0: Bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, programa número 160, octavo de la segunda temporada. Programa que grabamos el día de, el día de lanzamiento de Death Stranding. Eh, el juego llamado a ser uno de los juegos del año, como mínimo, esa que más billete le están metiendo en campaña publicitaria, porque madre mía, la de mierda que está están soltando por todas partes. Y como no, pues es lleno de polémica que vamos a pasar de lado. Solo solo me gustaría dar un apoyo al amigo Bruno Sol. Que, que ha decidido abandonar Twitter después de tanta mierda Pero bueno, entiendo cómo se siente el, el hombre Porque bueno yo hace ya meses que no que no piso Twitter Porque es que, la verdad es que, que apesta Pero bueno, es lo que hay eh, Un mesecito que llevamos sin programa Un mesecito que ha pasado de todo Takokun se nos ha casado, se ha ido a viaje a Japón Ha vuelto el cabrón Muy buenas Takokun, ¿todo bien? Muy
1: buenas, hombre <risa> un, poqu un poquito peor Ahora que, que se ha acabado todo, sí Sí, sí, pero muy bien todo. Que bueno, casarse pero... tampoco
2: es que se acabe todo, tío. Que... 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 <risa> Empieza no, todo, sí, coño, es, que, que
3: es... a le escucha, joder. Por esa parte... <risa> no
1: <soy> malo. <risa> ah, no se trata de ser malo, sabéis que esa no, parte pero... es genial. Sabéis que por esa parte es genial. Y el viaje, putísima madre también. Y ahora ya queda la dura realidad de volver al día a día. Pues, O sea, sea al trabajo. Y ya tobra. está, pero bueno, exacto, es lo que toca No soy millonario, así que no. no nos queda otra Está claro Y ahora pues a ver si vamos jugando cositas, ¿no?
0: Sí, bueno, ahora todo, que no todo, tiempo pues, ya. Todo,
1: Exacto, todo lo que se ha quedado ahí acumulado Ahora habrá que ir planificándolo
0: Sí, sí, Mira, empezando porque está retroversando aquí mismo Y bueno, ahora hay que empezar ya a... a preparar cositas Pues sí Pues, ven... pues venga, déjame que salga también al señor Daniel Sá, Muy buenas
4: muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Tal, eh, ¿Cómo lo lleva? Bien, 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 la verdad que bien eh, Con tiempo de de viciar, últimamente la verdad que le podía llegar dar ahí a un par de jueguillos y estuve viciando ayer por la noche un poquito a, de enfermado ahí al Jazz Stranding ese, que comentabas con tanta polémica sí, sí. y luego hablaremos un ratillo de él, porque yo tuve la suerte de llegar virgen perdido ¿eh? no he visto nada, por lo menos en los últimos dos tres meses del juego, así que me, llegué ahí pulcro ¿eh? todo duchadito, navideño ah, y, me, y, me, y me puse
0: al lío así sí, me gusta está. Qué rico, qué rico. Sí, sí, sí. Bueno, pues luego nos dejaréis unas primeras impresiones a ver qué hay. A ver qué hay. que ver qué se, que que se, que se, que se cuece ahí. Ahí está. Mm, mm. Pues venga, voy a saludar también señor Hazard. Muy buenas.
5: Pues muy buenas. Aquí estamos. Eh, hasta hace un ratito probando el Death Standing, llevando productos corrosivos. Y la verdad es que, que bastante bien, bastante entretenido de momento. Y esperando la semana que viene que llega Semmu 3 ya. Sí, ya sí, lo tenemos sí. aquí después de tanto tiempo... De, y a ver qué tal, porque porque la demo está bastante bien y yo creo que, que el juego va, va a estar a la línea de Yosuzuki y vamos a disfrutarlo los que lo compremos. Eso está claro. Sí. hombre, está
0: claro, está claro. Esperando, deseando ya que llegue ya Joder, Después de
5: tantos años, Y a ver, a ver a ver si tiene éxito o al menos se decide con los de Epic sacar la cuarta entrega, la, las que haga falta. Me da igual con quién lo saquen mientras salgan.
0: Sí, sí hombre, que tiene que acabar esa historia, tiene que terminar de una, de una manera o de otra le toca ya que se hace yo. <risa> pues venga, solo también son chamos muy buenas,
6: muy buenas tío, cómo estamos, qué tal, tú por aquí, ya ves tío, ya era hora, he estado un poco jodido aquí en la isla, Madre De tra mía. trabajar, fiesta y, y mil mierdas que no no podía acercar sí. aquí con vosotros.
0: <risa> terrible, trabajar, fiesta, <risa> terrible,
6: terrible, drama. trabajar, qué fiesta, drama. puta drogas, puta, sí, sí. <risa> La verdad es que sí. No, y, y, y bien, te tenía, tenía ganitas de aquí comentar un poquito las novedades que han ido saliendo y los, los, los juegos. Y con ganitas de repartir sablazos y puñaladas. Y sí, 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 eso que
2: nos gusta. Claro.
0: Pues bien, así con amigo del señor Rafa Valencia. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Pues nada, con un. Noviembre, recién comenzado. Es que han pasado un montón de cosas ¿eh? desde la última vez que hemos grabado. Aparte sí. de. de, de yo, yo, yo he tenido que mirar la fecha
0: de, de, del, del último programa porque 29
2: digo, hostia, se publicó.
0: Mes. Sí, sí, sí. digo. 29 de septiembre. Hace más o menos un mesecillo, tío, pero me, 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 me queda lejísimo. Sí, tira, no, eh, tío. Claro, y
2: sí. estaba vistiéndose Takokun de rosa, de peluche rosa sí, sí. y haciendo el, el ganso por ya. ahí. Ya sí, sí. Te...
1: Oye, oye, te escucho la voz más aguda, ¿no? <risa>
2: <risa> me, han dicho, me han dicho que. Que puedo cantar como Cristian Castro desde de Castro de Castrati, de, de, de jazz, pero pero no pasa nada, aquí estamos un poco, Le decía que han pasado ferias y de todo, pero que estoy aquí un poco con los huevos morados, pero lo cual no me impide disfrutar con mis amigos muy cerquita
0: de... No, Pensaba que vas a decir
2: disfrutar de vuestras madres o algo así. <risa> ahora, puedo ahora puedo hacerlo y no dejar rastro, amigos. Pero eso es otro tema. No, ahora mismo no.
3: Ahora mismo no. Estaba, estabas hablando algo de que lo tenías como el pecho de una vez cruz. O
2: sea. Exactamente, ahora mismo no me podía acercar ni al nuevo cuerpo del show. No es una cosa que. <risa> así que aprovechamos para aposentar los huevos y jugar, que porque mando calienta también, que eso está bien. Eso está bien, siempre
0: está bien. Pues venga, salúdame al señor Evil.
3: Muy buenas, muy buenas. ¿Qué
0: pues tal Evil? ¿Cómo estás?
3: Pues cansado, tío, ya lo sabes, sin tiempo para nada. He llegado casi sonando la campana para preparar un poquito la parte, la parte retro y bueno, y lo que me tocaba, lo que me tocaba este mes, que la verdad que si el otro pude jugar mucho, en este no podía jugar nada.
0: <risa> o sea, ah, lo no que hay.
3: Tu retro Barcelona ya sabes lo que conlleva, ¿no? Que tienes que preparar muchas cosas.
0: Estás eh, en tantos fregados que lo que tiene
3: ya, ya me lo dices tú, ya me das buenos consejos, pero como... Pero,
0: como... pero pasas de mi cara, vamos.
3: ¿no? <risa> <risa> qué malo qué mal decirte que me importa una mierda lo que digo, <risa> pero, la, Lo peor es que son consejos sabios, pero no los sigo. Como soy un retrasado como tú, de la raza, retrasada. <risa> bueno, bueno. bueno, 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 bueno. Él es un poquito más retrasado que yo. No, 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 no tú más, tú más. <risa> Venga, vale, tonta. ¿Quién, ¿Quién llega tarde siempre al programa? ¿Quién siempre lleva, llega con retraso? Que te lo ha dicho hoy, Sohn. O sea,
4: es, es cierto todo eso, pero bueno, él también sabe que es un poco tonto y no le decimos nada todo el puto día, ¿sabes? Es sí, tonto. eso
3: también, eso también, eso también. Claro además yo, yo tenía que vengarme tío que me dejaste mucho cuando fin cuando vine a recogerte para, para la boda me dejaste mucho en el viaje tío y ya sabes
4: que... <risa> hombre para no dejarte joder <risa> es que la que me diaste era de órgano, joder vale, mía, está. en el manual del pavo más retrasado de la faz de la tierra es lo que
3: hiciste ¿sí? pero da igual por eso hay que cobrárselo bien y esto se, se va cobrando poco a poco tío
1: o sea, se, se me había olvidado ya esa maravillosa historia.
0: Madre mía, y eso que no la viste. ¿eh? La, la Cristina me decía: Menos mal que me habéis, dejado, que, que me habéis llevado, ¿sabes? Decía: Si no me lo hubiera perdido. el que madre Dios, de Dios. Dios ¿no? Dimos, ¿no? Dimos como cinco vueltas o a los vueltas, ¿sabes? Desde,
1: el, desde sí. luego, como en cooperativa, al de hacer Stranding jueguen igual. <risa> No, y lo peor es que dimos cinco, diste cinco vueltas al aeropuerto en coche,
4: entrando y saliendo por, un, por diferentes parkings, pero yo también en paralelo alrededor sin
3: encontrarnos, pero a patas, ¿sabes? <risa> Hijos sí, de
4: puta. Estamos entrenando
3: para el día de trending, coño. Eh, sí,
4: sí. Te, te iba a decir para qué entrenar, pero con tu madre, ¿sabes? Para cagarme. que va a
3: Ya qué estamos a con la hostilidad, tío. Ya a presentaciones. Es que fácil. Es que facilona. Es
2: adoquines y de todo.
3: Qué facilonas que soy. Y lo que, y lo que te gusta. Venga, tonta. Ay,
2: que sí. <risa> pues venga, va. Dejadas
0: las hostilidades por aquí, vamos a ir empezando. Va. <risa> El programa número 160, octavo de la segunda temporada Comenzaremos con la noticia destacada del mes de octubre de 2019 Repasaremos las novedades del mismo mes Analizaremos Donkey Kong Country Y remataremos con el ending
2: Pulpofrito.com
7: Me gusta
0: Venga, pues empezamos eh, las noticias con hablando de Miyamoto. Y es que el pasado 6 de noviembre el Ministerio de Cultura de Japón entregó la, la, la bueno, distinguió a Shigeru Miyamoto con el reconocimiento personal al mérito cultural. Un premio que se había dado anteriormente eh, es básicamente actores, y escritores, entre otros campos. Pero Miyamoto es la primera persona del mundo de los videojuegos que recibe este este premio. Eh, personalmente he agradecido que por fin también en Japón se reconozcan los videojuegos como parte de la cultura eh, antes como, como muchos sabréis pues ya se le ha galardonado con, con el príncipe de Asturias en 2012 se sí. le incluyó el salón de la fama de la academia de artes interactivas de Estados Unidos y en Francia en el 2006 también le dieron el reconocimiento a la orden de las artes y las letras francesas eso sí, Miyamoto no ha dudado en dar las gracias a, a todos sus compañeros alegando que bueno que es un, que el mundo de los videojuegos, eh, su trabajo es algo que no se puede hacer por, por una persona sola y bueno y, y el tío ha agradecido a, a sus compañeros. Bueno, eh, yo creo que Miyamoto pues, bueno, es un tío que está ahí, eh, que lleva ahí muchos años y después hablaremos también un poquito de él. Y, y creo que se lo merece, pero bueno, no sé... Como, como tantos otros, vaya, no, pero bueno. Bueno, está, eso sobre
3: Abre la puerta para que se reconozcan a muchos más Y, y lo bueno es que, es lo que dice, tío Es lo que... Que ahora estamos, estamos muchos con la discusión de Mira el Kojima este con su ego y sus historias Al final todo es un trabajo en equipo Y ellos mismos lo saben Está claro O sea que no... Y me, me hace mucha gracia, ¿no? Sobre todo esas polémicas Porque siempre... Nadie nadie que, que critica eso conoce a la persona en sí O sea que es genial No, está tío. claro
0: no, hombre, y, ver, y, una, y una gente que trabaja en esos en esos niveles está claro que, que, que sí. los puedes tildar de negreros a la mayoría. Vamos, no dudo que, que no haya ni uno que, que no lo sea. Sí. Pero bueno, al final es lo que los lleva a, a ahí donde están.
3: Ahí está. Y no sé, es lo que te digo. Que mola, molan estas cosas y que cada vez se vaya reconociendo más al mundo de los videojuegos. Y es importante.
2: Además, además los japoneses que, que siendo la la industria más longeva en esto del videojuego son muy pocos de reconocer los, los, mm. los premios de cultura en sí ya no en general ya no en videojuegos sino en cultura en general y está bien que se vayan occidentalizando por así decirlo que en eso en Europa pues, llevamos un poco de delantera premiando siempre a la gente que destaca en cultura ya como habéis dicho lo del príncipe de Asturias pero en otros tantos campos Está bien ser profeta en tu tierra. Yo creo que eso es lo que más ilusión le hace a uno, ¿no? Que su propia tierra reconozca su trabajo. Y, coño, mira que tienen buenos desarrolladores allí. Y precursores del mundo del videojuego. Que te premien a ti el primero, tiene que ser la hostia.
5: Ya ves. Y el primero después de tanto.
2: claro. Claro. claro.
1: Bueno, pues dejamos al señor Miyamoto aparcado un poquito y nos vamos con, con otro que se ha hecho un nombre bastante fuerte ahí en Japón en estos últimos años, que es Daisuke Ishiwatari. Y es que, bueno, ya habíamos visto que presentó no hace mucho el nuevo Guilty Gear, que de momento se conoce como Guilty Gear 2020. Y a Sol y Kai, que ya los vimos en el anuncio inicial, han sumado al plantel a Mai, Axel, Potemkin y Chip, de momento... Todos personajes ya viejos conocidos. Pero bueno, lo importante es que cada vez más nos van enseñando eh, cambios que, que está sufriendo el juego, sobre todo la jugabilidad. Bueno, el aspecto gráfico es una revolución, o sea, es tan bestia que, que de momento parece increíble.
6: Es una puta maravilla, tío. O sea, es, es que se te va la olla.
1: Y sí que parece, eso sí, que lo que hablábamos antes fuera de micro, que es como que están intentando adaptar el juego un poco más sencillo digamos a permitir que, que jugadores que previamente pues la saga les pareciera un, un impedimento entrar por la complejidad del juego pues les están queriendo facilitar un poco eh, bueno pues lo típico autocombos de un botón eh, si te hacen un golpe que no te noquea el personaje directamente hace la animación de rodar, no cae al suelo y luego se tiene que levantar. Sí. Eh, bueno, incluso ahora a los, a los eh, enemigos noqueados, o sea, cuando está tumbado en el suelo, le podemos hacer un jackel y levantarlo, historias así. Eh, las presas cambian de botón, o sea, hay mucha historia. Incluso hay una animación bastante bestia con, con zooms y historias para los counters. Y bueno, y los ataques especiales se ven que, que son una burrada, o sea, sí. gráficamente parece que esto va a ser una delicia. Ya el, el Gran Blue Fantasy vs. este ya se deja ver bastante interesante, pero es que sí. el Guilty, con lo poco que he sabido, ya he visto, ya lo barre. Y el detalle que a mí me ha parecido más brutal de momento, espero que siga esa tendencia y que al final sea así, es que parece que todos los escenarios... Uh, tienen la música cantada O sea, ya es con banda sonora Con, con letras vocales uh -huh. Y porque de momento todo lo que se ha visto En presentaciones de personajes y demás Han sido con sus con sus temas cantados Y la verdad es que brutal O sea, se sale en todo Y estoy ya deseando que, que lo estrenen Luego tendrá la técnica rastrera De Ark System de siempre De 12 personajes, 5 sí, por claro DLC 5 sí. por DLC Y a los 6 meses Te meto esos 5 ...en una revisión base... ...y te meto 5 más por DLC... ...pero bueno, pasaremos
2: por caja... ...porque siempre lo vale... ...con Dragon Ball lo ha cambiado un poco... ...bueno, si sí, tienen todos los DLCs... ...pero que no, no hay una claro. revisión al uso... Mm -hmm
6: no pero yeah. Y puedes comprarlos por sueltos a los
2: personajes también Exactamente. si quieres. Exactamente. Uh
6: -huh. igualmente sí, pero, que... pero, el Drago,
2: pero el Dragon Ball, las políticas las marca Bandai, no, sí. no Arc System. Posiblemente sí, posiblemente, sí. Quería entrar al detalle este
6: de que has dicho que era más accesible. Se nota que desde que Dragon Ball ha pegado medio medio bien Eso, con más su, su más sistema, también. esto uh -huh. le han llevado incluso también al, al gran Blue Fantasy, que va a ser eh, ya de la nueva el de los más bueno,
1: el Gran Blue Fantasy es de Chichinabo, o sea...
6: Sí, sí, sí directamente. Yo y, le he visto o sea, aquí, aquí muy poca también, posibilidad
1: con Vera eh, y no, cosas así.
6: Tiene, tiene poca, y aquí, y aquí también habrán ido a reducir. Que esto ya, esta tendencia no es ya... no Se ha visto más, a, se ha visto más en Dragon Ball, pero ya venían con, lo, lo, con los Persona Arena, que también era un poquito más accesible. Sí. Y, pero bueno, los Persona Arena tenían su rollete. Sí, también tenían su rollete, sí señor. Tiene un poquito más de combo y tal, pero vamos. Me parece bien. Si quieren atraer a más público y tal, ahora habrá que ver a los jugadores de toda la vida como... Es que se jodan. A,
1: a mí los jugadores de toda la vida, al, al final, me acaban tocando los cojones de una manera insospechada, porque con Street Fighter pasa lo mismo. O sea, queremos un, una entrega nueva, porque el anterior, llámalo X, ya se nos queda antiguo. ¿Y cómo lo queremos? Exactamente igual.
6: Efectivamente. Claro.
1: Mejores Creo. gráficos pero exactamente igual No quiero que a Ryu le cambie ni un frame Porque es el personaje que yo llevo Y no quiero que no sé qué, ni que lo toquen Dices entonces, ¿por qué quieres un juego nuevo?
6: Se la o, sea, o
1: sea, si quieres jugar así Juega al que tienes Y si quieres probar algo nuevo y diferente Juega a la nueva propuesta que te hagan y, y bueno, es que no hace mucho, no me acuerdo de qué juego era hablando, eh, ya lo decían, dices que te da miedo hacer un cambio a un personaje porque no sabes cómo se lo va a tomar la comunidad y te pueden sepultar en un momento.
7: Sí.
1: Pero bueno, ya sabemos que la comunidad de los videojuegos es de las más tóxicas que hay.
0: Muy bien, pues seguimos, eh, vamos con Blizzard y, y pues, bueno, es que en la pasada, pasada bizcom eh, anunció por fin, eh, hizo oficial la, la secuela de Overwatch eh, que El juego se lanzará para Play 4, para Xbox One, Nintendo Switch y PC Y la principal novedad del título será la inclusión de un modo historia compuesto por, por misiones cooperativas eh, Dicho modo incluye un sistema de, de progresión que nos permitirá ir subiendo de nivel nuestros personajes, ganar armas y, y desbloquear nuevas habilidades Además, el, como no puede ser de otra manera, el modo multijugador seguirá siendo el pilar de, de la nueva entrega y ya han comentado que todos los lo que hayamos desbloqueado en la primera entrega lo mantendremos en Overwatch 2. Eso también está, eso está muy bien y, y también han comentado que, que los jugadores que quieran seguir con la primera entrega podrán disfrutar de las novedades del multi eh, manteniendo así la comunidad sin tener que, que pasar a Overwatch 2. Que eso bueno, yo creo que Hazard eso es una es una buena es una buena iniciativa. Bueno,
5: seguramente acabe cayendo por el, los modos cooperativos y los modos historia de personajes y todo esto. Uh -huh. Pero la verdad que teniendo el primero con todo lo que tienes desbloqueado, todas las mejoras, todas las horas que llevas y poder jugar tanto a los, a los nuevos mapas eh, poder descargar los nuevos personajes de forma gratuita. La verdad que no, no lo veo no lo veo mal. Quizás un poquito putada para los de Switch que, que acaban de, de salir el, la primera entrega. Pero bueno, si te compras el juego a 15 euros, solo quieres para jugar online y todo eso, pues comprándote ahora mismo el, la primera entrega, yo creo que. Que Y, que, suficiente.
1: y que digámoslo bien, eh, Javi, si te compras el Overwatch en Switch, te mereces lo que te venga. Sí, sí. Sí, sí, correcto, sí, correcto. <risa> Tú eso? Eso eso y el bueno. otro que se la ha
2: comprado.
1: Claro.
5: Pero bueno, nada, presentaron el juego en la BlizzCon con una cin cinemática de la hora cero, que bueno sería cuando se empiezan a reunir todos los héroes. Una maravilla de cinemática como nos tiene acostumbrados Blizzard. Y nada, a seguir viciando
2: Overwatch eh, como si no hubiera, hubiera mañana. Esto se había filtrado como Overwatch dos días antes, porque Blizzard, bueno, para lo de las ¿Eh? filtraciones, oh. es una cosa muy loca. Sí, muy, muy loca. El tema de que se llame Overwatch 2 es lo que siembra más dudas, porque eh, al sí. final no deja de ser una expansión de las de toda la vida que añade eso, ese modo de historia, esas mejoras gráficas que, que también han prometido y... Sí, pero, pero yo
1: no veo FIFA 19 2.
2: Si ya, si no te estoy diciendo ya, pero Blizzard, o sea, sí que hay un Diablo 2 2, 2 Destruction, ¿verdad? O sea, había una expansión... Que ampliaba el título no solo en longitud, sino en amplitud. Otras clases nuevas, habilidades, tal. Y lo que hace Overwatch 2 es, aparte de mejorar el, el aspecto gráfico, algo, un poquito, te mete ese modo eh, player versus enemy que, y ese modo historia que todo el mundo estaba pidiendo. Pero el lío viene ahí en el 2, ¿no? En el de, que, ostras, ¿y qué pasa con mi Overwatch 1? Lo que han hecho bien en salir al paso, en rápido, en decir que mantendrás todas tus cosas y que vas a seguir disfrutando de lo que vendrá, pero había un poquito ahí de lío. Mm, no es que me moleste, pero que podían haberse lo sacado a modo de expansión, no pasaría nada. Pero es que Blizzard no tiene otra manera de monetizar Overwatch. Overwatch ya, es un juego es que, que, se que
1: se paga. Lo que pasa es que si lo sacan como expansión, supongo que si dicen cobro 49 pavos por la expansión, la gente diría dónde vas. Exacto. Eso es. Y si lo sacan como Overwatch 2 y piden los 50 o 60 pavos, dicen, vale, es un juego. No bueno". se
2: me ocurre otra razón que esa que acabas de decir, ni más ni menos. Sí. Y, y, al y... Final, y al final,
1: como dices, lo monetizan así.
2: Claro, y es, que no y es, de un, es de un juego
1: que ya lleva 3, 4 años en el mercado, sí. que sigue ahí dando mapas, dando personajes, dando de sí. todo. Y mmm, los desarrolladores también comen.
2: Claro, y nadie compra cajas ya. Quiero decir, que el mm. jugador asiduo no se va a gastar ahora 20 euros en cajas como pasa con los pases de temporada en Fortnite y nada de eso entonces, mm. volver a sacar a la gente esos 50 euros, justo lo que tú has dicho si no se amara Overwatch 2 no lo lograrían mm. bueno, y en la misma, en la misma BlizzCon eh, Blizzard nos tenía algunas otras sorpresas eh, que se le fueron desvelando a lo largo de la semana, pero no por eso deja de ser interesante, comentaré brevemente la nueva expansión de World of Warcraft Shadowlands en la que se nos muestra muestra un tráiler para los que seáis seguidores de la saga en el que Silvana se convierte en la putísima ama bueno <risa> reventando el casco del rey exánime en una cinemática de las que hacen época en Blizzard es una cosa de locos pero sobre todo me quiero centrar en la presentación del rumoreadísimo Diablo 4 después de la Blizzcon 2018 en el que ya hablamos de ese diablo inmortal que fue como un punto de inflexión muy serio en lo que al público de Blizzard y de Diablo concretamente se refiere. Eh, Blizzard parece que ha aprendido de la del pufo del año pasado y presenta este Diablo 4. Primero mostrándonos un tráiler cinemático y luego mostrando gameplay, varios gameplays además, 25 minutos por cada clase de los que ya de los personajes que ya se han descubierto. Lo primero que se nota en este Diablo 4 es un cambio drástico en el estilo artístico de Diablo 3. Mucho mejor. estaba más, sí, mucho sí, mejor. más por, por una estética de mundos de ángeles y demás. Estos son mapa mucho más al estilo Diablo 2. Mucho más sangriento, más oscuro. Con una verticalidad que sorprende bastante, a mí por lo menos. Me sorprende sí. mucho la verticalidad que tienen los mapas. Y bueno, se nos han presentado tres clases, se nos ha presentado hechicera, como es habitual, un bárbaro, eh, ya sabéis, un melee tiparraco fuerte, y un druida que pinta muy muy bien. Eh, ya, ya os digo, la gente contenta, se nos muestra una Lilith, Lilith la, la hija de Mephisto, en teoría, que parece algo grandioso. Y yo creo que todo el mundo que somos fan de Diablo estamos bastante contentos, Soul. ¿Tú qué opinas?
6: Yo estoy contentísimo, no solamente porque el cambio artístico, en este caso, me parece más que correcto y mejor que el anterior, sino que además han añadido más interacción... En el mundo han hecho como una especie uh -huh. de semi-MMO En el Eso que vas a, poder, vas a poder Encontrarte a la gente por el mundo Y incluso vas a tener Voces eh, mundiales En plan poder uh -huh. cooperar con otros Para poder cargarte a un bicho muy gordo y está en medio del mapa uh -huh. y, y pillar loot uh -huh. Y además es que creo que es el mapa más grande Jamás hecho en un diablo Es Eso enorme Es, es sí, sí. que es putamente enorme me, me, Cuando lo vi pensé inmediatamente en World of
2: Warcraft uh -huh. De lo grande que era ya han confirmado que son cinco zonas y justo lo que tú dices, en el mundo abierto, ¿vale? Fuera de las estancias, por así sí, sí. decirlo, eh, confirmadísimo que Diablo 4 va a ser conexión permanente online. Bueno, nadie tenía sí, duda de. Nada, nada. Nadie sí. tenía duda de eso. Y oye, compartir. No creo que sean servers rollo World of Warcraft. Sí que es verdad, pues que estanciará de alguna manera Al a, cierto, a ciertos jugadores. Y, y no va a estar mal porque, oye, si permiten comercio, si. Su juego del luteo, si te vas cruzando sí. con gente que tiene el equipo que tú quieres, puede estar muy bien.
6: ¿eh? En una entrevista que hizo uno de los youtubers más grandes de la comunidad eh, de Diablo americana eh, con el director de, de diseño de, de gameplay, sí. comentó por encima que sí que habría otra vez el, el comercio, que se, se retiró en Diablo 3, volverá otra vez. vez y que van a potenciar mucho más los legendarios uh -huh. y, y arreglar bastante más el sistema de, de equipamiento y que no, no se le vaya tanto la olla a la, al escalado de, de según qué ítems y demás que van a intentar arreglarlo y mejorarlo mucho mejor
2: eso En todo lo gameplay que se ha visto se ve clara evolución ya no solo gráficamente sino mm. el nivel de movimiento de sí. los personajes mm. y ya te digo, yo lo que creo es que todos los que estábamos esperando algo de Diablo, nos hubiéramos conformado con la mitad de esto, así que está estamos muy contento. Ya ves,
6: yo estoy muy, muy contento y además, eh, ya te digo, es que lo primero que te entra por los ojos ya me, me, me satisface, que es mm. ese, ese cambio gráfico.
2: Esto bueno, ahora mismo tiene la misma fecha que Bayonetta 3 y que, sí, y que sí. me estoy frame 4. Esto <ríe> para el 2022
6: no, no lo esperéis, o aún sea, Pero... queda, queda rato.
1: Pues fíjate que yo el Bayonetta 3 creo que lo veremos ya pronto, y fíjate, voy a decir una tontería muy gorda, pero creo que no será en un Nintendo Direct, porque el, el Wabi Sabi este ya está calentando el hocico a la gente de que está muy expectante de los Video Game Awards, que dice que va a haber muchos pepinos ahí anunciados y muchas sorpresas, uh -huh. Y el tipo este es el que rela relató de A a Z el E3 completo, el que dijo ¿Sí? todo lo del Final 8, etcétera, etcétera. O sea que miedo me da y no se me ocurre mayor pepinazo que, que poder decir esto no te lo esperas ni en ese momento ni en ese lugar. Mm.
2: Estaría, sería muy bien ¿eh? para cerrar el año y que... Mm. Y que nos dijeran una fecha corta, ¿eh? algo así. No me, sí, no me digan marzo, porque si nos dicen marzo nos <risa> hacen un total allí. <risa> Pero yo que sé, qué sé.
6: Me agosto me esta canina, pues tío. Sí. Le, hace
2: falta, le hace falta chicha. Sí.
1: Pues marzo sí, ¿eh? va a ser un mes difícil. Ya no, solo, ya no solo por todo lo que tenía, sino por NIO 2, que ya se ha confirmado que llegará el 13 de marzo. Ajá. y vosotros no sé, pero para mí Nio, después de lo bueno que ha sido el 1 eh, se, se convierte en uno de los de las grandes apuestas del año ¿eh? no sé si habéis cazado la beta o no, yo la estuve probando, probando un poquito pero no más de dos horas y de hecho tan breve y, y creo que se me desbloquearán cosas ahora que ni siquiera la voy a comentar en las novedades prefiero dejarla para el mes que viene ¿sabes? Pero bueno, ya sí que es cierto que han ido presentando algunas de las novedades que el protagonista que llevemos, que ya no será William, sino que es un personaje que te creas tú, eh, se podrá convertir en yokai, incluso sí. podremos tirar de conceptos Pokémon con algunos yokai que iremos consiguiendo y, y podrán afectar a las a los ataques que tiene nuestra transformación y cosas así Y... Eh, resumido muy rápido, es un más de lo mismo, uh
6: -huh. pero, mejor pero mejor. es que
1: a mí la fórmula me funciona tan bien que uh -huh. ¿qué quieres que te diga, yo estoy deseándolo ya.
6: Sí, yo, yo lo que he estado viendo por encima, tío, las transformaciones molan muchísimo, tío. Uh -huh. Cuando te, te sí, transformas, sí. pareces un, un, un Oni, tío, y dices, me cago en uh -huh. la leche, qué guapo está esto, uh -huh. y, y así, como a, mí también me, como a ti me gustó muchísimo el uno, y tengo unas ganas, sin, vamos, Además,
1: Haciendo haciendo onis ya la gente de, de Koitecmo, aunque en este caso no fuera de Team Ninja, sino que fueran los de Omega Force, uh -huh. ya con el, el Talk Kid en este ya hacían unos bicharracos sí. onis brutales. O sea que. Pues sí, sí, sí. A, a nivel de diseño, Tiene seguro, buena que mano. De diez, seguro que de 10. Sí, sí, sí. Tengo
2: Estuvimos probándolo en la feria de Madrid. Uh -huh. Y, es, y en la luce, para ser una feria que sabes que no no pillas bien la, los, los, los detallitos del juego, luce que eso era una cosa espectacular. Lo que más me chocó de cuando jugamos, aparte de que, era que estaba jugando el evil y le daban más palos que a Jesucristo de la película de Mel ¿sabes? Era una cosa exagerada, tío. Le curtían el lomo todo el, canto, todo el
3: canto, todo ahí.
2: Qué manera de cobrar, pero, pero era espectacular, o sea, una contundencia...
1: Pues tenéis el cliente de la beta abierta, eh, pues... completamente gratis en la store. Mm. Me parece que dura hasta el 11 o hasta el 13, o sea que todavía os da tiempo a catarlo tranquilamente en casa. Mm
7: -hmm. mm.
0: Pues seguimos eh, hablando de, de Sakurai, porque esta semana ha presentado el lanzamiento del pack Aspirante 4 para Smash Bros. Ultimate. Eh, un pack en el cual aparece, bueno, entre otras muchas cosas, como ya sabíamos Terry Bogart. Eh, junto al personaje, eh, una buena cantidad es? de... ¿Dime? ¿Ese quién es? <ríe> sí. Junto a, a Derry Bogart aparece una cantidad de personajes míticos de SNK eh, durante el juego, durante los escenarios, pero entre ellos no aparecerá Mishiranoi, eh, una ausencia que, que explicó el propio Samu el Sakurai. Diciendo que es un juego bueno, por la gente de todas las edades y por eso decidieron no incluirla. Eh, y la verdad es que cuando parecía que Nintendo empezaba a distanciarse un poquito del de que siempre se le acusaba de ser una compañía demasiado infantil y tal, eh, la verdad es que no sale con una decisión de este estilo que, que nos deja un pelín fuera de juego.
1: Bueno, yo, yo la entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, si, si meten a Mai Shiranui, tenían que subir el, el, la letra de...
0: Sí, qué decir, tío. De,
1: de, sí, sí, pues además es que esto también lo, lo estuvieron comentando. Que tenía te, tenían que cambiar el, el, el grado peg, de, el de, de Peggy, digamos, que tiene, sí. Uh -huh. Y entonces por eso decidieron no, no ponerla, porque como tampoco iba a ser un elemento de peso... Bueno, iba a tener, no? dos, ele iba a tener dos elementos de peso, pero no pero iba a ser...
2: Pero lo que dice Hazard, esta bayoneta...
1: Pero Bayonetta va tapada de cuello alto, aunque vaya en licra.
5: No, licra es su pelo.
1: O su pelo, yo que sé, lo que sea. <risa> igual, tío, le puedes un chándal, tío, a no yo que sé, tío. Sí, claro. y, hubiera, y hubierais aceptado a y de cuello alto. No, pero no. coño, en, fatal, en,
5: en, en un Fatal Fury, no sé cuál era, no, eh, no iba tan destapada, iba más tapada. Pues en si tres o.
1: No, bueno, no, no pero... sé, yo, yo no sé que... No yo... es el
5: anime, sí. <ríe> <ríe> me
7: intriga.
4: No... Que a mí gracia lo de le pones un chanda. <ríe> bueno, me pones <parece, ríe> sí. el Y parece la, la
3: chusa, tío. La
4: tipo
1: la <ríe> antipoligonera. Claro, y seguro que le iba a encantar a todo el mundo. <ríe> y con los rulos. <ríe>
4: Eh, he de decir que inclu eh, incluyeron eh, con todo este rollo de SNK el tema de Psycho Soldier remezclado por Yuzo Kosiro, macho, que eso, ya solo por eso, macho, es de, es, es de trincar, ¿eh? Ya lo dejo. Es el dato que yo os yo ofrezco, ah, ¿eh? Es lo le, que le, le, es de las dos razones que tenga la Shino ¿sabes?
0: en fin, durante la presentación también habló de, de Neo Geo X eh, de la cual Sakurai comentó que, que SNK se les a, 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 con Nintendo Switch lanzando su consola multifunción, que bueno, que no deja de ser una curiosidad que soltó el tío ahí que sacó incluso una Neo Geo X en, el, en, en la presentación pero bueno
1: bueno, sí, es verdad, bien mirado la Neo Geo X fue una Switch en malo sí es en, bastante, en, ¿no? muy, mal, en muy malo <risa> Bueno, ah, pues ¿con qué seguimos ahora? Vamos a ver, vamos a hablar un poquito Cierto. de los Vengadores, ¿no? Eh, que los tenemos ahí preparados para mayo. El nuevo juego de Crystal Dynamics, ese juego por el que Hazard está cabreado porque no trabajan en otros Tomb Raider.
5: Bueno, sí, trabajaron en uno, mientras no sea tan malo como el último, pero bueno. Ah,
1: pues a mí, mí, me, gust a, a mí que... me gustó el último. A mí el Shadow of the Rider me gusta.
5: A ver, a mí me gustan las fases de, de, de templos. Pero paititi, tío, para hablar con la gente, pues ya tengo... Tío.
1: O ya Bueno, en fin, en cualquier caso, vamos con Vengadores y es que han ido desvelando nuevos detalles del juego. Eh, poquito a poco van contando más cositas de, de cómo va a funcionar la cosa, porque desde luego con la presentación fue todo bastante confuso y abierto. Eh, ya dicen que bueno, que se va a hacer mucho hincapié en el, en el multijugador asimétrico. Me imagino los rollos estos de Souls de ir viendo los personajes de la otra gente aparecer por ahí en modo fantasma o yo que sé. Eh, también dicen que bueno, que se podrá. la gente rápidamente podrá elegir las fases de, de multijugador y pueden olvidarse de la historia si quieren. Simplemente habrá que jugar el, el capítulo que sirve como prólogo al juego con, con Miss Marvel, con Kamala Khan. Y a partir de ahí pues ya puedes jugar directamente las misiones en, en cooperativo con otra gente. Lo único de eso sí que dicen que, como las misiones serán rollo complementarias a la historia, pues que te irás destripando la historia, aunque no la juegues, pero bueno. Eh, luego también, algo que ya habíamos visto, por ejemplo, en, en White Knight Chronicles, que el, el avatar que llevabas en tu equipo, eh, digamos que los progresos que hacía en el modo offline se los llevaba al personaje online y viceversa. Pues aquí parece que va a pasar lo mismo. Qué grande que era Windy Chronicles, coño.
2: Estaba estaba pensando justo eso, digo, hostia, qué referencia más guapa acaba de dar, tío.
1: Es que qué puta pasada de, de juego. Bueno.
2: Me hiciste que trincarlo, me hiciste trincarlo.
1: Pues es que el 2 con la revisión, va, es que hace falta un remake de eso, joder. Y bueno, y también ya se ha desvelado, eso sí, que los enemigos principales del juego serán los de AIM, que es Ideas Mecánicas Avanzadas, y básicamente van dando alguna idea de la historia, y es que después de, de este Avengers Day en el que todo revienta y cada uno se va por su lado y demás, pues entonces eh, IMA se, se postula como una fuerza contra superhumanos y empieza a desarrollar mucha tecnología y cuando vuelven a juntarse y demás, pues era el, el gran enemigo a batir, aunque bueno, iremos viendo muchos más este la verdad aquí... es que ¿sí? sí. Eso, eso me interesa, va, esto
2: lo estuvimos probando, tenían puesto una demo 32 puestos de demo, bueno, un espectáculo en, en la Madrid que estoy por deciros que va a la Barcelona, pero luego no vendrá y me, me callaréis la boca pero estoy casi seguro total bueno, yo, ne, yo, ne,
1: yo negaré haber dicho esto, pero yo no tengo ninguna esperanza de la fiesta de videojuegos eh, actuales que vaya a ser la Nice One Barcelona.
2: Lo que o pasa sea, es que Bandai al, va al, fuerte.
1: Al, al último Bandai... Ah, bueno, sí, ves, Bandai sí que trajo cosas, es verdad.
2: Claro, Bandai es va y fuerte eh. y Bandai lleva todo el tema de Vengadores, aparte sí. de llevar Cyberpunk mm. y bueno. Eh, todo lo de anime, Dragon Ball Cácaro y demás total, no, no,
1: sé, no sé qué habrá pasado para que Bandai lleve el Vengadores siendo de Square Enix, pero bueno sí. sabiendo que está David Fraile ahí arriba y que es un ultra fanático de Marvel me puedo imaginar que el tío habrá movido cielo y montañas por, por llevarse el juego
2: era un poco curioso, eh que la gente que estuviera al lado del stand de Bandai y decían, pero si es de Square, era un poco total, lo estuvimos probando estuvimos también ahí, carlas y demás estuvimos cuatro o cinco amigos probándolo antes de abrir un día la feria, 25 minutos de demo, y no tenía muchas esperanzas de la demo, y salí bastante encantado, lo que pasa es que cuando te pones a verla desde fuera, uh -huh. que no la estás jugando, todo lo que nos enseñaron era una maldita película, aunque tú la jugabas y te enseñabas un poco la jugabilidad de unos y de otros, que por ejemplo, pues como se puede imaginar, Iron Man es un de disparos con Shooter on Rails o, o Hulk es de aplastar tipos con cogiendo a otro eh, era, una, era muy 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 guiado, además como guiado como para como para gente que tiene déficit de atención, porque <risa> te ponían como un suelo muy rojo decías, hostia, esto que uh -huh. hace aquí, no pinta nada ah. y es ahí donde tienes que saltar, ¿no? era una cosa súper, súper guiada pero lo, a los mandos uh -huh. a los mandos te lo pasas muy bien pero me lo pasé. Los, los, la media hora que duró la demo, estaba claro, descubriendo mecánicas nuevas. Cada personaje que coge está, tiene fallos porque era una demo y además era la misma demo que Gamescom. Que sí, tiene... y, además, y además
1: ya dijeron que esto era muy cerrado porque era el prólogo y querían claro. enseñar un poco de cada personaje y tal. Es atravesar ya... el
2: puente de ese de, del tráiler que vimos, atravesar el puente. Mm. Luego me imagino que habrá un mundo allí que, que sea la leche, pero era divertidísimo aprender a jugar a que son jugabilidades que ya has tenido en un montón de juegos. Thor se controla como, como Kratos o o, sea, o o Iron Man como si fueras en un Parse del Dragón. Pero te lo pasaba, era muy divertido. Espero que pulan bien ese juego y, y, y sea lo divertido que espero. Porque no le tenía ninguna gana si desde entonces estoy detrás de él. Pues
1: oye, ahora que... Seguirle más todavía la pista Yo desde luego estoy deseando que llegue el momento y, y ver el precio que le ponen a la edición coleccionista Que si no fuera porque tengo ya por aquí Un par de figuras del Capi Seguramente acabaría cayendo
2: ¿Qué tiene la edición coleccionista?
1: Pues tiene la figura del Capitán América En plan Como si bueno en el, Como en el busto que lo ponen Como que está muerto en el juego y lleva algunos ítems de, de personajes, creo que era pues una chapa de según quién, un llavero del martillo de Thor y cositas así de cada uno de ellos. Bueno, no sé, si no es muy cara puede caer. Pero bueno. Va, seguimos un poquito más, vamos ahora con Blue Point Games, eh, esta gente que hace esos eh, remasters y remakes tan buenos y es que, bueno, ya llevamos un tiempo rumoreando mucho porque hace varios meses incluso año, cuando salió Shadow de Colossus, dijeron el próximo proyecto en el que estamos trabajando también es un remaster barra remake pero va a una escala muy por encima de lo que hemos hecho hasta ahora entonces, con motivo de Halloween, esta gente eh, se hizo un tweet que yo no sé si fue por joder o de qué va, pero lleva ahí pinceladas de todos los juegos que se han rumoreado últimamente de, de que iban a, a tocar entonces como mínimo es curioso porque el tweet dice So calm this spooky night, a symphony of rumors, not one but two, return from, retru, return from shadow a resistance to dart, home, as black monsters escape, twisted hills to wonderlands and siphon souls Filter your, your Candy Collections Soft from Solid. And Be eco Friendly. Half a Metal Halloween. Sí. Y de aquí sacamos Symphony of Rumor, Symphony of the Night, lógicamente, que se estaba rumoreando por ahí. Dart Home, aquí Dart es el protagonista de Legend of Dragon, que es otro de los que tenían mucho peso de, de decir que estaban haciendo. De hecho se comentaba que iba a ser un juego de rollo lanzamiento de PS5. Siphon Souls en clara referencia a Demon's Souls que también se hablaba mucho por ahí y luego el soft from Solid de Metal Gear Solid que es de los últimos que salió que, que podrían estar trabajando entonces yo no sé qué pensar si de bueno, aquí sacamos uh. que están trabajando en dos juegos y se están cachondeando de todo el mundo o es que yo, no sé.
3: yo leo, leo eso y, 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 y pongo hasta otro.
1: porque sí, yo cuando dice con eh, no,
3: no, sí, y cuando dice no, not one, but eh, one. exacto. Ronsado podría ser el ico, porque ya han traído el Sado Tecolosus, el otro que podría faltar. Por ejemplo, también. Podría ser el ico. Sí, sí. No sí. uno, sino dos retornarán de las sombras. Que también podría, podría buscarle ese rollete. O sea que sí, hay, pero...
1: son bastante cabrones, ¿eh, tío? Sí, sí. El Ipe ahí a tope. Pero vamos, que cualquiera de esta lista me haría enormemente feliz. El, el Siphon alguno más que otro. No, no, Siphon Filter, no. Siphon Filter va con dos O, si no me equivoco. El sí, es verdad. Claro. Así que nada, no, nada. No Siphon Filter va con una, va con
6: una. una O. Va con una. Claro. Sí, da igual. Pues sí, bueno. va con una O. Bueno. Y, y pues de también podría ser. Y los de CoFriendly es por el eco de Dolphin, lo sabe todo el mundo.
2: No, no porque por ECO sí que va con dos Cs. <risa> se llama es que, es. Ya puedes
3: echarlo, pero es Millennial, tío, ya sabes, no.
2: No, yo no juego sí, esa mierda,
3: menos sí, mal. Es otro rango, ya es otro rango superior.
1: No es que llega bien. ni a Millennial,
2: es <risas> <sen> Centennial. <risas> centennial. ¿Un remake de Symphony of the Night hace falta? Bueno. No, era, ¿No era de los malos de la generación? ¿Cómo, cómo era sí, eso? Sí, no sí, tenía polígonos no, ni nada. No sé. el,
1: hombre, el remake este del Symphony of the Night que salió hace poco ha estado muy bien.
2: El, el, el de Lost Tinet.
1: Exacto, el Bloodstained es Muy un remake del Symphony of the Night. Muy guapo. Sí. Y... No voy a entrar, es que no
2: voy a entrar. Estás esperándome, pero no voy a entrar. <risa> no, no voy a entrar. No es un remake, no es, de es
1: otra cosa. Yo le he dicho que a mí me, a mí me gustó mucho, pero es un remake. O sea, sí. es, un, es una versión Aliexpress de,
3: uh -huh. o, 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 sea, hacendado, o, de o hacendado, asendado, asendado, según dirían otros. Para <risa> falta que acentado, Pero eso es
1: bastante cutre, tío. sí. Pero bueno. Y nada, va, cerramos ya las noticias con una que esperamos que se desvele la semana que viene. Y es que aquí uno de los ídolos de Evil, Tomonobu, cara, cráter y tagaki. Qué sí, faltón sí, sí. que,
3: <risa> va, que falton, quéreme, Estará.
1: A, a, a ver, el señor pasó una varicela y se quitó todas las costras. Ya. Eso, eso, Pero, eso es perdón, de hombre. cajón. Con una cinta. Eh, eso es de cajón, o sea, tiene una cara que. Que sí, que, tela, que, pare, que parece una colmena. <risa> como, oh, como, eh, un bar, como un barco por detrás, igual. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues que Tomonobu y Tagaki, después del merecido descanso que se ha dado por Devil Seard. porque yo creo que se quedó a gusto cuando lo parió. Ojo, oh, ya ves. Yo, yo, yo me lo pasé no bien vaya. con
3: ese juego, por muy mierda que fuera. Me lo pasé bien.
1: Bueno, pues aquí el amigo ha confirmado que estará en el X019 este de la semana que viene eh, No sabemos si presentará algún juego nuevo o, o qué hará, pero bueno Parece que vuelve a juntarse con Xbox Algo que le funcionó muy bien en el pasado Y si realmente va a hacer algo de la calidad de un Ninja Gaiden, bienvenido sea, ¿no?
3: Hombre, o oh, un de Azora Alive, que él también sabía hacerlo muy bien A ver lo que, lo que saca este hombre no, no nos quedamos con aquella versión del juego que, que pudo haber sido y, y ese sí que de, podríamos decir que fue de Hacendado o de Aliexpress, la verdad. Aunque fuera divertido, hay que reconocerlo. Allí faltaron billetes y faltó sobre todo un buen motor. Mm.
1: Faltó sab saber elegir.
3: No, no, ¿Sabéis ese que... juego bien, bien producido hubiera sido la hostia.
1: El
4: X-019, este suena a festival erótico, ¿eh? Sí, a, a, a porno de Dal,
6: tío.
7: Sí, sí, sí.
2: Visítanos en pulpofrito.com, te esperamos.
0: Venga, pues comenzamos las novedades del mes, Dani, con Yoka y Leili de Impossible Lair.
4: Pues sí, una gratísima sorpresa. Eh, lo, lo contaba en Twitter por ahí cuando me estaba jugando el juego, que, que vamos, con el aluvión de titulazos y semitítulos que van saliendo últimamente, macho, muchísimos pasando desapercibidos, muchísimas joyazas y, bueno, sin duda esta es una de ellos. Porque bueno, es un plataformas fantástico. Eh, me imagino que muchos de vosotros ya <coughs> conoceréis la primera entrega. Que era más así. Pues eso, ambientada a rollo plataformas en 3D, al rollo Super Mario 3D World y demás. Y en esta ocasión Platonic eh, eh, Games pues eh, le dio una vuelta de tuerca al todo el universo que crearon de Jokal eh, Haciendo un título de un plataformas en estilo 2D con gráficos 3D. Eh, que vamos, o sea, es pura magia eh, se nota muchísimo el rollo que tiene en plan Donkey Kong Country, Topical Freeze eh, por el desarrollo, por la manera que tiene el diseño de los niveles esa maestría de... de a todos los que nos encantan las plataformas, bien con todos los niveles bien diseñados bien medidos, variadísimos entre ellos se nota ahí toda la salsa y, y vamos, es un juego que desde aquí le recomiendo ya a todo el mundo le gusten o no las plataformas porque aparte eh, ha, ha salido muy bien de precio y, y no tiene desperdicio porque vamos, es ya no porque sea largo y tenga una burrada de contenido, sino la manera en la que plantearon el, el título en sí, eh, combinando eh, avanzar entre eh, lo que son los niveles eh, en un mapa mundi, por decirlo así, eh, también un poco pues, eh, al estilo Mario 3D World, para que os hagáis una idea, eh, que la jugabilidad ahí es de un juego de puzles, que nos eh, tenemos que ir eh, como solventando diferentes puzzles, moviendo cosas y demás para seguir avanzando y poder llegar a los siguientes niveles y luego, eh, de una manera magistral, eh, todo se combina, todo ese mundo se combina y también los niveles eh, cambian eh, de manera, ¿no? pues Un nivel que está de agua, pues si se congela el mundo, eh, pasa a tener un diseño de, de hielo, ¿no? y te cambia la forma en la que se jugaba ese mismo nivel y vamos, o sea, es una auténtica delicia. Que, que, lo tiene todo, tiene todos los ingredientes de ser un plataformas de 11 sobre 10 y con un humor de la leche, un musicón, un montón de contenido adicional, eh, tiene tónicos que te pueden cambiar, eh, ya no solo la jugabilidad dentro del juego, sino el aspecto, se puede, tiene filtros para verse como una tele eh, antigua, al estilo Game Boy, eh, cabezones, que pasarlo todo hace el shading, o sea, es una auténtica pasada y, y tiene un trabajación mismo encima que vamos. Eh, ya os digo que mm, es el típico juego que recomiendas a, a quien sea y, y no falla, vamos. Menos a mí. Bueno, eh, tiene un filtro en el que en vez de ponerse animalitos se ponen en plan todo bichería y así igual te entra, ¿eh? Bueno, igual.
5: Okay. Mientras no le pongas bikini a los bichos, quita, quita.
4: No, ¿qué va? <risa> Está muy bien porque además eh, tiene esa dificultad joputesca que nos gusta a todos los que nos molan este tipo de plataformas y, y vamos, es genial porque hay muchísimos niveles que son muy asequibles pero hay otros niveles que ya la cosa se pone terca y, y te propone un reto increíble que, que se disfruta tela.
0: Pues venga, seguimos con Carlos Dutti, de Warfare Zone.
6: Pues otro año más, otro Caluti más aquí entre nosotros, y esta vez ha salido muy bien. Es un Volvemos a Modern Warfare, no es un remake ni un HD, es un reboot completo de lo que fue en su día Modern Warfare. Y para todos aquellos que nos están escuchando, que seguro que lo que más querrán es sobre todo por la campaña, decir que es muy, pero que muy palomitera, bien además, muy bien, el, el renovado gráfico que tiene que ya hacía falta, se nota, y, y mola muchísimo. Lo, lo, lo bien que, que responden las armas, el sonido, el, el, el cómo se ve en, en consolas, les ha quedado de puta madre, Empecé ya ni, ni, ni te cuento. Y, y lo que mola de este nuevo Call of Duty es que viene a, da, a darle guerra a DICE, a los de para porque introduce el modo de, de guerra total, o sea, de... Enfrentamiento tipo...
2: Tipo Battlefield, ¿no? Tipo
6: Battlefield, eh, 32 contra 32, de cuatro gen, person, personas por ahí metiéndose tiros. Y, y mola ver cómo, cómo, cómo han cogido todo lo que estaba en el anterior juego. el, el ¿Cuál fue el último? El, el Black Ops 4. De, de vehículos y de un mundo abierto Que ya metieron con su Battle Royale Y la han introducido aquí En, e, en este modo Tipo tipo Battlefield y que, re, y que responde Muy muy bien Y sobre todo mola ver que el sistema De disparo y, y balas la han, la han corregido y mejorado ya no está en arcade Ahora hay que apuntar un poquito más Hay que esforzarse Y por ahora está todo el mundo muy muy contento Y yo el primero, desde luego me está encantando desde luego así que cualquiera que se quiera meter unos cuantos tiros este es su juego
4: y digo yo que tengo una duda existencial con, con los Carlos Guti eh, si quieres eh, meterte en vereda y empezar así aquí lo que es en la saga ahora este es el bueno ya para empezar por él o qué
6: para mí sí desde luego para mí sí Correcto. sobre todo ya te digo es que aunque no te mole mucho el multijugador que mal lo tenías que darle ya es que por la historia merece la pena, porque mola muchísimo. Es una muy buena película de acción.
2: Yo te recomendaría que empezaras por el 4, Dani, que te cogieras tu consola antigua, la conectaras por Euroconector. <risa> claro, <risa> claro, esa es la buena. Pero está, con, con todo lo bien que decían que ha salido, está haciendo como poco ruido. No sí. veo yo a la gente jugar mucho, pero, so, un, o él, eh, es impresión mía, porque pues, tú te mueves más en los. Twitch y toda esta. Pues en Twitch está, mierda.
6: Es, está, está posicionado bien. Está ahora mismo gente de la talla de Road y Doctor P. respetándole caña. Pasa que le ha salido dentro de la misma compañía un competidor que no, no para no para de, de subir, tío. Y quiero iba a decir que es Wow Classic y roba, roba bastante visionado, la verdad, pero toda la gente que está jugando a, a Shooter le, le da mucho.
2: Total, No lo vamos a jugar a nadie nada más que tú. Bueno, bueno, la, la crudísima realidad, o sea, <risa> verdad, básicamente mira, a mí me ha sonado todo
1: en plan bla 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 bla. <risa> tal, 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 <risa> cuando, yo,
2: cuando, cuando yo he visto cuando, preguntar a Dani, preguntar a Dani yo mira, hablar de su Yokal y tal. El Dani habla, preguntando de Carlos of Duty y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué coño va a hacer el Dani con un Carlos of Y no. es
1: que y, y y lo digo sin acritud, ¿eh? para mí era en plan como, ¿por qué FIFA empiezo por el 19 por el 20? <risa> <risa> pues da igual. Yo creo,
3: yo creo que Dani ha entrado automáticamente al escuchar lo de pegarse unos tiros, ¿sabes? Que ha dicho... <risa>
7: <risa>
1: Porque allí, allí, allí él, él entiende de fardos y de esas La cosas. Y, y ha
6: entrado allí de golpe. Pero,
1: vamos, lo que está claro es que Activision ha perdido mucha cuota de usuarios con los últimos Call of Duty y que cosas como... Battlefield, un Non-Player Grounds ese o como coño se llame, Fortnite sí. y, y demás le han comido mucho terreno y ya son demasiados para repartirse el pastel pues, o sea no ni, ni,
7: grounds.
1: Eh, la no puta no mierda esa, no... o sea y, a, y, aún así lo habré, y aún así lo habré dicho mejor que el Sassel
7: <risa>
1: <risa> o sea
7: que
4: respect. Joder a ver, yo preguntaba porque Joder, conozco un montonazo de gente que, que se tira horas y horas y horas viciando online a, a, los, a los Call of Duty y, y siempre tienen como su fetiche, ¿no? Ese rollo de decir, pues pudieron salir 50 por delante, pero seguimos jugando al remake que ¿eh? hay este de Play 4, el primero, el Modern Warfare normal y tal, y yo qué sé. ¿Sabes? Pues ese rollo, que a lo mejor llega, sac, sacan este y es en sí. plan, pues esta es la nueva oveja de oro. Ahora todo Dios que jugaba dispersos a los otros, ahora todo Dios está viciando a este no yo, sea, también, yo, para para... Yo, también,
1: yo también tengo un grupo de colegas de estos de Call of Duty, de hecho cada año que salía uno era en plan, solo hablamos de Call of Duty sí. y sí es cierto que se han ido bajando del carro con las ahí voy, entregas
7: Ahí, voy, ahí voy, y ahí.
1: entonces ahora lo este lo han probado directamente los que seguían subidos al carro el resto ya vale. no estaba por la labor Vale,
2: vale, vale Es que esto ahora te coge Dani, más o menos lo puedes enganchar Pero te pillas hace un par de años Cuando solía era Panzer Warfare ese que volaban Por las paredes sí, sí. sí Eso sí que era psicodelia total Vamos, ahí no sigue, te, te llovían Tiros de todos lados
7: Ya,
4: ya, ya bueno, nunca se sabe. Igual llega un día y se me gira el cerebro y le doy un tiento y me engancho esta mierda. <risa> Tío, nunca puedes decir que esta agua no beberé, ¿no? Es como llevarte un pena a la boca, ¿no? ¿Quién sabe? <risa>
2: Exactamente. Totalmente el acto,
0: vamos a ver. Eh, por... Fin. Sí, en fin. sigamos? Eh, sigo contigo, Takoku, con el Remake. A ver cómo, cómo sigues, <risa> y el remake es el nuevo, el nuevo José. <risa> es
1: es Medi me José. Sí. <risa> bueno, pues la verdad es que este remake, que es un poco agridulce, ¿vale? Tengo que decir que destaca precisamente por los puntos que lo hicieron fuerte en su día, que es el sentido del humor que tiene, que te puede gustar o no gustar, o sea, también es muy rollo como los pantomima full estos, que hay gente que se parte con ellos y yo digo... Y les pagan, y les pagan, pero bueno, y eso, que tenía un sentido de humor muy, muy propio, muy característico, unos diseños muy muy arraigados a, a, a lo que ha sido la franquicia en sí, del rollo de, bueno, estás en unas ambientaciones que se supone que son lúgubres y dan de dar miedo y tal y cual, pero siempre consigues sacarte unas risas por X o por Y, ¿sabes? Y todo el, el toque ese, pues, rollo gamberrillo, pues... Eh, la inhabilidad de hablar de Daniel Fortesque, pero en realidad lo expresivo que es, bueno y todo eso, pues sí, o sea, sigue teniendo la misma validez que tenía en su día y ya de por sí es un, un, un buen síntoma, ¿no? Pero en lo jugable se ha quedado demasiado anclado al pasado, o sea yo no veo justo llamar a este juego remake, para mí es un remaster, es pues como cuando le ponen texturas bonitas y ya está, y en la jugabilidad es donde más se nota, o sea la fórmula yo dudo que funcionase ya con ya, ya no diré en el primer medieval porque en su defensa diré que bueno que arrancaban las 3D y cosas así aunque eh, bueno Mario 64 era impepinable y, y esto no tenía nada que hacer al, al contra ello no pero eh, ya si nos metemos por ejemplo en cuando salió medieval en PSP dices hostia ya la cosa ya no funcionaba, ya veías que, que ya no, no todo valía por ser tri, tridimensional o poligonal, ¿sabes? Y sigue estando en, en ese concepto. Entonces, eh, en esos aspectos falla bastante, pero bueno, también hay que decir que las mecánicas de puzles, eh, las ideas bastante locas, o sea, y, y de hecho, creo que esto lo comentaba el, el otro día, creo que fue Fran por por Twitter, era en plan, bueno, pues. Eh, les salía de la polla meter una fase con unas mecánicas así y las metían, luego les daba la gana de meter otra cosa y no necesitaban excusas lo hacían porque les salía de los huevos y ya está porque en ese momento todo valía pues bueno, sí en ese momento todo valía y ahora te lo tomas como es un batiburrillo de, de cosas que mira se agradece por desconectar, ¿no? pero bueno, que yo creo que hay muy poco trabajo detrás de este medieval, pero la base era buena y entonces por ahí se salva y y quien, quien tire mucho de nostalgia O pues, a quien le pillase de jovencito y, y ahora quiera revivirlo Pues mira, les les gustará y El funcionamiento
2: te está, de la te... cámara El funcionamiento de la cámara Drama, ¿eh, Juanán la, la cámara, pues mira
1: eh, Llega un momento que no sabes Si puedes controlar cámara Si no puedes controlar cámara Si puedes, pero solo puedes un poquito O sea, es ya te digo No es el drama que fue en su día ...pero sí es un poco incómoda... ...y bueno, y está el tema de que... ...con Triángulo podemos hacer cambio... ...entre arma principal y secundaria... ...que ya es algo... ...y la forma de cambiar las armas... ...pues no es tan, tan tediosa quizá... ...como lo fue en su momento.
0: Pues venga, sigo contigo Juanan... Eh, ...con Super Monkey Ball... A ver.
1: ...venga pues... Eh, ...vamos con los monitos de SEGA la verdad es que no puedo decir demasiado porque no es que ofrezca mucho más de lo que ofreció ya el original en su día solo puedo decir eso sí, que los controles están bastante bien implementados en el pad ya que en Wii pues imagino que tiraba todo de mote. Eh, tiene eso sí, me parece son 10 o 12 minijuegos que están bastante bastante ricos y el juego en sí pues bueno Técnicamente Tampoco es que le hayan subido nada. Tampoco es que hubiera mucho que subir, pero bueno. Pero es divertido, es frenético. Es de esos que quieres morder el mando a veces porque te matan cuatro veces seguidas en el mismo punto. No es un juego caro, igual que Medieval. O sea, son juegos que salen en plan low cost. De hecho, yo no, hecho, yo no sé qué me ha pasado este mes que todo lo que he probado es en plan low cost. Y la verdad es que está bien, o sea, es la fórmula de Monkey Ball ya lleva años ahí metida y no, no hace nada nuevo, pero bueno, yo sé que por ejemplo a Evil también le, le mola mucho la saga, ¿no?
3: Hombre y tanto, eh, y tanto es un juego además tipo puzzle así muy divertido sí. que te recuerda un poco al clásico Marvel Madness ahí que has de llevar la bolita y, y has de y, en un mapeado 3D y mola porque puedes hacer cosas muy locas como tirarte al vacío y caer en una plataforma de abajo y ahorrarte mucho tiempo y tienes que ir probando cositas así para batir sí. récords y
1: y sí, bueno, además el, claro. el hecho de tener también varios personajes y que cada uno tenga mejores stats en velocidad o en agarre o lo que sea, pues también hace que, sí. que los niveles también se puedan afrontar de una forma o de otra
3: y que tenga Sonic que también ahí está, y que tenga Sonic ahí, ahí, sí. ahí. Juan Impa se estaba directo.
2: resistiendo a decirlo, pero no iba a quedarme yo
3: ahí, ahí, es que Sonic hace mucho, tío, que este Sonic claro. ya le da un plus ahí, un plus sí, extra, bueno. tío
1: pero que Sonic, ¿el de siempre o el de la película? ¿el de la película la han cambiado, tío? ¿El de la película de antes o
3: de ahora? O de ahora.
2: De,
1: bueno, de momento está rumoreado que...
3: La ah, es una eso, ranch. eso tiene más sí. situaciones
2: que Blizzard. Ya te digo. Yeah. Y,
3: y muchas de ellas interesadas. Naturalmente.
1: Pues eso, que es un juego divertido. Y además, es de esos de poder sentarse dos o tres en en el sofá y hacer una fase cada uno en plan rulando el mando es, uh. es agradecido para esos rollos
3: además aquí, si no me equivoco era un juego en una saga en la que trabajó Nagosi antes de, de los Yakuza que era su equipo, creo <risa> animalicos y luego los animales que es de verdad que son los Yakuza tío.
0: Pues venga, seguimos con la versión de Xbox One de Debris Infinity, Evil. ¿eh,
3: venga, pues vamos a hablar un poquito de Debris Infinity eh, Juego de la compañía española SVC Games eh, El juego en sí es un tipo Asteroids eh, A mí me recuerda mucho al, a otro juego más reciente Al Geometry, al Geometry Wars que, que salió en el servicio de descarga de descarga de Xbox, de Xbox Live Que era de Bizarre Creations De, de los que hicieron los Project OTAN. ...que creo que en el Project Gotham 2... ...se podía jugar al Geometry Wars... ...y bueno, un juego de tipo Twin Stick Sotter. ...matamarcianos ahí que podemos controlar a la nave... ...con, una de, con, con un stick y, y, la, y la dirección que disparamos con el otro... Eh, ...que tiene también sus disparos especiales... ...con power-ups, con un tipo metralleta... ...otro en tres direcciones... ...no te los dan muy, muy a menudo... ...pero bueno, ahí está también la opción de, de conseguirlos... ...y disponemos también de un escudo para la nave que aguanta varios impactos y una barra de ataque especial eh, que nos sirve para usar una bomba que acaba con todos los enemigos que hay en pantalla porque, bueno, la pantalla en sí es un, un cuadrado cerrado, allí van saliendo enemigos y, sin parar y, y tenemos que irlos liquidando. Y bueno, y también tenemos la posibilidad de ralentizar la acción con un efecto de zoom y entonces poder acabar con enemigos, por ejemplo, cuando estemos en una situación crítica que nos rodeen, para poder escapar o poder matar a los enemigos que está cerca y, y salir airosos, porque hay veces que te, que te acosan mucho. El juego tiene tres modos de, de juego principal. El modo normal, que sería que empiezas ahí hasta lo que te dure el escudo. Van saliendo oleadas y oleadas de enemigos. Y bueno, la verdad que, que está bien en un modo, modo clásico. Luego tenemos el Time Attack, que es un estilo de juego caravan, con tres minutos para hacer la mejor puntuación. Tenemos vida infinita, pero tenemos una cosa interesante, que es cada vez que nos dan un toque... Eh, perdemos puntuación, o sea que si vas a subir ahí a la tabla de récords vas a intentar subir una puntuación, tienes que intentar que no, que no te vayan golpeando o baja bastante, incluso te puede salir en números rojos, puntuación negativa que eso es bastante, <risa> bastante cachondo y, y te deja bastante en vergüenza y luego está el mejor modo para mí, que es el de Power Wave, que son enemigos en oleadas que me recuerda mucho a un modo que tenía el juego Ginga Force Que te van saliendo oleadas de enemigos así predeterminadas Tienes un tiempo para liquidarlas Y te van extendiendo el tiempo al, al cargarte cada oleada Creo que ese es donde más brilla el juego, en diseño en sí Porque las oleadas así preprogramadas Tú ya sabes un poquito cómo van Sabes los truquetes para, para ir liquidando a los enemigos A veces te sale incluso algún enemigo que algún enemigo rollo, rollo enemigo final que hay un tipo que son así grandotes, que te hacen un ataque muy bestia, y es el modo para mí más interesante y en el que más controlo, en el que más me da la sensación de que yo controlo el juego y el juego no me, no me controla a mí. Y la verdad que también me da más variedad, porque salen más tipos de enemigos, igual en una partida que estás jugando tú solo y van saliendo oleadas, no llegas a ver <coughs> todos los tipos de enemigos que hay, y en el Power Wave te salen algunos que son con mecánicas que son bastante distintas a, a los normales. Decir que hay una tabla de récords mundiales, que la verdad que está muy bien, estuve allí picadito con mi amigo Jarkendia de, de vida extra, que también le tocó le tocaría analizar el juego, ahí estábamos poniendo récord en, antes de que de que bueno de que saltara lo que, el embargo del juego, y la verdad que muy, que muy bien, que, que ahí te pegabas tu pique, que es para lo que están estos juegos, y es donde funciona de verdad, en, en intentar conseguir la, la mejor puntuación. Una de las cosas que también me gusta de Debris Infinity... ...es sobre todo el sistema de puntuación... ...que está bastante trabajado... ...podemos hacer combos y si matamos a enemigos consecutivamente... ...sin parar... ...un bonus por color del enemigo... ...muy a los Radiant, Silverman o Icaruga... ...un bonus por matar enemigos pronto... ...y no dejarlos mucho tiempo en pantalla... ...y también si logramos sobrevivir mucho tiempo... ...sin que nos den un toque... ...también se, se van sumando un, un bonus de, de puntos especial... Hay cosas que creo que me gustaría me gustaría más, a mí me gustaría por ejemplo que cuando haces el efecto de, de ralentizar el tiempo eh, no te hiciera un zoom tan extremo a la pantalla porque te deja muy cerca de los enemigos y a veces cuando buscas usar la ralentización, al menos para mí, es buscar un sitio donde, donde no haya ningún enemigo para poder disparar tranquilamente y se me hace un poco raro ¿no? ese efecto, pero bueno, va bien la verdad, también funciona. Y que bueno, que muchas veces estás en una esquina Y hay un tipo de enemigos que van a por ti Que te aparecen al lado Y es prácticamente imposible salvarse Eso te da un poco de frustración Pero igualmente cuando le pillas el truco al juego Te picas, haces una puntuación super bestia Ves que subes en la tabla Y para eso está en esos juegos ¿Y qué le puedes pedir a, a un juego de 5 euros? Hecho por poca gente Que tiene una, una banda sonora también Que está muy bien, que le pega mucho al juego Electrónica Que, que mola mucho más no se le puede pedir, te hace pasar un gran rato y el precio está muy ajustado para lo que ofrece
0: Muy bien, pues seguimos eh, Takokun, Atelier Reisa
1: Venga, esta vez este sí que ha, ha sido el, el mejor juego del mes al menos de los que yo he probado eh, este ya lo he probado directamente en Switch y la verdad es que por fin parece que la saga Atelier ha empezado a evolucionar y a evolucionar después de haberse quedado bastante estancada durante las últimas sagas y tener una entrega un poco spin-off como fue la, la última que, que ya comentamos eh, Atelier Raisa eh, es un nuevo punto de partida y nos presenta a Raisa, que es un, una chica simplemente que quiere aventuras junto con sus colegas y tal o sea, no es ni hija de, de alquimista ni alquimista legendaria ni historias, ni nada, ni tal y cual simplemente... Eh, a través de sus aventuras pues va conociendo a una gente que utiliza la alquimia y despierta su curiosidad y ella pretende meterse en, en esos rollos. <ríe> Volvemos a no tener límites de tiempos para hacer cosas y tal, lo cual se agradece. El sistema de alquimia no deja de ser el mismo que habíamos visto en las últimas entregas, pero algo más evolucionado, siempre cambiando un poquito, eso sí y donde viene el gran cambio, la gran evolución es en el combate, por suerte, al menos en, en mi caso y es que bueno ahora ya tenemos un combate que podríamos decir que es un, un ATV en toda regla como los vistos en, en Final 7 o en Chrono y demás en el que el tiempo nunca para, sea para nosotros, nuestros compañeros o los enemigos entonces nosotros siempre podemos con, con L y R decidir a cuál de los personajes eh, controlamos y podemos ir cambiando siempre en todo momento para así ir pillando al que le toque próximo la, la barra. Y mientras tomamos nuestras decisiones, el, el juego no para, con lo cual, si estamos tomando una decisión y es el turno de un compañero, la máquina, a través de algunas órdenes que vamos dando para personalizar a los personajes, pues va haciendo los ataques que, que le hayamos ido diciendo. Y entonces, pues nosotros elegimos con el personaje si queremos hacer un ataque, un golpe especial, magia, etcétera, etcétera. La cosa viene en, en la barra de, de AP o, o el contador de AP más bien Que es lo que nos permite pues, ir utilizando las magias Y golpes especiales, y etcétera etcétera. Lo que pasa que si la vamos incrementando Que con cada golpe se, se va subiendo el número eh, Cada vez que tenemos 10, 20 o 30 eh, Podemos utilizar esos puntos Para subir el nivel de táctica del grupo y entonces, cuando hacemos un ataque, eh, si estamos en nivel 2, por ejemplo, eh, después de hacer el ataque nos saldrá un comando para que volvamos a pulsar el golpe de ataque. Y si lo hacemos en un timing adecuado, pues haremos dos golpes en vez de uno. Y, y así seguiremos y acabará haciendo un, un combo más largo. Y también, incluso en las técnicas especiales, eh, serán más contundentes, tendrán más golpes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto le, le da. Mucha vidilla al, al combate. más recordado, no por eh, recordar eh, realmente, sino por, por tener combates muy vivos a cosas como lo que pasaba con Shadow Hearts y los anillos de, de pulsación, o incluso en Legend of Dragon, que tenías que estar constantemente también pulsando y cosas así, ¿sabes? Que, que el combate te pide que estés encima, encima y, y machacando mucho el botón sin, sin darte tiempo a respirar ni, ni a pausar y ese aspecto me, me ha gustado mucho o sea me le da le da mucha vida nueva a, a la saga en mi opinión el aspecto gráfico bueno es correcto eh, sí es cierto que los modelados de los personajes y cosas así se ven muy bien pero luego ves por ejemplo un suelo y cuatro matorrales ahí superpuestos y dices hostia aquí ten cuidado eh si lo estás jugando en una ya te digo pues en una switch eh, y a lo mejor en modo portátil dices, hostia, pues bien, no pero bueno, si, si eres de los que dicen, hostia, tengo una pro en casa y el pantallote y no sé qué, y ves eso, pues te puede dar un poco de, de contraste con otras cosas que hayas visto, no, no tiene nada que ver con una superproducción, pero bueno, en cualquier caso ya os digo, cada vez va, va metiendo más calidad, gusta aquí y, y eso se nota, y a mí me gusta que lo hagan porque el próximo que lanzarán, que en teoría es el de Fairy Tail, que también va a ser de este rollo, eh, le tengo muchas ganas porque es una serie que, que me mola.
6: Pues luce jodido, ¿eh? Así de claros ¿Sí? ¿Por qué? Yo ya he estado viendo un poco de gameplay y uh -huh. el tema, por ejemplo, de Lucy invocando, no han uh -huh. hecho siquiera el modelado de las invocaciones, ¿eh? Sale un uh -huh. skit ahí, pum, guarro, y el ataque. Ya está.
1: Hostia, esto sí que no lo he visto.
6: Pues...
1: Pero bueno, yo he visto un poco el planteamiento que le estaban dando de, sí, ir, es de ir haciendo misiones y tal, y digo, hostia... ...parece como realmente meterle un skinning a un atelier... ...pero bueno, veremos a ver... ...si por tiempos y demás luego lo van dejando más depurado... ...en cualquier caso, volviendo a Atelier... ...simplemente ya comentar las músicas que son impepinables como siempre... ...o sea, en estos aspectos nadie puede toser a gust... ...porque hacen unas melodías muy chulas... ...y en definitiva... No os voy a mentir, todavía no lo he terminado, pero estoy más o menos por la mitad porque eso sí tengo entendido que es un atelier algo más cortito de, de lo normal e incluso ni siquiera tenga multifinales, esto sí que me lo han chivado por ahí, eh, pero de momento pinta muy bien la cosa y lo más importante, no deja de ser divertido.
3: Es que es imposible seguir el ritmo, porque este mes también estaba el Trails of Cool Steel 3, tío, y molaría analizarlo, pero es que es imposible. Es imposible. Yeah.
1: No hay vidas para tantos juegos. Ahí está.
3: Y, y tiene pinta de, de ser un, un pepinazo. Me
2: sale un atelier cada dos meses, tío. O sea, cada ya. acusas
0: yeah. Ya ves. Pues venga, seguimos. Eh, vamos a hablar un poquito del lanzamiento de Mega Drive Mini Evil. ¿eh,
3: bueno, eh, ya, ya ha pasado un poco de tiempo desde que, que la tenemos en casa, pero bueno, hay que, hay que comentarlo, ¿no? Eh, ya está aquí. Eh, la verdad es que puedo decirlo claramente que es la mejor mini que hay actualmente en el mercado. Es mejor que la de Nintendo porque se ve mucho más mimo en. En lo, que son, en lo que son menús, en lo que son el catálogo de juegos, porque lo que es representación de la consola, cada una es como, como es. Bueno, aquí puedo decir que hay más porque el, el tiene botones que son tiene botones, tiene la ranura que la han, la han hecho igual que el real, o sea que incluso en ese en ese mimo por el detalle también han ido un poquito más allá que, que la de Nintendo, que también me pareció una propuesta, una propuesta cojonuda en su momento, y que decir que la emulación muy bien, se ve de coña, no he notado grandes fallos como, como nota la gente la verdad que en eso no soy sibarita yo soy sibarita quizá con los con los con el frame rate en los juegos poligonales porque me influye bastante en la jugabilidad pero la verdad que no, no he notado nada raro y sobre todo lo que he disfrutado mucho es con, lo, con los juegos que vienen y sobre todo con ese Darius que viene ahí ese juego que, que se ha hecho bueno, que ha salido exclusivamente con con la consola y que es un auténtico disfrute y poco más que decir, sobre todo el mimo con que se ha hecho todo. Eh, la música del menú de, de Yuzo Koshiro, que vas, vas escuchando las notas y vas escuchando distintos juegos. Escuchas un rocito, dices, esto es Gunstar Heroes, esto es Castle of Illusion, esto es Sonic. La verdad que eso es maravilloso. Luego el mando, que... Creo que es incluso mejor que el de Mega Drive al tacto, el de tres botones. Es realmente buenísimo. Que puedes jugar también con, lo, con los mandos que está sacando Retrobit, que eso también es un plus. Sobre todo para los que querían jugar al, al Street Fighter con el mando de seis botones. Y en mi caso, como soy un puto enfermo de, de la Mega Drive, me pillé la versión mm. japonesa. Y estuvimos probando con, con Dani aquí mm. algunos jueguetes. Le pegué una buena partida al Musa al este. La verdad de, es, auténtico, de auténtico lujo sí. y, y probamos también el, el Game Can aquel que viene con un montón de, de juegos genial. que estaba de descarga que me genial, estuvo comentando genial. Dani alguna cosa, dice: Vamos a probar esto y tal, y, y genial. Te dejo, Dani, que hables tú también un poquillo.
4: No, no, yo sí si estoy escuchándote, me estás violando el cerebro, ¿sabes? O sea, <risa> estoy diciendo todo lo que pasa por mi mente, lo está saliendo de tu boca, o sea que sí, sí, tal bueno. cual, tío. O sea, a mí me flipó, eh, eh, hay un detalle de mimo infernal, que, que ahí sí, es donde se nota ahí, la ahí. diferencia ahí, ahí. En, entre en lo cuidado de un producto y lo cuidado de otro, eh, que es el rollo aquel de tener de poder ver los juegos de lado y que las carátulas son eh, eh, al estilo de como son en la realidad, ¿no? Aquellas carátulas sí. eh, japas que la caja es más pequeña, se ven más pequeñas, el poder verlos como Eso si los primera tuvieras primera en la estantería. Eso se, es, esos detalles son los que marcan la diferencia, ¿sabes?
3: Ahí está, ahí está. Y bueno, y luego lo, los que vienen en la versión japonesa que está muy bien, la sí, verdad. Sí, sí. Eh... El, el de los minijuegos es que ahí ya te vienen cuatro o cinco juegos más que son la más de decentes, te viene una versión del Flicky, te viene una versión del Teddy Boy, está muy 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 bien. Sí, Ahora. increíble
4: y, y lo que dijiste, o sea, el Darius es sublime sublime eh, ese Tetris mítico también y, y bueno, y luego, pues eso eh, todas las pijadas que al fin y al cabo eh, a todos los que nos gustan estos productos las cosas que vienen, cómo la hacen, cómo se implicó M2 en hacer eh, pues bueno, eso, la emulación y demás, y, y la, el sinfín de detalles, cambiarle el idioma y al menú, en opciones, ver las carátulas que están eh, en los juegos que sí que se lanzaron en Japón, que te salga la carátula japonesa, en los que no, pues eh, una alternativa, pues la americana o la PAL, o sea, es una auténtica pasada y, eso.
3: Y que, estén, y que estén las ROMs, que pueda jugar a la versión japonesa de, de es, Contra, eso es, eso que, porque, que tiene los tres toques, te da un sí. plus para poderlo jugar ahí directamente, o sí. que tengan la versión en castellano de Story of Thor. Sí, es que es son que es muy que de agradecer, ya si hubieran metido el soleil hubiera sido la hostia ya pues sí, hubiera sido la, la puta hostia sí. pero bueno eh, la verdad que 40, 42 juegos muy bien muy bien seleccionados en cualquiera de las versiones en la versión japonesa hay alguno, hay algún algún que otro RPG que no se puede jugar pero el otro día me pegué una buena viciada al Langrisser 2 y la yeah. verdad que, que, que ese juego lo puedes jugar fácilmente incluso en japonés porque es simplemente menú de ataco, muevo, ataco, muevo, hago esto y, y si tienes mucha experiencia con, con ese tipo de juegos al final lo sacas y realmente pues sí. un producto insuperable para quien le guste. Yo, yo creo que a, fa
4: a falta de lanzamiento de PC Engine Mini, hoy por hoy, sin duda ninguna, pero sin duda ninguna, la mejor Mini con diferencia.
3: Aunque, aunque lo, que he visto, lo que he visto con el menú de la PC Engine, lo que hace con lo LCD, me ha vuelto loco, ¿eh? Sí, la por eso. Hoy.
4: Sí, por eso digo que a falta de lanzamiento de PC Mini, que también está desarrollado por el mismo equipo y todos los menús y la emulación y tal, a falta de eso, veremos a ver, pero, pero vamos, se lleva el gato al agua de momento en la Mega Drive Mini con diferencia.
0: Con diferencia. Venga, pues seguimos con otro juego de monetes, que parece que, que el programa de hoy va a estar aquí repleto de monos. Monkey eh, sí. Hero, Hero is back, Takogun.
1: Sí, ha sido el, el mesecito mono. Eh, bueno, pues aquí tenemos un juego basado en una película de animación china que se ve que lo petó lo que no está escrito por allí y que de hecho recaudó de pasta una cosa indecente. Y no es más que una vuelta de tuerca nueva al, al concepto del Saiyuki, del Journey to the West o, o de nuestro querido Son Goku. De hecho, en el juego controlamos a San Wukong que sería nuestro mono que se rebeló contra el cielo y demás, y tal y pascual. Y bueno, con un aspecto, la verdad, bastante estilizado y, y juvenil, nos encontramos con un juego, con un título, eh, muy enfocado a, a todas las edades, eh, quizá lo pudiéramos comparar con otras plataformas así un poco más infantiles, cuando digo plataformas o incluso eh, juegos de, de acción, pero más, más infantiles, más para todos los públicos. Y se nota claramente que, que es así por la, la simplicidad que tiene en, durante todo el desarrollo. Eh, tenemos eh, el, el combate, bueno, pues tenemos golpes con cuadrado que haremos ataques flojos, con triángulo haremos ataques fuertes. Eh, con X saltaremos y luego bueno pues tendremos también algunas magias y demás incluso podremos rodar o movernos en sigilo, etcétera etcétera la gracia para mí al menos está en, en cuando los enemigos parece que nos van a atacar si hacemos un golpe flojo, eh, hacemos lo que se llama monomaquia que es que, bueno, pues se ve como una animación en la que los dos personajes están luchando y hacen una coreografía de artes marciales. De hecho, si lo haces cuando tienes dos enemigos cerca, eh, incluso se llega a, a enfrentar a ambos y queda bastante resultón. Y luego, pues eh, termina pues con los típicos gags de mira allí y se gira y le pega un patadón en la cabeza que lo destroza y cosas así. Y luego, pues con el ataque fuerte, que directamente hacemos un contraataque. Entonces, cuando, por ejemplo, ves que un orco o un gremlin o algún bicho así raro te va a atacar y pulsas triángulo, y de repente ves como la pantalla se hace un zoom mega bestia y solo se ve el puño hundido en el pecho del bicho, y, y que parece que se le vaya a salir por detrás, dices hostia, qué contundencia y qué, qué chulo queda. Y son cosas que son fáciles de hacer. Aunque sí es cierto que luego en los jefes finales y demás, pues se añade un poco más de, de complejidad, pero queda bastante resultón y agradable. Y bueno, y es que de hecho el, el desarrollo, pues es así un poquito lineal, tiene un poquito de exploración, eh, conseguir llaves para poder abrir eh, rutas por las que no podemos pasar. Generalmente estas llaves las tienen mini jefes que también tienen sus propias mecánicas luego nos encontraremos a otros más grandes que al matarlos pues nos irán desbloqueando eh, hechizos que en ese momento tenemos bloqueados porque bueno, la historia ya dice que, que como que Buda sella los poderes de, de este mono y entonces el, el viaje es en plan de ir haciendo el bien para poder ir recuperando sus poderes, de hecho le, le acompaña también el, el cerdo Long este y cosas así y gráficamente cumple bastante, o sea, no es un triple A pero queda bastante chulo, el, tanto el apartado gráfico como el artístico quedan muy bien integrados dentro de lo que es la propuesta y lo que sí que tengo que decir, las músicas esto es eh, llega un momento que dices, por favor necesito cambiar de zona para que cambie la musiquita o, o poner el mute o lo que sea o apagar el juego, pero la música me está matando porque son muy, muy, muy monótonas, pero bueno, algún fallito tenía que tener, ¿no? Eh, remarcar sobre todo eso, que es un juego muy enfocado a, a un público más juvenil, pero que es muy disfrutable también para el público adulto, pero sin exigirle las cosas que le podríamos exigir a un juego de adultos, claro. Y sobre todo teniendo en cuenta pues también eso, que tiene un precio reducido. La pena las fechas en las que sale, tan, tanta superpoblación super de, de juegos, que bueno va a pasar pues seguro muy, muy, muy inadvertido.
0: Pues venga, vamos a terminar las novedades con esas primeras impresiones de The de Stranding. ¿Tuvimos, Hazard? Bueno, le he estado dando
5: una orilla y la verdad que tiene una hora y media de infarto, tanto en la historia, la narrativa que tiene Hideo Kojima con, con cinco, veces, cinco o seis veces que pone Hideo Kojima por ahí en, en todo lo que ha hecho sí. como con el motor gráfico décima que la verdad tiene unos unos escaneos increíbles luego también el control a ver, de momento no no he entrado en ningún combate pero el control para ir caminando por el campo eh, tampoco está nada mal y claro, es que en una hora y media tampoco te da mucho tiempo porque lo que más hace es hablar técnicamente es una maravilla y deseando dar paseitos ahora un ratito por ahí por el campo
4: bueno, yo lo que yo le he pegado, ya te digo como tres horas y media o así de enfermada del tirón y... Y como os decía al principio, pues conseguí llegar virgen, que, que, que no me estaría fácil abriendo, abriendo Twitter y, la, y demás tipos de redes, sabes, porque vamos, el juego tiene polémica hasta las tancas, sobre todo por el tema de Kojima. Eh, yo os diré que soy Kojimista muerte y el juego es una kojimada con mayúsculas. Eh, a, a todos los que os flipe los trabajos de Kojima, eh, todo lo que haya hecho hasta ahora, pues el juego es más de lo mismo, es más de lo mismo. Tiene mismo toda la... ¿no?
5: Yo diría que es
4: todavía más. Porque Efectivamente, es que o sea la tiene flipada, toda la... las,
5: las flipadas que se han ocurrido con las huellas y todo esto es, no sé tienes, es, ah, es una
4: locura. Es que claro, es que es eh, como Kojima en estado puro pero desatado sin que nadie le pusiera filtro ahí, es. ahí y, y es, es impresionante. Eh, como mmm, ya os digo, yo en dos horas, eh, hasta las casi las tres primeras horas de juego, eh, todo lo que vas viendo es una fumada increíble pero te atrapa desde la primera media hora, eh, te atrapa y no hay vuelta atrás. O sea, estás deseando ver más y ver más y entender el por qué y todo estilado de una manera increíble, sobre todo argumentalmente. Mm, todo el mundo dice que Kojima, pues sí, es un director de cine frustrado, que si sí, no sé qué, que si sí, eh, se ponga a hacer pelis porque tantas secuencias de vídeo, que se juega poco. Eh, a mí, sinceramente, sí... Todo lo que se va a ver de vídeo, eh, aunque sea raudales, se ve como lo que he visto hasta ahora, o sea, me da absolutamente igual. Eh, sobre todo por eso, porque es que el motor gráfico, como dice Hazard, o sea, el motor de guerrilla, de sienta, o sea, le han pegado una vuelta de tuerca, se ve, yo es lo más bruto que he visto esto hoy en día, eh, gráficamente, en, eh, por lo menos en PS4, eh, yo lo estoy jugando una, en una Play 4 Pro, pero es que es brutal, ni God of War, ni un Uncharted 4, eh, es es una auténtica animalada, una auténtica animalada lo que se ve, pero ya no solo en facciones, en animaciones de movimiento, sino en escenarios, eh, eh, cero popping, o sea, es una locura, una locura, y luego lo bien orquestado, que está eh, todo lo que es diseño ¿no? o sea, eh, el apartado artístico del título, la música lo bien hilado que está todo, los planos eh, cómo te mete la música mientras eh, vas paseando en X situaciones es absolutamente magistral todo lo que llevo hasta ahora y parece una chorrada pero es que a todos los que te pueden plantear el juego como sí, el nuevo repartidor de Globo, de Amazon o la madre que me parió eh, parece una chorrada que tengas que ser un repartidor Y que tengas un, que llevar algo de un punto A a un punto B Pero no es una chorrada Está hecho en plan videojuego Y es divertido O sea, yo todo lo que he pateado hasta ahora Que ha sido bastante Es divertidísimo O sea, está súper bien hecho las físicas De cargar los pesos eh, De sortear obstáculos De lo que le cuesta cruzar un río De lo que le cuesta subir a la cima de una montaña eh, Tiene para La pérdida de equilibrio también Efectivamente Cuando te llevas eh,
7: pendiente y cosas
4: cuando comprendes un poco eh, todo el universo que se creó eh, o lo que te intentan explicar en el juego, eh, es ese paso, no, de, de volver a reunir la humanidad, de volver a estrechar lazos, los nodos, eh, volver a reconstruir eh, todo... Eh, está de puta madrilado y, y entiendes el por qué tienes que ir de un sitio a otro a patas, por qué tienes que pasar mil inclemencias, eh, dentro de lo que es el propio gameplay, eh, está justificadísimo y lo que digo, o sea, es divertido ir de un sitio a otro yo no creo que sea nada mucho más lejos de lo que hace ese mm, grande fauto que al final, o en cualquier sí, RPG que no deja, efectivamente, que no sea dejar un juego de recadero camuflado de otra manera, y aquí está hecho, de, de, pero de lujo, o sea, las mismas labillas, hay partes de infiltración, o sea, hay partes que son de sigilo, hay secuencias de acción espectaculares, o sea, yo de momento no le puedo pedir más, y, y, y le digo así a todo el que tenga duda, que a mí me cuesta muchísimo, hoy en día, eh, encontrarme con un título del que a lo mejor puedo esperar mucho no puedo esperar nada, pero me cuesta muchísimo empezar un título y jugar dos horas, tres horas o lo que sea, eh, tenerme que pirar a currar, hacer las cosas que sean de mis tareas diarias y eh, estar pensando en ese juego, ¿sabes? Es decir, me muero por llegar a casa y seguir iniciando y a ver qué pasa, ¿sabes? O sea, eso lo consiguen muy pocos juegos y este lo consiguió desde, ya os digo, o sea, desde el minuto cero.
0: Muy bien, pues aquí cerramos, cerramos las novedades y voy a empezar a despedirme aquí de, de parte del personal. Empiezo dejando a Hazard que vaya a seguir con ese teatro stranding.
5: Sí, me voy a, a repartir que, que las cosas no se reparten solas. Y <risa> vamos a echar unas cuantas partiditas a ver a ver lo que ofrece Kogojima, pero bueno, ya, ya como hemos comentado que, que apunta maneras y, y espero que a mí me quite la amargura que me dejó de meter que al Solid 5
0: <risa> yes. Pues nada. A
5: ver, peor que 5 no puede ser Eso lo tengo claro
0: Oye, pues bueno. Ya nos contarás cómo, cómo evoluciona la cosa
5: Ya contaremos ya contaremos. Muy pues bien. venga
0: Hazard venga, a que vaya bien. Ah, hasta, luego. Venga,
6: hasta luego Pues venga, me despierta también señor un Chama Pues nada, uno que no se va a viciar Va directamente al sobre A, a soñar con mundos mejores Y, y dormir Y, y para y, Italia. Vaya, vaya Y espero que el mes que viene es, ¿no? Si no equivoco este mes. Este mes. Este mes, sí. Puedo estar aquí otra vez con vosotros. Que ya, ya tengo ganas de, de estar, seguir aquí un poquito de regular. Y aquí va, va a decir no. la feria,
2: eso decía este mes.
6: Ah, bueno, claro. <risa> es <Pero>, verdad. <perdón.
0: risa> pues nada, nos vemos. a descansar. Venga, tío, gracias. Y me despido también, el señor Rafa Valencia.
2: Nada, yo lo que decía, que nos vemos en tres semanas y nos. Nos doraremos los lomos, estaremos ahí hablando. No sé, ¿Se puede decir de qué vamos a hablar o qué?
3: Sí, hombre, sí. Ah, no, no, sí, vamos a
2: claro, sí. hablar eh, de... La mejor compañía Vamos a hablar de Dreamcast, ¿vale? Está de... <risa> y ¿Cómo se
7: ríe.
2: De que está de aniversario y nos vamos a gustar Como siempre, todos los de aquí y algunos de Rejugando y a pasarlo bien en la retro Barcelona que al final es de lo que se trata, de biciar y de pasarlo bien. No, pa, claro. no para otra cosa. No para ir a... Twitter a echar mierda ni nada de eso. Nah,
0: Para eso ya sobra gente ya.
2: Eso es. Sobra. Así que un abrazo y os veo a todos pronto. Pues venga, Rafa. A... Que vaya bien.
0: Sí. Pues venga, Dani, eh, preséntanos esos minutillos musicales y nos liamos con el retro, va.
4: Pues sí, eh, el temita que, que he escogido para estos minutos musicales, obviamente, pues como nos toca eh, retro de monetes, pues eh, en este caso eh, vamos a hablar de Donkey Kong Country 1, eh, el tema que he escogido es de su segunda parte lo aclaremos ahí eh, Más tarde en el, en el retro Cuando hablemos de la música y demás Que el maestro David Wise ¿no? Un poco para que entendáis el concepto La primera parte fue como un Echarle el pene allí encima de la mesa A los japos y demostrarle de lo que eran Capaces de hacer los occidentales Y yo una vez que Se quedaron ahí con las medallas puestas Pues eh, se les quitó ¿no? en, esta, en esta segunda parte de Donkey Kong Country Y, y este segundo título eh, el, el, bueno, el título que escogieron ese sticker, sticker brass symphony, eh, un arreglo de un chico que os recomiendo que busquéis en, en su canal de YouTube que se llama PPF. Así, sinceramente, bueno, el, el tío se hace llamar Pup Pup Fart. Eh, pero vamos, o sea, tiene mil arreglos y los hace de una manera fantástica, como lo escucharéis, porque se coge las composiciones originales, por decir así, de, de, del tema que, comp que componen los músicos antes de adaptarlo al chip de programación ¿no? de, de los diferentes sistemas, y le mete, pero si le puede meter 47 instrumentos, eh, no le mete dos, ¿sabes? Y, y es auténticamente flipante lo que hace, y, y vais a ver ahora disfrutar ese sticker Brass Symphony, que es un auténtico. ¡Qué maravilla!
0: Pues venga, vamos a ello.
1: Nada, chicos, arrancamos el retro como no puede ser de otra manera, con risas, que eso es siempre lo mejor, porque para ser vinagres ya está el Telegram y Twitter. Y nada, en este programita de monetes que tenemos hoy nos hace movernos a noviembre de 1994, una semana que estuvo un poquito revuelta, ya que los españoles veían como Iberia anunciaba un expediente de regulación de empleo con el que pretendían despedir a 5.200 trabajadores de unido. Y bueno, al mismo tiempo se nos daba otra noticia que era todavía más terrorífica, y era que la infanta Elena planeaba casarse con el economista Jaime de Marichalar.
3: No, yo, yo no creo que era terrorífica, yo creo que era un alivio para los miles o millones de solteros que había en aquel momento. Sí, ¿no?
1: todo, todo el mundo tenía miedo de que picase a su puerta al rey y dijera, se casa con sí. mi hija. Sí. <risa> <risa> yo es que le,
4: le, no soy capaz de leer ya Marichal, yo solo leo Marichalazo, ¿sabes?
1: <risa> Marilonchazos. <y> <risa> Y bueno, leíamos en el país también otra noticia muy loca, que es que Interior había decidido duplicar la vigilancia que le ponían a Mario Conde, o sea, ya me dirás tú para qué, el gobierno de, el gobierno de España siempre gastándose bien los dineros, y luego, por último, pero no menos importante, teníamos a los serbios que estaban amenazando con una guerra total después de haber recibido dos ataques de la OTAN, y bueno, por suerte, aquí estamos todavía todos, ¿no? luego bueno en las carteleras del cine pasó algo tan bueno como inusual y sobre todo inusual en aquella época que es que una película de animación japonesa llegaba a las salas de cine esta no era otra que Rojin Z mm.
2: que bueno
1: supongo que el rollete Akira de la época y manga films pegándolo fuerte pues hizo que que hicieran esto pero bueno también hay que decir que creo que no, no eligieron muy bien el título pero bueno supongo que era en plan todo vale eh, luego, ¿qué más teníamos por ahí? Teníamos a Sylvester Stallone, que estaba compartiendo cartel con Sharon Stone en El Especialista. <risa>
3: <risa> Madre no, mía. Es fatal con esa peli, tío.
1: La peor banda sonora que he
3: escuchado en una peli en mi puta vida. Más repetitiva que, que, que el ajo, tío. De las peores pelis de, de Sylvester Stallone, tío. Horror, horrorosa, tío. <risa>
1: Bueno, al menos no hizo poli de guardería como... como bueno,
3: pues yo prefiero, mil ve prefiero ver <risa> mil veces poli de guardería a ver una sola vez el especial. Claro. Te doy <risa> Joder. Bastante, claro,
1: tío. <risa> bueno. Y nada, y por suerte sí que estaba por ahí Disney también lanzando El Rey León. Y nos, trau nos traumatizaron a todos. Ahí está.
3: Esta la fui a ver con Jordi, si no
1: recuerdo mal, también. Sí. Es esta sí. que íbamos a ver. Y luego pues teníamos por ahí al Dr. Robotnik que arrasaba con la máscara. Impresionante Estás la de Y el cine español Que nos regaló un título de esos Que dejan huella Que es Justino, asesino de la tercera edad vale. O sea <risa> Tela, ahí era nada
3: este, bueno. Dentro de poco ruego yo la segunda o la tercera parte
1: <risa> Luego musicalmente pues Tuvimos bastantes temas que han perdurado La verdad el primero fue El famoso se fue, de Laura Pausini. Yo la porque, llamaba La Pausini. Que por desgracia nunca se fue de, de nuestros oídos, <risa> el puto tema. <risa> sí. luego la teníamos
3: típica, La típica música que seguramente te guste, pero la escondes por vergüenza para que no la escuche nadie, tío. ¿Estás diciendo que te gusta?
7: ¿eh? No,
1: no lo sé, pero sí. creo que sí.
3: No
1: lo sé, pero creo que sí. Yo creo que había algo turbio ahí entre la Pausini con él se fue y el NEC con Laura no está. O sea, yo creo que te, te, tenían un rollo raro ahí. <risa> Ay,
7: joder.
4: Tío, chame, Definiste, tío, la. La puta realidad, tío, ¿sabes? Eh, no sé, creo que me gusta, pero no lo sé, ¿sabes? <risa> que mi cerebro actúe como quiera, ¿sabes? A la, a, no, hay nadie, no hay nadie al volante, ¿sabes?
3: No hay ¿sabes? Nadie. Como, como Kojima con Testo, no
1: hay nadie Bueno, pues una que nuestro cerebro sí que sabía que nos gustaba era la de you Show Door y la Nene Sherry, que hicieron, sacaron el tema este de Seven Seconds bueno, es simplemente buenísimo hm. y para terminar la música, bueno, pues teníamos a Bon Jovi con Always, algunos dicen que ahí empezó la etapa pastel del grupo pues sí, pero bueno ¿eh? tan memorable como las bueno. previas algunos también había
0: conjunto. bastante pastel, ¿eh? antes, o tampoco por eso ah,
1: pues, pues, <risa> pasa que antes iba mojando solo bragas
4: y aquí empezó a mojar gallumbos también, ¿sabes? <risa>
1: Y bueno, en el mundo de los cómics la verdad es que Marvel estuvo en un segundo plano, hicieron muchos cambios internos y dejaron de tener un editor jefe en toda la línea de cómics para tener cinco, que se distribuyeron entre ellos todas las líneas principales de, de, de la casa de las ideas... Y en el mundo de C, en cambio, sí que se lanzó un crossover bastante tocho, que es el Hora Cero, eh, Crisis en el Tiempo, que de hecho lo ha reeditado SC Comics hace 3-4 meses. Y aquí básicamente, bueno, Hal Jordan, el Linterna Verde, eh, se vuelve un poco Loki por cosas que pasan con, con algunos personajes y acepta los poderes de una de las bestias de los anillos, que se llama Parallax y decide reventar todo el multiverso para, para reiniciarlo todo de nuevo. La verdad es que es un, un crossover bastante bastante majete. Y hasta ahí nos llega un poquito el, el resumen de lo que fue ese noviembre 94.
0: Pues nada, seguimos eh, en marcha, seguimos con... Vamos a hablar un poquito de la historia de RERG. Eh, es una historia bueno que, que nace el día que, que Tim Stampert recibe como, como regalo un ordenador personal y tras quedar totalmente enamorado, le propone a su hermano Chris crear su propio videojuego. Eh, de aquí salió Jetpack para Spectrum, con el que tuvieron un buen éxito en toda Europa. Tras ese éxito, en el 82 deciden fundar la compañía Ashby Computers Graphics, y bajo el nombre comercial de Ultimate, comenzaron a crear juegos para microordenadores como Lunar Jetman, Attic Attack y Severy Sab Wolf. Eh, con este último tuvieron un, un gran éxito comercial, convirtiéndose en el juego de Spectrum más vendido, alcanzando las 350.000 unidades. Que en el 82, 350.000 de edades ya eran un buen puñado,
3: ¿eh? Joder, si sí era, cuidado, ¿eh?
0: Y los mercados que estaban, ¿eh? Sí, sí. En 1984 lanzaba Nyslore, nice eh, un juego que marcó la historia, pues he considerado el primer juego en vista isométrica y tener la posibilidad además de interactuar con objetos eh, repartidos por el escenario.
4: Sí, el, ¿El? temario film, Filmation, ¿no?
0: Bueno, uh -huh. Ahí está, exacto. Ya en el 85, y debido a problemas financieros, se ven obligados a vender prácticamente toda la compañía Usgold, a la compañía favorita débil, eh, lo, <ríe> lo que los lleva a crear Rare. Eh, y en el 88, eso sí, logran volver a comprar los derechos sobre los juegos de Ultimate y así volver a, a tenerlos en su posesión. En el 86 empieza la relación con Nintendo, lanzando a lo largo de varios años hasta 20 juegos para la NES, cojos eh, como Snake Raid and Roll uh, y Battletoads como buques insignias de la compañía para, para la Nintendo. <risa> Battletoads, ya ves, un clásico de, de la hostia. Sí. Eh, llegado 1994, Nintendo les compra el 49% de la compañía y pasa a convertirse en una second party de, de Nintendo bajo el nombre de Wall. Durante los 16 bits destacan eh, lanzamientos eh, de los tres Donkey Kong Country y Killer Instinct, pero sería en Nintendo 64 donde se consagrarían como una de las second party más rentables para Nintendo, con pedazos de títulos como GoldenEye, Con Racing, Banjo-Kazooie, entre muchos otros. El último juego de parada de Nintendo 64 de la compañía fue el polémico Conquer Batch Fury, un juego que fue elogiado por su apartado técnico, pero que no se vendió lo esperado y quizás bueno porque no estaba dirigido al público Nintendo, como comentamos en las noticias, un poquito... <risa> Y, bueno, sí. y. Dime, dime, ¿y ¿vas a decir algo? No, bro, mira, es que nada más empezar, vienes de una
3: borrachera y pegas una potada, ¿no? Antes de estar <risa> <salir> en <risa> tu casa, tío. O sea, que es la puta hostia y sobre todo que está sin filtro. Luego la versión sí. que salió la versión que salió en Xbox, eso nada, eso, eh, eso era una, una niñería al lado del original. <risa> el original era un juego bestia-bestia, juego
0: tío. Ya, sí. es, Sí, exagerado. Eh, bueno, el último lanzamiento para Nintendo fue, fue el Star Fox Adventure. En septiembre del 2002 los hermanos Stamper vendían el 51% de sus acciones a Microsoft eh, por 375 millones de dólares. Inmediatamente Nintendo decide hacer lo propio con, con, la, con el 49% de las acciones que poseía, se las quito de encima. Porque total, no, tener no, esas no acciones ahí sin, sin tener el control, pues Nintendo dijo fuera. Ya ves a partir de ese momento, Rare eh, formaría parte de Microsoft, bajo el cual bueno, ha desarrollado juegos exclusivos para Xbox, eh, como Conquer, como Viva Piñata o Cameo, y además también trabajó activamente en el desarrollo de Kinect. En 2007,
1: vaya manera de desperdiciarlos. ¿eh?
3: Sí, bueno, alguna cosa salió, salió de Centona, el Cameo está muy bien, Viva Piñata es tan chulos para los que les guste ese tipo de juegos. Sí, sí porque...
1: Pero es que venir del palmarés que tenían en sí, Nintendo claro, a, a decir, sí, sí. bueno, ¿y qué es lo que han hecho en, en Microsoft esto?
3: Sí, pues, pero bueno, te puedo decir que el cameo tiene su estilo, tío, ese sí que tiene ¿Sí? su sello, por ejemplo, uh -huh. para, por ponerte el... Mucha también, gente no, no lo ha probado, no lo ha visto, y es que es muy bueno. Es también, tras,
0: tras, sí, también tras la venta, gran parte del equipo se largó. ¿eh? O sea, eh, claro, esos, o sea, claro. Se quedaron con el nombre, pero vamos mm. el, el talento prácticamente desapareció de, de Rare. Mm. Y bueno, fue en 2007 Chris y Team Stamper decidió abandonar definitivamente la compañía. Y bueno, los últimos años en Microsoft han seguido explotando licencias de Rare con juegos como Killer Instinct, Battletoads o eh, el Rare Replay. Y también han desarrollado juegos originales como el Mar de Chorizos. Nuestro, nuestro favorito Mar de Chorizos, tío.
7: Sí. Mar de
0: Chorizos. Pues va,
1: ahora ya sin más dilación, vamos con nuestro juego principal, que es Donkey Kong Country. La fecha de lanzamiento en Japón fue el 26 de noviembre del 94. En Estados Unidos fue un día antes, el 25 de noviembre. Y en Europa lo mismo. 20... No, en Europa incluso un día antes, el 24
0: Aquí quiero que, la verdad es que no, no, no había ni caído, pero cuando estuve poniendo las fechas me di cuenta que, que en nada se cumple 25 años de Donkey Kong Country Hostia, ojo, ojo. Verdad? En días, ojo, la verdad sí, es que sí, sí. dije, hostia, puta casualidad de, de aquí ojo. de ¿sí? Sí,
1: sí. Que no, que somos unos oportunistas de Sí, mierda.
0: oportunistas, cabrones es <risa> Yo te digo, tío, oye, de,
4: de, deberíamos de, a principio de año sacar el Excel Público fechado ya con todos los juegos, tío, que, que, que ponemos y movemos como nos sale del ciruelo, ¿sabes?
1: Eso sí. Que verdad.
4: Y que nunca jamás coincidirían con algo planificado. O sea, no nos molestamos tanto
1: los Uy. juegos. Uy. No. Uy. En fin. Pues nada, desarrollado por RER, como bien hemos dicho, permitía hasta dos jugadores. El precio del cartuchito eran 12.995 pesetas. Y las unidades vendidas se estipulan en 9.300.000 unidades. Hay una, en... Barbaridad, una barbaridad. Y aparte,
3: el precio, el precio eran los 32 megarros que llevaba el cartuchico. Uh -huh. Sí, sí. Se hacia, hacia que, fuera, que fuera más, se supone, más
4: se supone que es el juego más vendido de Super, eh, no incluido con un pack de una consola. Se supone. Uh -huh. es, es mucho a decir, la verdad.
0: Mm, ya ves. No está nada mal.
1: Pues bueno, como antes, no sé si ha sido fuera de micro o dentro de micro, eh Shown ha dicho hoy que vais a hablar de Donkey Kong, y que vais a hablar de cómo Miyamoto dijo que los desarrolladores occidentales no tienen ni puta idea de hacer juegos plataformas, no sé qué, no sé cuándo, bla bla ¿Eh? bla bla. Bueno, pues razón no le falta al chaval, porque de toda la vida ha existido un mito por ahí, pero bueno, la historia no es ni blanco ni negro. Y es que, pese a que a día de hoy ha desaparecido ya prácticamente todo rastro y, y el resquemor que, que pudiera tener en su momento, eh, según se recogía en el libro de la historia de los videojuegos, se decía que Shigeru Miyamoto presentó una idea inicial de Yoshi's Island que era muy al estilo de Super Mario World. Y eso no le gustó nada a la gente de marketing de Nintendo que le dijeron que se lo tiraban para atrás porque no tenía el aspecto gráfico de Donkey Kong Country. Y que debido a esto pues eh, acabó resultando en, en un presunto comentario del gurú Nippon, en el que le entrevistaban junto al mandamás de Rare, en el que decía que, bueno, que los chicos de Rare habían demostrado con Donkey Kong Country que los jugadores aceptaban tener mecánicas mediocres en los juegos en pos de tener unos gráficos más actuales o innovadores. Y que, y que por ello también pues, se decía que Miyamoto se rebotó tremendamente y e hizo que el Yoshi Island tomase un aspecto todavía más de dibujo animado, alejándose así de Super Mario World, pero también del, del juego de nuestro querido monete. Pero bueno, no obstante, hace unos años el propio Miyamoto desmintió todos estos comentarios diciendo que había trabajado muy cerca de Rare y de Team Stamper y que está encantado con el juego... Y bueno, no sabremos nunca si estuvo realmente picado, si había mucho salseo o malinterpretación de los comentarios, que seguramente sea eso segundo, pero bueno, podría entender que si vas a presentar una idea y te dicen, no, es que la de los yankees imita a los yankees y puedes decir, oye, perdona, <ríe> <Yeah>. <ríe> mi sello es mi sello. Pero bueno, así les queda Pero, la cosa, ¿no? Es Yo... que mm, ve, veo la queja infundada
3: sobre todo por el tema de las mecánicas, porque es que el juego tiene tiene esa esa bueno, luego lo comentaremos, no, comentaremos, ¿no? Pero tiene esas cosas de diseño que tenía la saga Super Mario. Está mm. plagado de secretos por todos lados. Sí.
0: sí. Concepto... Pero yo, 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 yo creo que más el rollo puede ir por más el, el, el tema de, aspecto de, de, gráfico. De la, no, no, de la, de la finura de en, el, de en el control. Eh, ahí está. Así sí. como Miyamoto eh, tiene, ten, tenía esa, enferme, esa parte enfermiza de, de, de todo mm. medido al milímetro, aquí mm. en Donkey Kong podemos rodar por el aire y hacer paranoias. Sí. Así que yo creo que, que el que podría venir la cosa más por ahí, ¿no? Que decir, que mm. como si estuviera un poco roto el juego, ¿sabes?
3: Sí, es sí. que bueno, la, la animación también de los gorilas te, te invitaba a eso, ¿no? Exacto. Y que te daba también más margen para saltar encima de. No era sí. tan. No era tan. No tenía que ser tan exacto como el Mario, que en el Mario te equivocas en un poquito y te puede matar ya. un puto Goomba. Y al hoyo. Y ahí está. <risa>
4: Sí, sin duda era un poco eso, porque aparte con el tiempo se se supo que es completamente cierto, o sea, me Miyamoto estuvo implicadísimo en el proyecto, eh, supervisaba todo, o sea, desde los diseños, eh, todo, todo, absolutamente todo, eh, y daba sus pautas de, de cómo debía ser la jugabilidad a la hora de programarlo, eh, qué le podían meter a los niveles en el diseño y demás... Cosa que tampoco gustaba mucho Porque sí que es cierto que, que Yamauchi entonces Les dio eh, como muy Carta blanca, ¿sabes? A, a Stamper y era algo muy reticente O sea, daros cuenta que mmm, eh, Cuando están haciendo juegos Que no diremos que son eh, El tope de la consola Pues eh, dices En plan que vienen estos jeans aquí a, a poner el nombre de Nintendo y Pero los juegos eh, están llevando Ellos el honor de que los hacen ellos Pero tampoco es gran cosa y luego te jode un poco el honor, ese rollo japo de, de currar mucho, de intentar hacerlo todo perfecto, de que todo te salga bien cuando vienen unos tíos de fuera y, y aunque tú estés dándoles por culo durante meses... Eh, ves que, ahí estás, ahí estás. Ves que los tíos se sacaron la chorra, ¿sabes? Uh. Y que hicieron, hicieron algo en un momento muy superior a lo que eh, él tenía medios para hacer, ¿sabes? Y yo creo que ahí es donde le dolió un poco y bueno intentó tirar un poco, sobre todo por eso, eh, con el tema del apartado técnico y demás, ¿sabes? Pero vamos, o sea que... Eh, esta, esta, esta clarinete que el
0: que el pique se lo pilló. O sea, eso ahí está, está claro. Bueno, sí. Me llamo todo, ¿dónde vas con ese puto Mario 3 de písela otra vez? ¿Dónde? ¿Dónde
1: ahí, ahí, está. <risas> ahí,
4: ahí, ahí está, ahí está, eso
1: seguro que fue así. Sí, pero bueno, ya sabemos que les interesa dejar al señor Miyamoto como alguien muy elegante y muy correcto en todo.
0: Claro, eh, claro. claro. Es adorable.
1: <risa> pues otro tema curioso es el del inicio de, de Donkey Kong en sí, ya que no fue tan fácil y sencillo como nos pensamos, al ver la que sin duda podríamos decir que es la recreativa por excelencia de, de la época de los 80 y es que, bueno, la primera aparición de nuestro querido Simio, como ya sabéis, fue como antagonista del juego. Pero si todo hubiera ido como quería Nintendo, se hubiera llamado Brutus, mientras que Pauline habría sido Ofelia. Pauline es la damisela en apuros del juego. Y Jumpman. Jumpman, Jumpman, el saltarín, no se habría convertido en Mario tiempo después, sino que hubiera comido espinacas y hubiera sido el mítico Popeye. O sea, esto ya era... Se ve que Nintendo estaba pitcheando, intentando conseguir la licencia y tal, y al final no consiguieron. Que luego, luego lo haría, ¿eh? O sea, sí, sí. No, sí. Lo haría posteriori. Pero mira, en este momento no le salió bien y, y barajaron varias opciones para reaprovechar el juego y al final se quedó con, con nuestro monete, con Jumpman y con Pauline. Y bueno, de hecho le salió muy bien la jugada a Nintendo y después de esa recre, se giraron las tornas e hicieron que el propio Young Man capturase a Donkey Kong y así entrase en escena también Donkey Kong Jr. para rescatar a su padre. Y luego, bueno, pues la relación entre ambos personajes, Young Man y Donkey Kong, se enfrió bastante. Young Man se convirtió en la mascota de Nintendo, al que hoy todos conocemos como Mario, mientras que Donkey pasó a enfrentarse al desconocido Stanley the Backman en la tercera entrega del juego, que ya era una cosa súper extraña. O sea, llevábamos a un fumigador que tenía que enfrentarse sí. a Donkey Kong, que venía con un ejército de abejas, o sea, una cosa... Eh, Greenhouse, muy, creo que se llama, Muy, ¿no? muy, muy loquísima, ¿no? Ni se llamaba Greenhouse, ¿no? <ríe> Ni me acuerdo. Sí...
4: Pero bueno, un poco de ahí está pillado también que, que haya abejas luego en Donkey Kong Country y todas esas historias,
1: Sí. Eso, sí. Uh. Y bueno, y este punto fue el que marcó la jubilación del Donkey Kong que conocíamos hasta ese momento y a partir de entonces, y gracias al Donkey Kong Country que hoy nos ocupa, pasamos a conocerle como Cranky Kong, el abuelo cascarrabias, mientras que Donkey Kong Jr. de estos juegos ejercía el papel del padre del Donkey Kong que ...del que hablaremos hoy... ...aunque bueno, eso sí... Eh, ...al mismo tiempo que salía Donkey Kong Country... pues ...pudieron protagonizar la versión de, de Donkey Kong... ...de Game Boy... ...y que llegó con un rediseño de nuestros queridos gorilas... ...y creo que ahí ya empezaron a utilizar... ...incluso la corbata... Uh
7: -huh.
4: <risa> de... <coughs> ...perdón... ...de hecho... Ahora que, que está hablando eh, Takokun de todo esto, eh, eso también es una de las razones por las que Miyamoto estaba un poco picado, ¿sabes? Porque, joder, eh, fijaos la repercusión que tuvo la recreativa de, de Donkey Kong que vamos, o sea, se sigue jugando como quien hasta el día de hoy y, y, y las mecánicas que tenía y todo, que fue alucinante, vendió una burrada y, y luego, bueno, ahora en un rato os hablaré de, de todo lo que es el apartado técnico y cómo, cómo los hermanos Stamper se tiraron a la piscina comprando ese rollo de, de Silicon Graphics para desarrollar y tal y cuando le demostraron a Nintendo en su momento eh, de lo que eran capaces de hacer eh... eh Nintendo les dijo, hostias, esto esto es la hostia, esto en Super lo va, lo va a petar, ¿no? Eh, venga, ¿qué, qué cogemos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué franquicia que, queréis coger? ¿Cuál vais a revitalizar que no esté en Super y que tengamos nosotros en Nintendo, ¿sabes? Y, y escogieron Donkey Kong. <risa> y claro, o sea, eso a mí ya me te un poco, que es en plan, me cago en 10, cogieron la mía, ¿no? Podían haber cogido por ahí un, un, un otra jugo. cosa, un kilícaros o algo, ¿ves? Y, 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 le, y le jodí un poco porque ya venía a venir las tornas de que iba van a hacer algo, un súper grande, y algo súper guay, con un
3: producto que, con un hijo tuyo, vamos, al fin y al cabo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, del juego en sí, eh, hablando un poco de la historia, que ya veis, el juego a nivel técnico buscaron mucha complejidad, a sí. nivel sonoro igual, pero en cuanto a historia, la verdad que no se mataron mucho, pero bueno. Es lo que es como también funcionaba el mundillo. el mundillo antes. Y en este caso es que el almacén de plátanos de Donkey Kong ha sido saqueado por King Carrul y sus secuaces, los Kremlings. Y bueno, eh, Donkey Kong pues pues se mosquea bastante. y junto a su sobrino Didicon comienza una aventura para recuperar los plátanos y mantener la reserva bien llena. Vamos a explicar un poquito, para poner un poco más esto en contexto, vamos a hablar un poquito de los personajes. Donkey Kong, que lo ha definido ya Juanan, es el nieto de Cranky Kong y, y el hijo de Donkey Kong Jr. Y es la tercera generación de, de gorilas heroicos. Vive en la isla de, de Donkey Kong eh, y le gusta relajarse en la playa y cuidar de su alijo de bananas. Es el protector de su territorio y siempre anda a palos con los kremlins En este juego muestra lo que, lo que ha comentado Juanan, el diseño este moderno que tiene, que lleva corbata por primera vez, ¿no? En el que lleva corbata por primera vez. Y qué comentar. A mí hay una cosa que me mola mucho de Donkey Kong Country, que es la intro, ¿no? Verte a ese Cranky Kong con la gramola, ¿no? Con la musiquilla. Y de repente te aparece es otro que cae que cae con es la. Es Que cae con el pedazo del oro ahí con la musiquita, pegándose un, bailo un bailongo de la hostia. Y ves a Cranky Kong que coge un, un barril de dinamita. Se lo tira, se le salen los ojos como... Que, se le salen los ojos como que, que me recuerda a aquella animación que sale en Battletoads, que les pasa lo mismo cuando salió un enemigo sí, final, sí. se le salían los ojos así. Y es súper cachonda, ¿no? Y empieza la música, aparece la pantalla de título y es la putísima hostia. Es una intro súper simple, pero que a mí me, me molaba muchísimo. Sí, sí, completamente. Y luego, como compañero de Donkey Kong, tenemos a Diddy Kong, que es su sobrino... Lo acompañará a partir de entonces en todas sus aventuras y, además de ser su, su familia, es un gran amigo suyo. Es más rápido y más ágil que su tío, mucho más inteligente y, bueno, lo único que tiene que es también mucho más débil. Eso lo explicaremos un poquito luego en la jugabilidad, en las diferencias que hay entre uno y el otro. Lo que comentaba Juanan, Cranquicón, el abuelo de Don Quijón que es el villano original que se las hacía pasar putas a Mario... Y es el orgulloso padre de Donkey Kong Jr. Sirve a modo de consejero para Donkey Kong y le ayuda a su manera en la aventura, ¿no? Le da los típicos consejos de abuelo, ¿no? Haz hmm. esto, me cago en Dios, mientras te vas eh, atizando maldiciendo. con el en la cabeza, ¿no? Sí, es lo mejor, eh. maldiciendo, eh. ¿eh? Es el abuelo, ¿no? Es el Fernando sí. Fernán Gómez de los, de los gorilas, ¿no? <risa> sí, Vaya sí. a la mierda.
1: y la mierda! Sí. ¡A la mierda! Sí.
3: <risa> Luego tendríamos al, al amigo guay de Donkey Kong, que este, este haría el papel Funky Kong, ¿no? El amigo Molón, amigo este que lleva gafas de sol, bermudas, camisas hawaiana ¿eh? El tío Molón le gusta la. le gusta surfear. Y bueno. No le gustan en sí, eso lo que no le gusta es irse de aventuras, ¿no? Pero sí que le gusta regentar tiendas, y pues, en este
0: caso. Pues. Pues tan molón ¿Eh? no será, si está todo el día currando la puta tienda,
3: ¿eh? Pero lo que no estará currando la tienda, estará ahí tumbado tocándose el higo. Lo que no le molará es saltar encima de cocodrilos mutantes y cosas de esas, tío. Que yo lo veo muy normal, porque tiene que tienes que cargar el pellejo. Y este era más listete, ¿no? Dice, yo me quedo aquí.
0: No me cuadra, no me cuadra el rol del, del personaje, Ah, ¿eh? me no, eh. O sea, surfero, aventurero y todo eso, y luego no... No, no, no. Todo, todo fachada, tío. No,
3: no está ¿no? <risa> típico personaje los Simpsons que se derrumba un ¿no? puchi, a, a tío, totalmente Ahí directamente. y luego tenemos a Candy con, que es la novia de, de Donkey Kong, que le ayuda en su aventura salvando el progreso de la partida y este personaje, sobre todo le gusta la música y bailar son, son sus aficiones principales te tío ¿Eh? rol <risa> <risa> de, de gorila, tío liberación de gorilas, tío pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego tenemos al villano del juego, King Carrul. Eh, está completamente loco, está tan loco que, que azota a sus propios <risa> sus propias tropas, tío, es el típico villano de manual, ¿no? Como el comandante cobra que le gustaba fustigar a sus soldados, <risa> menudo tirano, hijo de puta. A sus secuaces. <risa> Siempre ande fastidiando y busca hacerse con el árbol donde vive la familia, la familia Kong, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo fastidiamos a Don Quixote? Pues vamos a quitarle sus reservitas de plátanos, hombre. La verdad que es que para un gorila que le quiten los plátanos en su propia casa, pues no debe. No nada. Y luego tenemos a la raza de enemigos, de enemigos que son de, de la familia con que son los Kremlin. Un nombre así que te suena a Grendling, ¿no? No se mataron o sea, mucho, ¿eh? <risa> ¿no? Pero... A, a, a mí me suena más a ruso, pero bueno. Sí, sí. No, bueno, bastante más cabrón, pero bueno. No sé si recuerdas una escena en los Gremlins que... que de, ¿Te acuerdas la, la escena que sale el americano? Los Grendlings los mandan desde Rusia, sí, no sé qué. Sí,
4: sí, sí, sí.
3: Aquí tienes todo el rollete aquí metido, ¿no? Los Gremlins. ¿no? Una raza o sea, de cocodrilos claro. con forma humana que siempre la alían con la familia Kong y bueno, la mayoría de ellos forman parte de la Kremlin Crew, ¿no? Una banda de degenerados liderados por King Carrul, cuya única intención pues, es robar la, los robarles los plátanos. Bueno, los plátanos no, que estos son bananas. Los plátanos son de Canarias, más bueno. Este es el fruto del amor. Ahí, ahí. <risa> y bueno, su única intención es, es robar y fastidiar a la, robarles las bananas y fastidiar a la familia Kong. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad, ¿no? Que ya hemos dado alguna pequeña pincelada. Es un juego de plataformas clásico plagado de secretos, que tiene para mí una variedad increíble. Tiene un mapa del mundo que funciona así a lo Super Mario World, en el que podemos seleccionar la, el mundo en el que queremos jugar y dentro están las subfases... Eh, decir que tras superar una fase podemos volver a la anterior Y tenemos esa, esas movidas que, que tanto nos gustan Incluso cuando ya superamos un mundo tenemos a Funky a Funky Kong Que nos puede proporcionar medios para ir a fases anteriores Que eso va muy bien, sobre todo al final cuando Si, por ejemplo, vamos escasos de vida Es algo sí. muy... la saga Super Mario, ¿no? Vamos muy mal de vida, vuelvo para atrás, me hago un saco de vida Y continúo, ¿no? muy mecánica muy, muy clásica en Nintendo. Aquí también yo creo que se ve la supervisión ¿no? de, del título sí. por parte de este tipo de cosas. Sí. Y bueno, comentar que al principio escogemos de, directamente entre varios modos de juego, entre un jugador, dos jugadores competitivos y dos jugadores en equipo. Lo que no cambia en ninguno de los modos es que controlamos a Donkey Kong o Diddy Kong. Eh, uno de ellos es jugable mientras que el otro lo acompaña, ¿no? El otro es como el Tails, ¿no? En Sonic 2, no, no le pueden matar, no le, no le pueden hacer nada mientras esté de secundario. ¿Sí? Eso sí, toda la cosa cambia cuando tú das a ese botón de cambiar personaje. Que ¿Sí? para mí es también de lo puto mejor, ¿no? Es maravilloso. El Jimmy, el Jimmy Five.
4: ¿no? Es maravilloso, maravilloso. Maravillosa la animación y maravilloso ese momento.
3: <risa> Decir que si nos dan un toque controlamos directamente al personaje que, que no estamos llevando, al que está de rol secundario, y con otro toque palmaríamos, ¿no? Aunque podemos recuperar al, al personaje si encontramos un barril con un tonel con las siglas DECA, do, eh, Donkey Kong. En el modo un jugador, cuando tengamos ambos personajes, podemos usar el botón que hemos dicho para que choquen la mano y cambien, y el jugador 1 tiene el control de, de todo. En el modo para dos jugadores competitivos... Sería como el típico modo de recreativa que empieza uno jugando con una vida y cuando le matan empieza el segundo jugador en el mapa y así puedes, es una manera de jugar a dobles e irte pasando el juego y ver y, y ver el mapa, ver lo que está haciendo el otro, tomar ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Para jugar dos personas a la vez que se quieren pasar el, el modo historia. Y luego tenemos el modo cooperativo, ¿no? Que es bastante interesante. El jugador uno lleva a Donkey y el otro a Didicon se pueden intercambiar a su antojo o forzosamente cuando uno pierde un toque. Te dan unos segundos de invencibilidad que se queda parpadeando el muñeco y ya sabes que vas a cambiar y vas a controlar en aquel momento el segundo jugador ya sabe que va a controlar al, al personaje, ¿no? Y está bastante curiosete, ¿no? Nunca sí. pueden jugar los dos a la vez al libre albedrío porque me imagino que eso su, hubiera supuesto su en aquel momento una programación de la hostia. sí.
7: Sí,
4: sin duda. Pero está muy está muy bien llevado y, y muy bien implementado la manera de jugar a dobles así,
3: ¿eh? Uh -huh. Lo que os comentaba, ¿no? En este caso Donkey Kong es mucho más fuerte, puede rodar hacia los enemigos para atacarles y con su salto puede encargar, eh, cargarse a enemigos que incluso Diddy Kong no puede. Bueno, enemigos que Diddy Kong directamente no puede derrotar como son los Cruzas, que son unos cocodrilos humanos así gigantes, que normalmente son de color azul, a esos se los puede cargar Donkey Kong saltando encima de ellos También hay unos cerdacos grandes que DidiCon si les salta encima no les hace, no les hace ni cosquillas Y Donkey Kong sin embargo se los puede cargar directamente Aunque hay algunos de los Cruza que son unos grises que son así rollo mazado Que estos no te los puedes cargar saltando Estos les tienes que pegar con el barril o pegarle una cornada con, con cierto amiguete del que ahora hablaremos Además tiene una, una acción única, Donkey Kong, que a mí me encantaba. Yo me tiraba pero ratos haciendo eso, que era el manotazo, ¿no? Eran Los manotazos de sí. que además muchas veces sacaban bananas. Sí,
4: sacaban secretos, o sea, se para aturdir y aparte eh, para sacar secretos del escenario. Estaba guay.
3: Estaba guay. Eh, como hemos dicho antes, Diddy Con es mucho más ágil, tiene un ataque con una voltereta... Y puedes saltar mucho más eh, mucho más arriba que, que Donkey Kong. Esto va muy bien, por ejemplo, en zonas que hay plataformas como las palmeras. Te puedes colgar en, en las palmeras e ir buscando zonas secretas con las que no llegarían nunca con, con Donkey Kong. Y son este sí. tipo de cosas. Sí, dime, Dani, dime.
4: No, no, que lo vas a decir ahora seguro. Dilo, dilo.
3: No, iba a decir que este tipo de cosas es lo que hace grande también a Don Quixote, ¿no? Que tú puedas cambiar en un momento y que te hagas tu estrategia de ahora voy a jugar con este personaje Ahí para estás. conseguir esto o ahora con este personaje para hacer lo otro, ¿no? Sí, es justo, sí es lo que dices. Que cada uno tiene su rol. Podrías haberlo dicho tranquilamente, man. no pasa. Nada. Como todo buen plataforma, pues hay mucha variedad en los diseños de escenarios, con momentos en los que saltaremos por lianas plataformas móviles o incluso una fase de vagonetas, ¿no? Una fase de vagonetas diabólica, sobre todo al final, de, brutal. final del juego. Ahí me recuerda mucho al Toki, ¿no? El fase de vagonetas sí. con motes y todo eso, tío. Sí. Me recuerda mucho al Toki que tenía una fase de, de vagonetas así similar. Pero bueno, aquí lo que yo creo que define muchísimo a Donkey Kong y que es la principal mecánica, son los barriles o los toneles, como lo queráis llamar, ¿no? Que hay de varios tipos y con, much y con muchísimas formas de, para utilizarlos, ¿no? Con mucha, que podemos hacer muchas cosas con ellos. tenemos al Algunos ya lo hemos comentado, ¿no? Como son los barriles Donkey Kong, ¿no? Que nos permiten a hacer salir a nuestro compañero. Pero bueno, aparte podemos cogerlo y atacar a un enemigo. Además, los barriles son el, el modo de ataque más poderoso y más seguro a la hora de, de cargarnos y lidiar con los Krendlings. Tenemos los barriles de madera normales. Tenemos también los barriles con dinamita, que estos esto son, como dijéramos, la bomba, directamente. Puedes reventar reventar y partes de escenario para entrar en fases de bonus. Puedes acabar con enemigos que son prácticamente invencibles, como las avispas, que también los podemos cargar con, con los barriles normales. Luego tenemos los barriles transportadores, que es quizá la mecánica más chula del juego. Sí,
0: brutal. Que,
3: bueno, esto es brutal, es ¿eh? marca, símbolo de, de la saga, ¿no? Son barriles transportadores, como cañones humanos, ¿no? Que nos lanzan a, lanzan a los monetes rodando y, bueno, vas de barril en barril y puedes hacerte una fase entera directamente así, ¿no? Barriles en diagonal, barriles que van cambiando la dirección y te pueden tirar al vacío, hay montones. ¿Y qué pasa con los barriles? Que te los combinan normalmente con un enemigo, que son los avispones, que creo se llaman zingers, mm. Son unos avispones que salen con pinchos y te los van te los van metiendo ahí para que no vayas a saco, ¿no? Tienes que ir muy, muy pausadamente, esperando el momento ideal para pasar de barril a barril Y es una mecánica que es muy simple, pero a la vez muy satisfactoria, ¿no? Es muy rápida sí. de hacer, es simplemente dándole a un botón y de repente te ves que has avanzado 10 o 12 pantallas, ¿no? A toda hostia
4: Sí, sí, sí Y que luego
3: que incluso hay caminos y todo
4: eso es, ahí te iba a decir,
3: <coughs> que también lo usaron
4: para, para meter un montón de partes secretas dentro del propio escenario, dentro del propio nivel, y, y, y la aportación de que hay barriles que tú disparas manualmente y los hay automáticos, y ahí tienes es. que ir jugando un poco también con eso, de saber un poco lo que te viene por delante, que, que siempre está la mítica de eh, llegué palme, vale, esto era así, y la,
3: y la próxima ya lo hago bien, ¿sabes? Está genial. Está. O que se te escapa la mano, hostia, le doy al botón, me cago en ellos, sí. a tomar
4: Está genial, está
3: genial Luego tenemos unos barriles con estrellas Que sirven como punto de retorno Si te matan en ese nivel empezarías en ese en ese sitio Que son como las farolas de Sonic Por hacer un símil, o, o, o las banderas de medio camino de, de Mario Y luego tenemos los barriles metálicos Que incluso nos podemos montar encima de ellos, ¿no? Hacer rollo acro, acrobacias
0: barril de cerveza
3: ahí Ahí, ahí, el barril de cerveza de la Heineken <risas> Ahí metido, o de la Cruz Campo que eso se hacen el doble de daño, tío. <risa> y luego tenemos otros elementos importantes como son las bananas, que al recoger 100 nos dan una vida. O otras de manera eh, y muchas maneras de. más maneras de obtener vidas que por ejemplo es completar la, la palabra con, ¿no? Tenemos las letras separadas por el escenario, que esto también es muy típico de, de los juegos de Nintendo, ¿no? La K, la O, la N y la G. Las tenemos que ir encontrando, en los primeros niveles es bastante sencillo de, de conseguir, pero bueno, luego se irá complicando la cosa para, para sacar esta vida extra. Y luego también tenemos unos globos que nos pueden dar una, tres y una dos o tres vidas, eh, dependiendo de, del color que sea. También eh, otra de las mecánicas que también es sello de identidad de Donkey Kong Country eh, son los aliados, ¿no? que nos ayudarán en nuestra aventura. Para mí, uno, uno de los momentos también más geniales del juego y que le da esa variedad tan grande que tiene, ¿no? Aparte del diseño de escenario, que es magnífico, que está lleno de momentos de plataformeo, momentos de trampas, momentos de colgarte el Diana, hay de todo, los barriles... Y encima tenemos la, las monturas. Eh, esta, <coughs> estas monturas aparecen de dos maneras. Una es, es para ayudarnos directamente que sería en forma de una caja de madera, como que es bastante también esto es bastante chungo, ¿no? Si, si lo viera Pacma ahora, ahora ahora mismo se estaría quejando, ¿no? Es la típica caja de animales de zono con su sí. con su logo quemado delante y nada eh, saltando directamente en una de ellas nos encontramos a uno de nuestros amigos que, que nos ayudará inmediatamente, ¿no? Y otra manera de jugar con ellos es conseguir tres tokens de animales iguales, ¿no? Tres tokens de, de oro que los representan. Si los conseguimos, entramos en una fase de bonus en la que cogemos tokens de estos mismos animales, hay un chorrón de ellos, y al conseguir 100, conseguimos una vida, ¿no? En este caso hay momentos que podemos eh, llegar a recoger, por ejemplo, con el avestruz, 400 tokens, ¿no? Y y conseguir cuatro vidas. Pero lo, lo guapo es que hay un, un ítem... Que nos dobla el número de tokens, ¿no? Y esos 400 se transformarían en 800 en 8 vidas. Una auténtica una auténtica animalada.
4: Una auténtica animalada, te voy a decir, o sea, en el momento eh, te puede parecer una animalada, pero llegado cierto punto y ciertas fases del juego, sí. eh, también empiezan a caer las vidas como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Es
3: apagonetas, apagonetas, <risa> por ejemplo, lo que joder. caes ahí como un loco, te lo tienes que aprender todo de memoria, todos sí. los saltos. Pero de eso que dices,
4: buh hoy sobrado, que tengo ahí 34 vidas, y hostias, cuando te das cuenta igual te quedan 7, ¿sabes?
3: y sí, ya se acabado el nivel y dices, hostia, me quedan 7, vamos a volver sí. al primero que hay que, que hay que recuperar. Sí, 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 sí. Y vamos a hablar un poquito de nuestros amiguetes, ¿no? Eh, el primero de ellos sí que nos encontramos es Rambi el rinoceronte, ¿no? Que en su lomo somos prácticamente invencibles y podemos arrollar a todos los enemigos. Tiene un buen salto y nuestra primera, <ríe> nuestra principal preocupación con él es no caernos al vacío. <ríe> Rambi mola porque, la verdad, también descubre fases secretas, ¿no? Una de las más clásicas que hay es al principio, ¿no? Que sigues corriendo con él, atraviesa una pared y de repente te ves cogiendo, <ríe> cogiendo bananas como un logo, ¿no? La verdad que mola muchísimo. Además es un personaje clásico, ¿no? Que aparece en muchísimas entregas de, de Donkey Kong Country.
4: Y, y os diré lo bien hecho que está, lo bien hecho que está, eh, que, joder, es que a día de hoy te coges, te pones el cartucho en la super y llega el momento de encoger a Rambi y, y flipas, tío, porque... Parece increíble que eso, tío, que, que estábamos hablando casi 25 años después, esté tan bien plasmado en la jugabilidad, eh, la contundencia de cuando te subes encima del de, 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 de rinoceronte, lo, cómo, cómo te transmite, ¿no? Ese rollo, pues ya de un animal más pesado, más en las pisadas, en la animación, eh, en las embestidas, todo, tío, es, es, es increíble que, lo currado que está.
3: Es que es la mezcla de todo, porque cuando ves a Rami que embiste, mola sí. la animación, pero lo que mola es el sonido, ¿no? De Coco sí. cómo lo has enchufado, que hace. ¿Qué y dice, oh, le he enchufado, tío <risas> Le he enchufado y, él, y luego, luego lo hablaremos en los gráficos, ¿eh? es que es la manera de capturarlo, que, que la técnica la usaron de lujo, no sí. como en otros juegos que no se no luce de esa manera ¿eh? la verdad sí. hmm. Luego tendríamos a Expreso el avestruz, que en este caso lo que nos dará es que es una rapidez bestial y que tiene la habilidad de planear un poquito un poquito como Yoshi, ¿no? No hacia arriba, sino que puede mantener un poco la altura hacia abajo Y bueno, tiene una fase de bonus que es en la que más vida seguramente podemos conseguir Luego tenemos para las fases acuáticas a enguarde, el pez espada Que en este caso nos da un control mucho mayor en el agua Que van los monetes nadando y aparte están indefensos en, en este medio Y en este caso podemos embestir con, el, con la poderosa napia de, de enguarde a los enemigos, ¿no? Los sí. dejamos hechos polvo. Y es este también tiene un poquito el efecto Rambi, ¿no? Que cuando da, se nota.
4: Sí, 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 efectivamente. De hecho, eh, <risa> es uno de los más carismáticos, pues yo creo que ha aparecido en todas las entregas de, de Donkey Kong.
3: Ahí está, ahí está. Y luego tenemos a Winky la rana. Que en este caso, pues, como es lógico, como es una rana, nos aumenta la capacidad de saltar de, de una manera increíble. Y Winky la rana tiene una una peculiaridad muy, la verdad que muy interesante, que es que podemos saltar sobre los Zingers, que son los avispones, que, que creo que es el enemigo que más rabia nos da a todos de, de Donkey Kong, ¿no? porque son totalmente prácticamente invencibles, o les pegas un o les pegas con un tonel, que es bastante jodido, o, o saltas con, con Winky la rana para, para acabar con ellos, porque ya te digo. Son bastante jodidos, bueno, de hecho son los principales cabrones que, que te quitan vida, sobre todo en las, eh, en las fases de toneles, ¿no? Fecha. Que te los empiezan a, a colocar ahí en formación y da miedo a veces la ventana que tienes para, para poder salvarlos. Luego tendríamos a Squax el loro. Que este amigo aquí no aparece como no aparece como montura, ni como fase de bonus, ni para ayudarnos en una fase de bonus. Simplemente aquí aparece como para alumbrarnos en un nivel en el mundo de hielo. Y bueno, es un, también un personaje carismático que había que nombrarlo, que aparece también en otras entregas de, de la saga Donkey Kong. Aunque no tiene un rol principal como, como los otros cuatro animales. Luego comentar que la aventura de Donkey Kong nos ofrece seis grandes zonas, la, Congo, la jungla de Congo, las minas de los monos, Monkey Mines, Vine Valley, el valley de Vine valley, el Valle del Vino, el Glaciar del Gorila, go Gorilla Glacier, Crenrock Industries, que es como una gran fábrica, que este está muy chulo, hmm. este está chulísimo, industrial.
0: Chulísimo. luego tenemos
3: las cavernas de los chimpancés, Chins Cavers, y luego tendríamos la escena final en el en el Galeón Gunplank que, que tenemos ahí una batalla de aquella digna de recordar ¿no? sí, Contra sí, sí, sí. King Carrul de, de esas buenas 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 hmm. del juego pues me quedo con multitud de zonas con multitud de momentos a mí me flipaba esos atardeceres en la jungla, Hostia. ahí la paleta de, de color de la super era absolutamente alucinante eh, las fases de tormenta tanto en la jungla como en la nieve, que son espectaculares, las fases de agua, que son chulísimas, eh, las fases de las vagonetas, que a pesar de ser un dolor de muelas, eh, pasártelas te daba una sensación de logro realmente sí. increíble. Sí. Y nada, me parece que me parece un juego tan bien medido que cada fase era tan totalmente distinta al resto en, en diseño que, que, no sé, poco más puedo sí. decir en... ...en este tema, igual tienes una zona de liana... ...otra que vas en un montado... ...en una plataforma móvil y tienes que atravesar... ...un montón de zonas... ...lo que hemos hecho de los barriles... ...no sé, un diseño espectacular...
4: ...sí, las partes estas donde... ...casi no tenemos iluminación... Eh, ...que es mmm, sin fin... ...o sea, la variedad en los niveles... ...y, entorno, y, sí. y, y cómo juegan... ...justo con el entorno para el propio diseño de plataformas en sí, es brutal. Y mención también, a, no sé si lo comentamos, el, el rollo, pues bueno, obviamente de los mundos, y comentó Evil con nuestro mapa mundi las diferentes fases en cada mundo, los enfrentamientos contra los bosses, que, que son bastante míticos también. Sí. Y, y, y bueno, y sobre todo eso, que... <ríe> que sentó las bases de un legado brutal que tocaremos luego más adelante por encima pero que juegos de plataformas había patadas pero la manera en la que diseñaron Donkey Kong jugablemente pues, perdura hasta día de hoy mismamente con, con con y, y que comentaba antes, que, que, vamos, o sea, tiene todo el sello de Donkey Kong, hay barriles <risa> con, con las mismas mecánicas y que a día de hoy siguen siendo divertidos, pues imagino lo divertido que podía ser en, en el año 94, vamos. A mí me has
3: creado una necesidad cuando has hablado del Jokalaili. Ya la tenía, sí. pero me la has creado más, tío.
4: No, o sea, <risa> yo, 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 yo solo te digo que yo tengo Donkey Kong Country Tropical Freeze encumbrado con un plataformas, sí. pero... ...bestial, y para mí este... ...lo iguala o lo supera, ya, ya te lo digo así... ...joder... Sí, sí,
3: Joder sí. pues máquina tío...
4: Sí, sí. ...pues bueno... ...después de hablar un poquillo de la jubilidad... ...vamos a meternos con el apartado técnico y que obviamente pues sin duda lo quizás lo más impactante ¿no? de, de, del título y sobre todo pues eh, en el momento en el que se le lanzó el juego, allá a finales del 94 que recordemos que ya se empezaba a coquetear muchísimo con todo lo que era tema de 3D, polígonos entornos en tres dimensiones y demás recordaros que ya danzaban por ahí Virtua Co, Virtua Fighter 2 y demás estaba la 3DO batalleando el propio lanzamiento de la Playstation 1 la Saturn a finales de ese mismo año ya en Japón, o sea que ya estaba el rollo técnico muy avanzado y, y costaba ya bastante sorprender a la gente que tenía pues consolas de, de, de 16 bits en, su, en sus casas. ¿no? Eh, los hermanos Stamper, la verdad es que se tiraron un poco ahí al río, no tenían grandes perspectivas de futuro y quizás un año y medio más o menos antes del de lanzamiento del título, pues invirtieron cerca de, de 80 mil dólares en, en la compra de dos equipos de desarrollo de Silicon Graphics. Y lo primero que diseñaron fue un, una especie de juego de prototipo, de boxeo más o menos, que, que corría sobre dicho sistema en, una, en un sistema de 24 bits, ¿no? Un el rollo era de 64 lo diseñaron así, de hecho, ese proto de, de boxeo eh, poco tiempo después, porque el desarrollo si no recuerdo mal, era más o menos paralelo a Donkey Kong Country fue Killer Instinct, o sea uh -huh. que estaban ahí las bases, el tema es que se propusieron adaptarlo a las capacidades de, de, de la Super ¿no? de la de 16 bits de Nintendo eh, cuando lo consiguieron, pues nada llamaron ahí al señor Takeda, que era el supervisor de, de, de los legados de Nintendo en occidente y, y le dijeron a ataque y a yamauchi y compañía pues venid a ver lo que tenemos para enseñaros a ver si os gusta no sé qué y primero enseñaron el rollo corriendo eh, en, en, el, en los sistemas de silicon graphics y al momento se lo pusieron en, en la conversión que habían hecho al, a la super por decirlo así y claro fliparon en colores porque era realmente impresionante porque es que no había diferencia ninguna entre el original y la conversión como quien decía y claro directamente esto fue lo que ya dijeron pues nos lo has vendido y, y convenció al momento a, a los mandamás de nintendo y bueno los pues, animaron a darle luz verde al proyecto que en ese momento justo aún no sabían que iba a ser pero bueno le, le en plan dios os tenemos que dar una licencia de las que tenemos para que hagáis esto con este con este apartado técnico que tenéis eh, porque es bestial y bueno al final eh, decidieron que fuera, pues eso, la, la franquicia Donkey Kong y con Donkey Kong Country. El desarrollo en sí, la verdad, que fue bastante tortuoso, ya que, joder, como, como ya hemos comentado, Nintendo tenía fuerte supervisión sobre todo lo que era el título en sí, sobre todo en cuanto al diseño, al diseño de, de personajes, de niveles y demás. Eh, de hecho, pues la gente de Rare, los hermanos Stamper, la habían propuesto, habían hecho unos diseños de la leche de, de Donkey, mucho más grande, mucho más... ...tirando el dibujo occidental... ...un poco más seriote... Eh, eh, ...a Didi también lo habían hecho como... ...más caricaturesco y demás... ...y bueno... bueno eh, ...está a la vista de todos que cogieron y dijeron... ...sí, sí, 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 sí... ...se cruzaron unos cuantos emails y tiraron... ...plantaron fuego a todo y dijeron... ...esto para la puta basura, lo vas a hacer así a Donkey... ...le vas a poner una corbata, porque te lo digo yo... ...que es brutal, un monete con corbata... ...y a Didi lo vamos a poner con una gorrita... ...en plan molón... ...y vamos está visto en todo y Javier lo estaba comentando en la jugabilidad, en el diseño de niveles, ese mapa mundi, eh, los enemigos, os, la mano de Nintendo era pero primordial en el título. En
3: sí, eso eso lo tienes también que ver con Star Fox, ¿no? Como sí. metieron ahí sus personajes, a sus músicos y Argonaut mm. desarrollaba y metía la técnica, pero ellos querían el diseño del juego. Sí, totalmente, y que conste y te diré que
4: la combinación es bestial, ¿eh? o sea, la combinación sí. de tener un equipo occidental que sepa desarrollar bien con una mano eh, japonesa que diga, pues estas son las directrices, o sea, los resultados son fantásticos, vamos.
3: Sí, porque te mete la magia Nintendo, que es el diseño
4: Ahí está, ahí está eh bueno, decir que gráficamente pues, no, no es un secreto que fue completamente una revolución, ¿no? La, la técnica del pre-render, pues eso, sin, permitía simular entornos y personajes 3D en un, en un desarrollo 2D al fin y al cabo, y joder, era una auténtica pasada ver aquellos render y animaciones CG. Pues, no sé si os acordáis aquellas. Eh, había una cinta de vídeo que, que se sí. repartía en un VHS con una sí. hobby. Sí. Que, que joder era una pasada macho que en este momento en esta época como la tecnología era tan eh era tan transgresor el rollo eh, que había un montón de documento gráfico y un montón de vídeos y rollos de cómo se fue desarrollando el juego ¿no? y cómo hicieron las capturas de movimiento que sé que se piraron a, a un zoo que tenían cerca de... En, en Inglaterra, allí cerca de los estudios donde, donde programaban eh, para hacer, intentar hacer fotos y capturas y demás, de hecho David Wise fue a grabar sonidos de los animales para hacerlo más creíble aún que al final no le valieron para nada y demás pero todo ese documento que hay... Cómo iban haciendo los pre-renders. De hecho, joder, para que os hagáis una idea, eh, las máquinas de Silicon Graphics eran la hostia, pero en, en, en diferentes entrevistas, eh, los estampers decían que, que, claro, o sea, comparado con hoy en día, la tecnología era abrumadora. Igual se hacían un render de Didi y se piraban de, del estudio, de la oficina, a las 11 de la noche y lo tenían toda la noche renderizando, igual 11 horas, y cuando volvían a la mañana siguiente, estaba ahí para acabar, ¿sabes? O sea, para que os hagáis una idea de, de, de lo laborioso que era el rollo, ¿sabes? Y, y Pero vamos, o sea, una pasada, todas esas animaciones de, de Donkey, de Didi, así en plan, un 3D ya más vistoso, eh, absolutamente increíble, pero absolutamente increíble. Que, y... la técnica,
3: que la técnica del render en sí era, era pillar al personaje, modelarlo con rejilla, ¿no? Sí, con rejilla, un o... modelado 3D, y luego animarlo y plasmarlo en, en sprite, ¿no? Y tenías esa sensación de que la animación era más fluida y el modelado del personaje que era distinto, que tenía como como cuerpo, dijéramos, ¿no? Que tenía como profundidad. Ya sabemos que un sprite es totalmente plano, ¿no? Pero al usar esta técnica te parecía que lo estabas viendo en 3D y que tenía... y que te, y como si tuviera... tuviera grosor, ¿no? Como si tuviera... Sí. Sí, forma.
4: Profu profundidad, digo, profundidad. Daba, ese aspecto, daba ese aspecto de tercera dimensión, claro
3: Y luego luego creó tendencia, ¿no? Para que, que por ejemplo, Mega Drive sacó su vectorman Man sí. eh, eh, Salió luego Sega también, la propia Sega sacó Clockwork Knight que eran gráficos 3D, los fondos, pero el personaje estaba renderizado Directamente, sí, sí, en renders, sí. Así, también. Bueno, no, no, no totalmente sí, sí, También ya. tenía ese aspecto O salía un juego de SNK como Soft Troopers 2 Que usaban sí, también ya. esta técnica O un sí. juego de lucha que era hor horri Horriblísimo que se llamaba Ratnagar, sí. que yo lo llamo Ratnapua, que, sí. <risa> que era realmente realmente Horrible, de Neo Geo De lucha, que también usaba técnica de renderizado Igual que, igual que Killer Instinct O sea oh. que, que se usó bastante
4: se, se usó mucho, pero ahí es donde yo quiero llegar, que, el, que el, el hacerlo bien, el tener un diseño artístico cuidado, es sumamente importante en el momento de de de, de eso, pues de, de paliar con el rollo del, del pre-render, ¿no? Porque es lo que tú estás diciendo, hay un montón de juegazos en el momento, se puso muy de moda, era una técnica que pues se cogió de mano, pero no le sentaba igual de bien a todos los títulos, ¿sabes? O sea, joder, tú ves vector Vectorman y no es Donkey Kong, sabes, y ambos son, ambos son pre-render. Eh, eh, hay un montón más de títulos también en Super, ¿no? Que, que usaron pre-render para, a lo mejor, para el personaje principal y, y el fondo lo hacían con, con sprites normal dibujados. Toy, en un Story, Toy Story, eh, Toy, creo que usaba. Toy, Toy, Toy Story, sí, en Mega y en Super también se su usó. Y, y vamos, o sea el diseño es importantísimo y es que el diseño artístico de todo Donkey Kong Country es absolutamente bestial o sea, pero bestial el, el, la enfermedad por los detalles eh, ya no solo en los enemigos en los personajes eh, sino en los escenarios también es increíble eh, el mismo que tenía el apartado técnico de hecho si os flip. Eh, hay un rollo que es curiosísimo, como que, que me di cuenta hace poco, que no hay nada que se sea hecho en sprites en la pantalla. O sea, hasta el marcador de la puntuación, eh, el, las bananas que llevas, todo está hecho con pre-render. O sea, para que, pa que nada desentone, es, hasta ese es el nivel de enfermedad que tenía en este momento Donkey Kong Country. Y... Mmm, y luego decir eso, o sea, todo el nivel de que comentaba antes Edil, hablando sobre los escenarios, eh, me vuelve loco los efectos de iluminación, los, sobre todo los efectos climatológicos de, sí, de, pues del claro. primer nivel, cómo se hace de noche, cómo viene la tormenta, cómo empieza a caer la lluvia, es, es flipante esto, eh, sobre todo pues en ese momento, ¿no? En el, cuando no habías visto nada igual. Dais eh, quizás un poco lo más impactante
3: ¿no? de todo lo que es el apartado técnico. Ahí es donde, a mí me encantaba, por ejemplo, cuando te, te pones un escenario de ocaso, mm. ahí es donde se ve verdaderamente, por ejemplo, las ventajas de la Super, ¿no? Esa paleta de color infinita, ¿no? De esos 32.000 colores, ¿cómo lo ves ahí plasmado, no? degradado sí. de color súper suave. Sí. Por ejemplo, eso lo puedes ver en juego, en show Flight 3 recuerdo también un degradado así de, de sí. atardecer muy, 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 muy chulo. Y mm. es que se lo curran, tío, se lo curran. Y luego hace una transición anoche que es realmente increíble, tío.
4: Es la hostia. Es que el rollo de las transiciones o cómo cambia eso, el efecto climatológico, en X parte del escenario, para adelante, para atrás, y, y ves que está metida, pero que vamos, como los dioses, y, y, y es flipante, diciendo, ¿qué, ¿qué currazos han llevado esta gente? Porque tenían todos los medios, pero es que los usaron sacándole el 100% del jugo al, al medio que tenía. Y bueno, os hablaré de la música, porque es imposible hablar de, de cómo se veía Donkey Kong Country sin, sin escucharlo, porque iban completamente de la mano. Corré a cargo de Robert, de Robert <coughs> perdón, de Robin Binland y de Evelyn Fisher. Eh, dos personajes que se unieron a Rare, pues al poquito de, de, de verse ya metidos en este meollo con este proyectazo por delante y que, bueno, son responsables de muchas pistas en killer y por ahí y demás pero, por supuesto, yo os hablaré del maestro David Wise eh, que no es muy común, no es muy común eh, que nosotros estemos hablando, que le demos mucho bombo sobre todo a sí. compositores occidentales, eh, <risa> los, hay, los hay grandísimos que yo tengo siempre ahí a Chris Hulbeck y demás, eh, Tommy Tallarico eh, y, oh, y demás, uh. pero es que el maestro David Wise eh, es el gran nexo de unión, eh, si hablamos musicalmente de videojuegos entre occidente y, y oriente, no entre lo que es uh todo ese sinfín y legado que nos dejaron los compositores japoneses con, con, los, con lo que se hacía en plan de música de videojuegos en programación aquí en Occidente. ¿no? Eh, nació en Leicestershire, en Inglaterra, en el 67, tiene 52 tacazos, el amigo David Weiss. David el Sabio, y, y bueno, es fuertemente influenciado por, por, por el estilo musical de Phil Collins o de Police, ahí es nada, y comenzó curiosamente como vendedor en una, en una tienda de instrumentos musicales, en una pequeña tienda, aunque su fuerte... Eh, era pues ya tocar y demás, eh, tuvo formación musical y su fuerte eran los teclados, las baterías y demás. Eh, pero su verdadera vocación siempre era la composición, ¿no? Así que, pues, mientras por el día trabajaba en la tienda, por las noches se dedicaba a, a componer y, y, y le levantó curiosidad, porque él jugaba videojuegos y demás, el rollo de, de programar y bueno, empezó a usar un Yamaha CX5. Y un día, hacia 1986 más o menos, pues eso, recibió en la tienda la visita de los hermanos Stamper, eh, que lo convencieron pues para unirse a, a la compañía y, y eso, pues componiendo las primeras músicas para todos aquellos títulos de que saldrían desde entonces, pues principalmente en NES, como nos contó al principio cero, en, en aquel coqueteo que, que la convirtió un poco en Second Party, ¿no? a, a Rare de, de Nintendo, eh, músicas mitiquísimas en el RC Pro y todo este tipo de juegos, vamos, o sea, legendario ya ahí coqueteando con los 8 bits eh, Stamper y, y lo increíble que es que esta gente que Teniendo su vida moldada, su rollo y su historia, eh, ¿quién lo diría? Pues, eh, ya veis, en el 86, en, a finales de los 90, el tirarse al decir, pues, yo voy a hacer música para videojuegos y punto, ¿sabes? Que sea lo que Dios quiera, pueden morir mañana, puede ser una mierda, no, no voy a tocar en un grupo de música, no voy a hacer música para videojuegos y dar el paso y, joder, llegar hasta el día de hoy porque el, el tío es realmente un icono, ¿no? Dentro de, de lo que es la música de videojuegos. En el 93, pues, eh, como os contaba, Rari recibió el ambicioso proyecto de Donkey Kong Country y, y WISE, pues, vio un nuevo mundo de posibilidades en, en lo que sería esa nueva arquitectura de la Super, ya que hasta el momento él, él solo había, pues, eh, mmm, haber hecho en plan chip chiptune para la, para la NES. Y entonces, pues... Mmm, su rollo era eh, demostrarle a, a Nintendo de lo que era capaz eh, el, la arquitectura que le habían puesto en las manos de Super Nintendo, que era capaz de hacer él, ¿no? Y, y como os decía cuando os pusimos eh, los minutos musicales, pues eh, él en un montón de entrevistas se está diciendo todo el rato que sí, hombre, la, él disfrutó muchísimo con la música de Country 1 pero al fin y al cabo no fue más que, que un hecho para demostrarle a Nintendo de lo que él era capaz de hacer eh, dentro del equipo, y ya luego en títulos posteriores sí que se desquitó y hizo canciones que le gustaban a él y demás eh, ya sin tanta sin tener a Nintendo ahí con el ojo encima tuya todo el día no eh, de ahí en adelante pues bueno ya no fue la cabeza principal de la compañía eh, con las nuevas incursiones como en y como os comentaba al principio pero sí que siguió con, con títulos mucho más importantes hasta bueno GoldenEye y demás en Nintendo 64 y posteriormente eh, como nos contaba Cero tras la adquisición de Microsoft eh, donde a los pocos años pues bueno él se hizo freelance y empezó a participar en un montón de títulos eh, eh, aportando musicalmente así como eh, la vuelta a la saga de la mano de ...de Retro Studios... ...con Donkey Kong Country... ...Tropical Freeze... ...o los recientes de ...que os comentábamos... ...de Playtonic Games... ...que también la música... ...corre su carro... Eh, ...en lo que se refiere... ...a Donkey Kong Country... ...pues obviamente... ...no cabe duda... ...como decía... ...que fue una declaración... ...total de, de intenciones... ...de lo que el equipo... ...era capaz de hacer en sí... no y, y, ...y obviamente... ...el trabajo musical... ...pues fue sublime... ...en los primeros compases... ...del desarrollo del título... Cuando recibieron el OK de Nintendo y demás, eh, pues ellos dieron todos por hecho que la música iba a correr a cargo de la, de la compañía nipona, pues seguramente Koji Kondo o quien o quien fuera en ese momento, pero, pero Tim Stamper le insistió un montón a David Weiss en que realizase un tema, ¿no? Pues para cuando viajaran a Japón a enseñar algo ya del proyecto, decirle oye bueno, vosotros estaréis currando en vuestro rollo musical, pero yo te voy a enseñar lo que tengo yo. Y, y eso, convenció a, a David Wise para que creara eh, un tema. Pues no hizo uno, hizo tres temas y además super diferenciados entre sí para que viera un poco la variedad de lo que era capaz eh, como demostración, ¿no? Se lo llevaron a Nintendo y, y, y quedaron flipados, ¿no? De hecho, el propio Koji Kondo lo supervisó, quedó alucinado con, con cómo era capaz de sacarle ese jugo y sonar así la super, y quedaron tan encandilados que, obviamente, dijeron, pues, haz todo ya, por favor, y, y dame de esto, dame, dame del bueno. Y como veréis, pues curiosamente esos tres temas tan tan diferenciados entre sí que en, el, uh. en esa primera instancia le, le propusieron a Nintendo, pues finalmente se convirtieron en un solo tema y es el tema que, que escuchamos en la primera pantalla. Así Uf. que de, de esa manera eh, tiene esas tres partes tan diferenciadas entre sí eh, que son como va cambiando también el escenario, con lo cual... Os cuento que va de la mano porque eh, al tener la música ya, ya hecha en muchas de las secciones del juego también cambiaba el diseño de los niveles. Así, pues esto, como llevamos aquí pajeándonos todo el rato, pues esa primera fase que tiene ese cambio, que oscurece, que después empieza a llover, tiene unos cambiazos de música eh, según vas avanzando por el nivel que, claro, le quedan como anilla al dedo, pero bueno, estas son las razones, ¿no?
3: Es que, bueno, ¿Tú? la música la música siempre ha de acompañar al, al juego, pero de esa manera. Claro. tiene que estar bien medida y en este caso es que ahora, ahora lo estás contando tú que yo desconocía esto de que de que la de que se hizo en tres partes y es que es así la melodía se nota que, que tiene una partes bien diferenciadas y van entrando ritmos bien diferenciados y es que es la hostia es que es la puta hostia
4: sí es que es brutal
3: y bueno, eso, todos los temas pues son
4: espectaculares, eh, la verdad que Davis optó por una mezcla entre ambientación y melodías pegadizas y demás, pero hilándolo y, y muy bien, siempre cuidaba que, que, que las melodías no se hicieran repetitivas, ya que, bueno, curiosamente en el título eh, muchas de las pistas se, se, se repetían porque compartían diferentes niveles, ¿no?, según la ambientación porque no es en plan, este mundo tiene esta canción o este nivel tiene esta canción, sino que eran, eh, las músicas estaban asignadas a, a la ambientación en sí, entonces... Entonces, eh, si nos encontramos en el mundo 4, una fase de jungla, que estaba en el mundo 1, pues esa era la música de jungla, aquella era la música del agua, aquella era la de la que sonaba en las cuevas, con los voces, etcétera, etcétera, ya que ya que eso, ¿sabes? Sobre todo se metieron muchísimos, muchísimos sonidos ambiente, de animales, de, de ecos, eh, vamos, o sea, enfermedad pura y dura que, que te decía. Mi super suena como, como un CD, ¿sabes? O como una peli. Era, era alucinante, ¿no? Eh, eh, ya la intro en sí, que lo comentó antes Evil, o sea, es una declaración de intenciones en toda regla de, de cómo suena arroyo rollo Chiptune ahí eh, eh, la musiquilla del Donkey Mítica de Cranky dándole ali al, 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 a la palanca. Y, y cómo de repente está de puta madre y sale Donkey con su con su loro clásico de rapero, empiezan a sonar una base increíble y, y vamos, es el estilo que toma el juego cogiendo muchísimos samples, sintetizadores, eh, se fue a grabar, os contaba que se fue a grabar animales, que no le valió de nada, que había mil ruidos por ahí y al final acabó haciendo el ruido de mono eh, un compañero, un programador del estudio de la radio, eh, o sea... Típicos rollos que, que, que son brutales, o grabar el sonido de una gota cayendo para los escenarios de cueva y demás, o sea, brutal. ¿no? Eh, destacar, ya que hablamos de la música, pues obviamente la primera pantalla, es el Jungle Groove mítico con, con esas tres partes tan diferenciadas, o el ultra hiper mega mítico Aquatic Ambience, que es glorioso. Sí. Yo, yo creo que es una de las melodías más míticas dentro de, de, de los videojuegos en sí, eh, la música del agua. Que te puede curar el
3: insomnio y todo, yo creo, tío.
4: Sí, efectivamente. Y, y como curiosidad decir, pues que de toda la trayectoria que lleva este hombre componiendo, pues con, con una entrevista realmente reciente, dijo que, que es la composición, su composición preferida y de la que está más orgulloso, de la cual te cambias de Donkey Kong Country. Uh -huh. Y... Y bueno, deciros que curiosamente, pues eso, Rare eh, sabía lo que lo que se hacía en cuanto a la música, y bueno, eran los hermanos Stamper eran conscientes del talento que tenían entre sus filas, ¿no?, contando con, con el maestro David Wise, y se le dio una importancia extra siempre de, en la compañía a lo que era todo el ambiente de música de videojuegos por aquel entonces, decir que en Japón sí que era... Algo, bueno, decir cotidiano normal, también los cabrones tienen una trayectoria allí con, con unos compositores que quitaban el hipo desde principios de los 80, pero en Occidente no tanto, y, y aquí se quería igualar un poco ahí, ¿no? Eh, eh, igualar un poquito las, las la, los penes, por decirlo así, y dijeron, pues nosotros también tenemos compositores buenos y, y vamos a llevar la música de videojuegos occidental a donde se merece. Y, y Donkey Kong Country contó con una publicación en CD y en cassette, que, que ya os digo, o sea, es rarísima, por lo menos en, en, en Estados Unidos, que se llamó Donkey Kong Country Jance y esto, bueno, ya lo veis porque es mitiquísimo que posteriormente hicieron lo propio con Killeristic y aquel mítico Killer Kutz, que, que ese sí que ya lo reproducían por aquí, venía con el juego aquí en Occidente. Y, joder, es curiosísimo, además. Y, y de hecho, me consta que, que se vendió se vendió bien, ¿eh? Bueno, para no venderse el CD del Donkey Kong. Vamos.
3: Y vamos a hablar un poquito de, de, la, de los ports que hubo de Donkey Kong Country. En este caso, en el año 2000, hubo uno para Game Boy Color la verdad que una gran versión, sobre todo si, si tenemos en cuenta la potencia de la, de la máquina, no iba tan fluida como el original, scroll en un plano, ya no tenemos bueno los múltiples planos de scroll, creo que hay juegos mejor técnicamente en Game Boy Color pero realmente intentar trasladar este juego a esta consola era un curro realmente realmente increíble sí. eh, decir que hay cambios en algunos niveles algunos se, se, algunos se alargan, otros se hacen un poquito más cortos y se añaden un par de minijuegos que no estaban en el, en el original. La partida se salva automáticamente y en este caso Candy no lleva esta zona en la que podíamos grabar partida y tiene una zona de retos. También se añaden dos dificultades. En, la, en una de ellas se eliminan los barriles estrella que son los que nos grababan, nos grababan la mitad de fase o sea que nos toca hacernos la fase del tirón, si nos matan. Y luego tenemos eh, otro, otro modo de dificultad en el que no están los barriles con las siglas de Donkey Kong, con lo que no podemos recuperar a, a nuestro compañero si nos dan un toque. Es decir, que no tenemos lo que dijéramos el, el típico ítem que nos daría un puntito de vida más. Se reutilizan músicas de Donkey Kong Land. Pero también se hacen, se pasan nuevas, se hacen bueno, nuevas eh, temas, remixes, eh, bueno, se arreglan temas del de original para que suenen en el en el chip de la de la Game Boy Color. También por limitaciones técnicas solo vemos un con en pantalla, solo vemos a Donkey Kong o a Didi Kong y cuando pillamos a los compañeros animales nos transformamos en ellos directamente. Esto también viene, por, viene dado por el por límite el de la máquina que no podía mostrar tantos sprites en pantalla y este era el truco que usaban para que, que el juego pudiera funcionar. Realmente una versión decente, sobre todo viniendo de, de donde viene y al sistema al que va. Más potente era la versión del 2003 para Game Boy Advance, mucho más fiel al original, aunque se rebaja un poquito en los gráficos. A mí no me desagrada el, el aspecto que tiene. Incluso parece más sprites que, que un renderizado en sí. sí. Cambia un poquito. Eh, esta versión tiene una pequeña intro que nos explica, nos explica un poco más de la historia, en la que Didicón está ahí, en está cuidando lo que sería el almacén de bananas, escucha unas voces y, y llega el King Carrul con sus secuaces y, y vacía la, la despensa, que, que bueno, a mí siempre me ha hecho gracia, ¿no? Lo del almacén de plátanos, me imaginaba ahí a Don Quicón tirándose cual tío Gilito, ¿no? En, en sus bananas ahí <ríe> Era muy loco En este caso Candy tiene un minijuego de baile eh, Es una de las novedades también que tiene Además de las intros eh, También se cambia el, or eh, el orden de las fases Y los patrones de ataque de algunos enemigos finales entre otros muchos detalles, también hay un modo llamado giro en el que llevamos a Didi Kong con una camiseta amarilla en el que no hay ni barriles de Donkey Kong, o sea que no conseguimos el, el toque extra, ni barriles estrella para empezar desde mitad de nivel. Aquí hay que ir a pecho descubierto, no hacerte la fase de un tirón. Se puede jugar a dobles con una Gamecube y la verdad que es una versión muy buena. También la música no te llega a los niveles del original, pero la verdad que está muy bien pillada para lo que normalmente hacían al pasar un juego de Super Nintendo a Game Boy. La verdad que Nintendo sí que sabía pillarle el truquillo a su máquina para pasar música, porque había otras versiones que... <ríe> había otro, otros juegos que venían de Super Nintendo que, era, que daba vergüenza ajena escuchar la música.
4: Sí, 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 sí. Muy completamente de acuerdo. Eh, comentar también un poco las incursiones eh, que nombraste de Donkey Kong eh, en Game Boy eh, hablando de, de la conversión de Donkey Kong Country, de Game Boy Color eh, decir que están la, las tres partes de Donkey Kong Land eh, que por decirlo así, son como continuaciones no llegan a ser adaptaciones o, convers o conversiones en sí de lo que sería Donkey Kong Country 1, 2 y 3 de Super propiamente a, a la portátil de, de Nintendo sino que son juegos al fin y al cabo nuevos que toman un poco el pretexto ¿no? y la ambientación de, de los hermanos mayores para aquellos que en el momento de no tener la Super pues tenían la Game Boy y poder disfrutar de las aventuras que, que veían en Hermana Mayor ¿no? Eh, si bien la ambientación de los niveles y todo es igual eh, los niveles son completamente rediseñados son diferentes el plataformeo y demás la música está adaptada de fábula al, 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 al chip de 8 bits de la Game Boy voy y gráficamente mola mucho el rollo de, de un poco lo que decía Abby, no de, de que te parecen un poquito más sprites pero sí que se nota no que tienen ese, ese encanto de, de parecer el pre-render y demás aparte muchos de ellos pues eh, por las limitaciones y demás obviamente ya no vamos a ver dos personajes en la pantalla llevamos a uno solo aunque eh, desaparezca y luego aparezca el otro y demás pues bueno coquetearon un poco con eso pero pero es tan genial eh, en el primer título no pero en el segundo no que con las dos eh, ...ya tiene mejoras de color... ...si lo metemos en el Super Game Boy... ...con su marco y su rollo... Eh, ...y curiosamente en Donkey Kong Land 3... Eh, me suena que salió o sea el, eh, es, lo puedes meter en la Game Boy Color y, y sacas los colores y demás, pero hay una versión optimizada, que no sé si sabéis que si el cartucho era amarillo, era que valía para la Game Boy clásica y valía tenía mejoras en Game Boy Color por la paleta y demás, pero eh, si el cartucho era transparente, porque en Japón se lanzó un Donkey Con Land 3 eh, con cartucho mm. transparente, que si aprovechaba las, las mejoras de memoria de la Game Boy Color mm. al 100% y total, que era exclusivo que solo iba en Game Boy Color y que que la verdad está de la leche, está está curradísimo, tío.
3: Que yo, yo recuerdo de los Donkey Kong Land que están que están todos los cartuchos amarillos por el color de los de las bananas, ¿no? Para hacer sí. esa coña. también en sí. sí,
4: sí, 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 también. Y. y... Mola mucho, o sea, si os gusta la saga Si os mola Donkey Kong Country No os habéis acercado nunca a un Donkey Kong Laz Hacerlo, porque aparte la jugabilidad está Muy depurada, se juegan de fábula En la, en la portátil y, y son muy coñeros, ¿no? Porque se cogen el peor pretexto De argumento, en plan, pues eh, Cranky, eh, se enfadó todo ¿No? Pues porque Los tíos tenían un carisma de la leche En Donkey Kong Country Y, y, y pues, eh, yo qué sé eh, Os convenció al malo y tal y de nuevo, pues para hacer la para robar las bananas, o sea, los argumentos son de coña, solo con el pretexto de, de eso, de transportar el juego de 16 bits a 8 bits y, y lo bueno es que son todo niveles nuevos, no aunque la ambientación sea pareja y los mundos así que bueno, pues muy recomendable desde aquí las versiones de 8 bits de Donkey Kong Land
3: Y bueno, hablaremos un poquito también del legado de Donkey Kong, no vamos a entrar en, en mucho detalle en los juegos, incluso algunos ya lo hemos cubierto en el en el Pool Podcast actual, nos dejamos para que nadie se sorprenda, nos dejamos algunos juegos, no vamos a hablar tampoco de Donkey Kong 64, de Diddy Kong Racing, eh, de Mario y Donkey Kong, que también hay varios juegos, vamos sí. a ir un poco más a lo que tiene un poquito de, de espíritu, ¿no?, de, de Donkey Kong Country, tampoco vamos a hablar de Donkey Kong Country 2 y 3, que tuvieron segunda y tercera parte en Super Nintendo, lo dejaríamos para otro futuro posible programa, ¿no?, Sí. en que en que quisiéramos hablar de ellos o si nos apeteciera y que bueno que también hay que dormir y descansar ¿no? que si no luego ya, ya morimos y hacemos cosas así ¿no? Pues sí. que ya lo dijimos y bueno vamos a hablar un poquito ¿no? de, de algunos de estos juegos ¿no? uno muy muy sorprendente que es una trilogía son los aunque aquí nos llegaron dos son los Donkey Konga ¿no? que es un juego que traía además un, un periférico la Mar de Curioso que eran unos bongos eh, que tú, ¿quién te imaginas que hizo ese juego, Dani, por por el periférico de los bongos? ¿Con qué juego lo ves tú, tú relacionado? Así, o a, o a Jordi, que también lo pillaría esto. ¿Qué juego veis similar, ¿no?, en mecánica? El de qué,
0: taiko. El taiko,
3: ahí, 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 ¿Eh? ahí la has dado. Sí. Ahí, ahí la habéis, dado, habéis dado. Pues son me, los, los Taiko no me. Tatsujin. Estos más, juegos los hizo
1: Nanko. Más, más considera un gilipollas a mí, que ni más Pero, pero eh, con <ríe> directamente, Contesta ¿Eh? directamente, es que no sé si estás, cabrón. Yo, yo, yo digo, bueno, pues si se lo pregunta tan a ellos, será algo muy rebuscado. Será ahí, pues la puta madre de Miyamoto haciendo calceta.
3: No me acuerdo que al Juana también le gusta el Taekwondo sí, ¿sí? será?
4: será Miyamoto ensillando a Kondo, ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?
3: <risa> bueno, disculpe usted, eh. Juan Ansama, dis disculpe usted. Disculpe. Bueno, llegaron las dos primeras partes aquí, a llegaron a Occidente, y una tercera se quedó en Japón, que bueno, la, las versiones japonesas siempre tenían música muy de allí, y esta tercera parte de Donkey Konga eh, era muy cachonda, ¿no? Porque tenía, por ejemplo, el opening de Naruto, entre las canciones, tenía el Chala Hechala de, de Dragon Ball, por poneros algunos ejemplos, tenía el anuncio... Este, este, Esto me volvía loco. El anuncio de Fire Emblem, ¿no? Con la música hostia. de Fire Emblem, tío. Que era la, era la putísima hostia. Esa tipo cantada ópera, Dani, por mm -hmm. ejemplo. Iba, ver, una puta, es una puta animalada. Y bueno, el juego tenía... Era la típica mecánica de, de juego de ritmo. Te, a veces nos pedía que diéramos a uno de los bongos, al de la izquierda o al de la derecha, a los dos a la vez. Y aparte tenía un sensor que que podía capturar que estábamos dando una palmada, ¿no? Y teníamos sí. que jugar de esa manera, ¿no? Y la verdad que era un juego de, de música muy competente y, y muy divertido. Y lo dicho, que salieron tres entregas y que la primera apareció en GameCube en el 2003. Las, las tres entregas para, para GameCube y la última solo salió en Japón. Y luego tendríamos Donkey Kong Jungle Beat, ¿no? En el 2004. Que este, curiosamente, es el primer juego del equipo de Nintendo EA de Tokio, responsables de Super Mario Galaxy y de los Mario 3D a partir de entonces, ¿no? Y se estrenaron con un juego que ca mucha gente no conoce, que se puede jugar con los bongos o sin los bongos, que yo recomiendo de jugar con los bongos porque es una experiencia, una auténtica locura. Yo me lo pasé pipa con este con este juego. Es un plataforma. Aquí,
1: aquí el apestado tiene el Jungle Beat y los bongos y los otros dos. Ahí. <risa> habla de Juanan, habla del Donkey Kong Jungle Beat. Divertido, divertido <risa> De hecho, de hecho la, la historia es que lo tengo Simplemente porque compraba una segunda Gamecube uh -huh. eh, Simplemente porque quería comprar el Kaitos. Y me salía más barato comprarlo con la consola Que comprarlo solo Joder. Así que se vino todo para casa y la verdad es que le he unos vicios bastante ricos. El, el rollo de la presión de cómo le dabas a los bongos, el tener que hacer luego ahí piques de velocidad y tal, hacía que era un, un juego bastante divertido. Curioso cuanto menos.
3: Yo siempre he eché una cosa de menos, Juan, de una canción que me hubiera molado, que hubiera estado en Donkey Kong, la tía. ¿Cuál? Esquina África, el bomba, tío. Hubiera sido. <risa> <risa> hubiera sido genialísimo, tío. Y más, Jungle Beat, es que tenía unas mecánicas con los bongos, la más de originales. Era de esos juegos que dice: hostia, ¿cómo controlar un juego de acción con, con un periférico así? Pues se saca. Porque se podía jugar y además es que era tremendamente divertido. Yo lo considero uno de esos juegos ahí, como como suelen decir, vilipendiado, ¿no? De esos que le dieron palos ahí por todos lados, o que de estos que pasó desapercibido, ¿no? Que nadie se dio cuenta
1: y que realmente es cojonudo, un plataforma, pero súper competente. Sí, y luego esto es luego como cuando ves a la gente que se pone la alfombra del Dance Dance Revolution para pasarse el Dark Souls. <risa> Hombre, eso ya es muy fucker, tío. Eso ya es muy fucker.
7: Ya
4: ves. Bien, antes de que saltes al siguiente, Bill, que ya es plataformeo puro y duro de, de retomar la saga en condiciones, eh, nombrar simplemente por encima que, bueno, eh, es un, con todo el éxito, como nombraba Cero al principio, que, que tuvo Rare eh, tras la Super, no, Nintendo 64, con esos títulos legendarios, eh, sí que hubo un, un Donkey Kong 64 que no... tampoco salió muy bien parado, porque... Es muy complejo, yo siempre lo hablo, siempre que hablo de plataformas 3D y, y, uh. y el boom, el boom de, del 3D en sí. El, eh, si bien luego con Banjo y Kazoo y Rael, Rael lo hizo bien, eh, ese rollo de, de cómo uh. vilipendiaron a la saga Donkey Kong haciendo el Donkey Kong 64 con la ambientación 3D, si bien digo que no sea un mal juego, ¿eh? pero no tiene el carisma como vas a hablar ahora de, de cuando volvió de verdad Donkey Kong Country.
3: ...que volvió en el 2010... ...para Nintendo Wii... ...en este caso los responsables eran Retro Studios... ...los del Metroid Prime... ...para daros más datos... ...y es el primero que no hace reír de, de la saga... ...no aparecen los Krenlings... ...aquí los enemigos son una tribu llamada tiki -tac, y se porteó posteriormente a Nintendo 3DS, rebajando los gráficos, el frame rate, ya sabéis esas cosas de, de bajar de, de potencia, esas cosas que, que sí. trae también de, de la mano. Pero en este caso estamos hablando de, de un plataforma, pero de nivel excelso para mí, de, sí. de los que están en, en aquello que puedes llamar obra maestra del género, ¿no? Porque sí. es que. Sí. Es tan putamente bueno el Donkey Kong Country Returns que, que poco más se puede decir, es que está bien medido, jefes finales increíbles, música increíble, eh, niveles diseñados de una manera increíble, sobre todo a mí me volvió loco esto de que pudiera jugar a la, en, el, en la perspectiva de irme al fondo del escenario, irme sí. cerca, lo hicieron de tal manera y tan bien hecho, que era un juego que, que se disfrutaba pero cosa mala.
0: ¿Y cómo, sí. cómo maneja la, la, la parte esa que, que comentabas antes de Donkey Kong Country de, de la puesta de sol? Madre mía. ¿Cómo se ve vale. aquí, tío? Vaya, Ese trozo, vaya. Esa escena brutal, tío.
3: Y, sí. luego, y luego escenarios y, bueno, momentos del juego. Hay un momento que te persigue un, como un murciélago gigante, una fase, que eso es, dices, una dificultad, tío, ahí, de demonio, sí. como dice Dani, que tienes que hacer sacos de vida porque aquí te las violan, tío, pero directamente. Y eso a mí, y eso a, al que le gustan las plataformas, de verdad las plataformas Hardcore lo disfruta. Y eso es lo que tiene que tener un juego de plataformas también, dificultad que te cueste, tío.
4: Sí, sí, totalmente también decir que eh, hasta este momento, desde lo que sería Super Nintendo, la saga no había recibido el trato que todo el mundo esperábamos después de haber jugado las tres entregas de Super así un poco en tierra de nadie, por decirlo así eh, eh, juegos muy rarunos tanto en, en Game Boy Advance y demás, eh, todo lo que llegaba nuevo, de, de o en Nintendo DS, todo lo que llevaba nuevo de Donkey Kong no era lo que el fan de verdad que había disfrutado de Donkey Kong Country esperaba, y, y cuando se anuncia un, un nuevo Donkey Kong Country y demás, y dices tú, hostia, no es de rare, uff, uff, malo, eh, pero amigos, como Retroestudio supo, chaval, eh, dar con la guinda de, de, del carisma de haber disfrutado en su día Donkey Kong Country y decir, pues con los medios de hoy en día os vamos a ver un, un, un Donkey Kong Country, eh, vamos, o sea, sublime, y hicieron Donkey Kong Country Returns que yo lo tengo encumbrado, vamos.
3: Vaya. Y bueno, luego en el 2014 vendría Donkey Kong Country Tropical Freeze, mm. también de Retro Studios. Y aquí, <risa> igual, oh, ¿qué ya... podemos decir? Es una sacada de chorra como la anterior. Claro, en este caso, claro. un grupo de, de, como yo ¿cómo lo llamarían? Foca, leones marinos, vikingos, sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. ataca la isla y la convierte en un páramo helado. Y aquí pues tiene que salir Donkey Kong a, al rescate. Este ha salido, el año pasado salió precisamente en Switch, una versión actualizada. Nos van quitando la, las obras maestras de Wii U, se las sí. van cargando y las hacen del catálogo de, de Switch. Y este era uno de los juegos que puedes considerar, si tienes que decir, los tres mejores juegos de, de Wii U. Pues seguramente okay. este Donkey Kong Country Tropical Freeze estaría sentado en la mesa con el Wonderful 101 yeah. y el... <risa> y el iba Super Mario 3D World. Seguramente sería el trío Calavera.
4: Sí, está claro. Totalmente. Totalmente.
3: Yo simplemente me acuerdo del Primer Jefe y la música del Primer Jefe y eh. se me pone el, la piel de gallina, tío. El,
1: el primero que era la foca, ¿no? Que iba como sí. en el, sí, como en el skate park este. De, sí,
3: en el skate park, que te hacía uh -huh. gestos así de juego de lucha, sí, sí.
0: Brutal. ¿Y cómo, te cambiaba, y cómo te cambiaba la mecánica, eh, la put mm. el puto boss. Estabas ahí y ya le pillaba el salto. Y cuando de eso, pada pam, te lo jodía. Sí. Sí. Eso era increíble, tío. Y jefes
4: difíciles.
0: Es que no era lo típico de
3: Nintendo, dices, esto claro. mola porque es más hardcore, tío.
4: Efectivamente efectivamente para mí es una vuelta de tuerca magistral a lo que habían enseñado con, con el Return en Wii y, y que claro gráficamente es mejor aún el diseño de niveles es mejor aún y vamos es increíble el, eh, cómo plasmaron el rollo lo bien metido que está todo el tema del, del, del hielo todo congelado cómo afecta a los niveles es una auténtica pasada este título y, y lo que decimos siempre a quien le gusta un buen plataformas hay un, X partes que no pueden llegar a frustrarte, pero sí tiene que ser ese ingrediente de dificultad. Y, y que dices tú, joder, es que está puesto ahí ese enemigo para joderme y aunque lo sé, me, va y me jode, ¿sabes? Pues este juego lo tiene y vamos, eso es gloria bendita. Y bueno, antes de acabar, vamos a meterle mano, como siempre, al tema del revisteo. Y, y como hay a cholón, a cholón de, de cosas de Donkey Kong Country, me voy a centrar un poquito en, en el número 38 de Hobby Consolas, que acaparaba ahí la portada a nuestro querido Donkey. Eh, el número, si no me recuerdo mal, es de noviembre, me parece, del 94. Y... Eh, el juego se, se lanzaba supuestamente el mes siguiente y bueno, aquí le hicieron una preview súper extendida, un montón de páginas, aunque el análisis llegaría posteriormente en el número siguiente y bueno, me quedo con varias cosas que, que, que leeremos lo primero en lo que ya en el reportaje los de Hobby mandan es que hasta ahora prácticamente ninguna revista en el mundo había mostrado imágenes de Donkey Kong Country al menos no imágenes sacadas directamente del propio juego Hobby Consolas una vez más se ha llevado el goril al agua y ha conseguido en rigureza exclusiva el primer cartucho que acaba de aterrizar en España procedente de Estados Unidos. Y hemos jugado con él, hostia, menos mal, ¿eh? <risa> y, y nos hemos quedado alucinados. Por eso os presentamos este amplio reportaje en el que os adelantamos algunos detalles del que posiblemente es el mejor juego para una 16 bits realizado hasta el momento. O sea, brutal. ¿eh? Brutal todo. O sea, todo todo lo que hay en este párrafo, ¿no? La sacada de chorra de lo tenemos nosotros, lo jugamos y jodeos vosotros no. <ríe> es el mejor juego que nos acabamos de llevar a las manos en 16 bits. El rollo de, de, de la importación, ¿no? De, 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 de la importancia que tiene en plan, joder, nos acaba de llegar de Estados Unidos, ¿no? Fue un tío a cogerlo allí y lo trajo debajo del brazo, como si fuera ahí un fardo de droga, ¿sabes? Es... es, Hostia, es...
3: Y yo, yo ahora estoy viendo la segunda página y me estoy descojonando ya tío porque veo eh, y veo y nació con no o la primera página del reportaje y nació con no y, y me veo al donkey con en, en un neumático colgado con graves problemas psicológicos tío <risa> es que, ahora me siento mal porque creo que cuando le he hecho antes el ninguneo a Juanan el Juanan se ha visto en su mente así tío <risa>
1: Con la... Casi, casi. Me pues casi, por mucho. eso. Por
3: eso me siento ahora como una mierda, tío. Te tengo que haber dejado un puto neumático así.
4: <risa> Sentado en un puto neumático. Eh, para
3: que un poco
4: la gente lo que, lo que se ve en el render. Es como pues en diseño de Donkey un poco pocho con el render así, estilo 3D, pero con, con la, mira la, bobina, la, la mirada bobina. La mirada Mirada bobina, que es mirada de. de... Te estoy hablando y tú estás mirando atravesándome la cabeza.
3: <risas> Una mirada perdida en el universo, tío.
4: el horizonte, la mirada de las mil yardas de la guerra. Con <risas> <risas> sí, no, no, no te, digo te vas en el cerebro mientras te cuento algo. ¡Hostia, qué grande, chaval! Pues bueno, aquí también venían contando que, que es eso, ¿no? Todo el. el... Lo que se esperaba de él, que una vez, tres años después, el gorila más famoso de los videojuegos, pues eh, volvía con una aventura explosiva, cargada de sorpresas, la tecnología punta, eh, todo lo que habían hecho ahora ahí a raudales eh, de billetes eh, de Nintendo en el título. Y la verdad es que el reportaje está genial, o sea, leyendo la, tra la trayectoria ahí de de Donkey Kong en sí y sobre todo eh, lo que os decía que hay un montón de, de datos de documentos, de, de material gráfico incluso del cómo se hizo, reportajes de la leche se nota que estaban como más cerca no el, el, el estudio de desarrollo que, que, que la frontera del idioma con el inglés no era tan chunga y se accedía muchísimo mejor a todo tipo de entrevistas, de contenido y demás porque vamos, o sea eh, hay una diferencia con cualquier desarrollo de este nivel que hubiera sido 100% Japón en el momento eh, pero bestial, vamos. Eh, eh, me quiero centrar aquí un poquito en, un, en una parte que hablan un poco, pues eso, de todo lo que es la, sino la tecnología que, que pillaron de, de Silicon Graphics, que en el momento era la leche al eh, servicio del videojuego. Y ponen una captura eh, de una lata de Pepsi Max, eh, que bueno, pues, al fin y al cabo, pues sí, parece una puta foto de una lata de Pepsi Max. Pero, dice, cualquiera en, en un pie de página, cualquiera de vosotros podría asegurar que esta imagen es una fotografía muy buena, ¿verdad? Pues no. En realidad es un rendering generado por una de las estaciones de trabajo de Silicon Gráficos. Totalmente alucinante. O sea, se flipaban todos aquí con una data de, de Pepsi Max que tampoco es nada del otro mundo, pero bueno.
3: Y aparte parecía impresa, impresa tío, que no era... Sí, sí, sí se, se nota un pelo. Sí. Y... y, y...
4: Una pequeña sección que tienen que dice el mono y el money,
3: eh. Madre, de... la... No paraban de puta madre.
4: No paraban Dilarfina. Era ya un vamos, un puto festival Dilarfino. De y decían Nintendo, eh, es, es flipante esto, eh. Nintendo no va a conformarse con que Donkey Kong Country demuestre de por sí solo que es el mejor cartucho de la temporada. El lanzamiento mundial del juego va a estar avalado por una campaña publicitaria millonaria. Solo en Estados Unidos se van a invertir en publicidad 7 millones de dólares. Si os interesa, pues nos pone aquí entre paréntesis que eran 820 millones de pesetas en cambio al momento. Y la campaña en todo el mundo puede salir por el pico de 10 millones de dólares. En España vamos a estar desde noviembre hasta enero inmersos en una extraordinaria campaña televisiva que se verá comple completada por los productos promocionales, postes, pegatinas y demás avalorios. Pero no os asustéis, a pesar de la campaña, los 32 megas y, y eh, las increíbles eh, tecnologías aplicadas, Nintendo no quiere que el precio del cartucho se le vaya de las manos. A partir de la última semana de noviembre encontraréis en vuestra tienda habitual este gran cartucho por 11.990 que ya no, no sé yo... es Mil pelas menos de las que hemos dicho. Sí, pero también depende de dónde lo compraras. Mm
1: -hmm. Si ahí no, en está. game ya sabes que siempre son 10 pavos más. Efectivamente, de aquellas
4: en, en, en mail atracaban y, a la y gente. ¿eh? Y de... <risa> Ahí, ahí. Es la copia que tengo aquí. Vaya. Eh, eh, pues bueno, con todo esto en el número siguiente eh, sí canalizaron el juego y demás y obviamente pues eh, se deshicieron aquí le clavaron un 99.
1: Eh, que, se notase, que se notase dónde iba la pasta de Nintendo, no? Casi no, ca, ca, casi no se notaba, casi no se notaba.
4: Eh, lo mejor pues escenarios, personajes, sonido, todo, todo es lo mejor las difíciles y originales situaciones en las que tendréis que escapar, y lo peor, que se repitan algunos enem enemigos finales y que no nos hayamos atrevido a cascarle ningún 100. Ojo,
7: ¿eh?
1: Ojo. Eh, bueno, en el... tampoco, les caía, tampoco les cabían en los recuadros. Ahí eso, está, tío. Es que por eso no hay un 100, tío.
4: Claro, por eso pusieron un 99. No te joder. Eh, en el número 25 de Nintendo Acción, por ejemplo... Eh, curiosamente, curiosamente, eh, esto es muy curioso, eh. le pusieron un 99 también, pero los, los la puntuación que hay eh, variada de los gráficos, el sonido, movimiento y demás, es la misma que la de Hobby, pero cambiados de posiciones, ¿sabes? para que la media salga igual.
1: Sí, sí, pero, eh, pero, o al portadón de la revista.
0: Eso estaba pensando sí. ya ahora, eh.
1: ¿sabes? Sí sí, 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 pinchadísimo, <risa> o sea, que, que y, le den por culo a Don <risa>
4: Es curiosísimo porque no fue portada de revista en Nintendo eh, Donkey Kong, se la llevó, se la llevó Hobby, eh. y, y aquí tiraron, tiraron de Super Street Fighter 2 en, en la Super, pero pinchándose el Street Fighter 2 de Movie con, con sus juegos toreros. Sí, y bueno, eh, igual que hablamos de, de ese impacto brutal que tuvo eh, Donkey Kong cuando llegó esa tecnología y todo ese rollo, pues eh, la campaña publicitaria, como bien anunciaba Hobby, no fue menos. Y ojo que esto debía de valer pasta en el momento. Eh, hay, hay muchísimas, a mí, eh, bueno, estas, estas semanas preparando el rollo, siempre se me acuerda la de eh, una campaña de ansiedad, ¿no? Que, que, que en cada. abriendo la revista con las dos hojas, en cada mes. A media página, en el lado de la derecha, estaba reservado solamente para, para algo relacionado con el juego, ¿no? Y bueno, siempre veíamos ahí una captura de Donkey... Eh montando al pez espada y te decían no este de ron, bueno, volvías a pasar la siguiente mm, página, claro. todo normal y en la siguiente, pues Donkey ahí montado en su en su rueda, en la cabaña decía, ni es un accesorio para 32 bits, en la Muy siguiente bien. otra vez, pues veíamos a, a Didi en, el, en la jungla ahí sobre cartel Nintendo y decía, tampoco son 34 bits, y ya estabas loco, en plan ¿qué es? ¿qué es? coño, ¿Qué es, dime qué, ¿qué es? y ya en la siguiente, sí, ahí una publi de puta madre a toda a toda página de Donkey montado en las vagonetas, en el nivel de las minas, y decía pues son 16 bits Donkey Kong Country solo para tu Super Nintendo. Con el, con el sello este del dedito del líder de ahora, de puta madre, ahí sobre el juego de Super.
1: Y, y otra muy curiosa que esta le mola. en cuenta esta, Juana Sí, cuenta, cuenta. Buah, esta es memorable. La campaña que hacían con los monos, los monetes, mm. que rezaba mientras uno se gana la vida haciendo el fistro. Y aquí es donde Devil dice, y además fijaos que los monetes están así como con un tono azulado, pero sí. está faltando, está faltando entonación. Mientras unos se, se ganan,
3: ganan,
4: se
1: ganan
3: <risa> la vida <risa> haciendo el
4: fisto. <risa> una, una puta página solo con Con dos monetes ahí de fondo, echando la lengua, o se una página para esto solo, eh. Y ahora para, para Dos, mo
3: ¿Dos monos con una cara de retrasado que parecemos trillo. <risa> 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 parecemos trillo, tío. Parecemos trillo. Sabes lo que hacen mucho los monos. Yo soy el de atrás.
4: <risa> Pero fijo, fijo. Sabes que hacen mucho los monos, ¿no? Bueno,
7: ya de otra ciudad
1: <risa> Bueno, pues después de esta página con los dos monetes sal sátiros, salidos y azules. Teníamos otra que rezaba, adivina que gorila llegará a ministro y teníamos aquí a Donkey Kong con su banana en mano. Banana de comerse, no de, de
3: la suya. Muy fálico, una forma muy fálica. Sí.
1: Pero que, oye, se le entre en líneas,
3: ¿eh? En blanco, cómeme, cómeme la banana, Sega. Brutal,
1: brutal. Y entonces, esto. pues ahí ya teníamos el cartuchito de marras y solo para el cerebro de la bestia, Super Nintendo.
4: Muy bruto, tío, muy brutal, muy, muy, muy brutal, macho, lo que lo que hicieron en esta campaña con el descaro, ¿no?, de, de decir, joder, nos sacamos la chorra, amigo, en, en, la, en la guerra mítica de 16 bits y... Y sí que es ciertísimo, eh, la de pasta que se invirtió, como os decía, pues eso, todo el VHS, toda la pasta en propaganda, o sea, auténticamente bestial.
3: ¿eh? Aquí te puedo contar que cuando hablamos con el responsable de Nintendo España, que se jubiló, que está en la entrevista en, en el Super Nintendo Legends, ¿Ah? eh, no, no, nos comentaba de esto, de, bueno, le preguntábamos, oye, y en Estados Unidos sabemos que... Que allí, allí hay barra libre. Ahí puedes mencionar incluso a la. Bueno, a, acuérdate de, de los anuncios de Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Que, que iban a cuchillísimo, a cuchillísimo, ¿no? Allí sí que se permitía nombrar a, a la marca rival. Pero aquí había un poco unas ciertas normas, ¿no? No lo podías hacer directamente, ¿no? Tenías que jugar más de, con juegos de palabras y temas así, ¿no? Y aquí entraba el juego lo de tener la idea esta de mientras uno se ga. Nan, ¿no? no dices sí. directamente SEGA, pero lo metes ahí,
1: pero ya. sin Claramente que sea directamente, es ¿no? Ley, está hecha la ley y está hecha la trampa, ¿no? Que a los monos azules solo les falta ponerles un poco de cresta en plan Sonic, ¿sabes?
3: Ahí está, tío, ahí está. O podrían haber puesto puercospines directamente y, sí, y hubiera sido sí, también sí. muy cafre pero bueno, que, que tenían ese filtro aún, ¿no? y que entonces tenían que tirar más de ingenio para hacer este tipo de cosas ¿no? que no podían ir tan directamente como se si iban a Estados Unidos, que era mucho más agresivo pues sí
4: y bueno, para bueno, me, me, me puse aquí ya de, de, de pajas una, una mirando los rollos de las capturas de publicidad en las revistas una publicidad de, de un juego que no nombramos hoy, que es quizás de mis juegos preferidos de Game Boy, y, uh. y un juego al que le he metido horas, pero como si no hubiera un mañana, casi tantas horas como se llevó el Tetris en Game Boy, pues se llevó el Donkey Kong mítico de Game Boy, que, que bueno, era una re revisión del Donkey Kong clásico que nos comentó Takoku. Un remake, al principio you know, Sí, sí, porque bueno, luego... Cambiaban un poquito las mecánicas, metían otras cosillas en el diseño y el puzzle de los niveles, coger la llave, salir de la pantalla, o sea, está brutal con sus 100 niveles que, vamos, esto es vicio puro el Donkey Kong, que, bueno, eso fue muy parejo porque, vamos, el lanzamiento fue un, un poco de tiempo a unos meses antes de, de Donkey Kong Country y, vamos, o sea, nos asoballaban a publicidad con Donkey Kong para lo que fuera en, en todos los sistemas.
3: Y en este caso te lo meten con la Super Game Boy, ¿no?
4: Sí, claro, porque tiraba de, de, de los marcos y la paleta de colores
3: eh, de Super este Game este Boy. Anuncio, que... Este anuncio lo que saco en claro es que a este tío le tienen que ponerlo, los pies a muerte, tío. O exactamente sí.
4: A mí me parece brutal, tío. Me encanta esta foto, tío.
3: Me encanta. Sí, está tío. muy es, guay. Es,
4: es brutal. El casete y tirado estos noventero pero la,
3: la siguiente me pone muy enfermo o muy loco, tío. No. <risa> la siguiente la tenemos que comentar también, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Pues venga, va, comente, coméntala tú, pero esta... No, esta no, era, no
3: es, esta que es que no sé... Esto no se puede comentar, tío. Hombre, yo ah, quiero, ya, yo... ya la comento yo, un puto perro que dice, wow. Sí, es un perro que dice guau, wow, pero que lleva un sombrero de estos de, de París, así, de color azul turquesa, unas gafas de, de sol como rosas, de, de plástico, de esas sí. cutres que te venderían en, en un bazar turco, tío, directamente, y la típica cámara aquella de broma, ¿no?, que te dan en la feria, que le dabas y salió un payasete, ¿no?, del centro, sí. la lleva así al, al cuello y es un dalmata, ¿no?, así. Y con y, las razones de Aloha Hawaii, ¿eh? De Aloha Hawaii, sí. Solo le falta la camisa hawaiana. Y te pone aquí, reza el anuncio. Después de leer este anuncio, me vuelo que hasta yo voy a, voy a conseguir por fin mi Super Nintendo. ¡Wow! <risa> <risa> es que es, es, es gravísimo, tío. Es que
4: es gravísimo ¿no? lo siguiente. Es, o sea,
3: esto,
4: sumo, es que después, después de ver lo bien hilado, y el currazo que hay tras la publicidad en Super, en, de, de la Super con Donkey Kong Country. O sea, que esto esté en la puta misma revista. Quiere decir, es en plan. ¿Pero qué le dieron? El dinero a, a, a la tienda de diseño gráfico que tenía eh, el sobrino del de, de, sí. de, de Nintendo allí en España. Porque vaya broma, chaval. Que se le esta hizo. Es un, un era huevo. El
3: anuncio de broma, tío. El anuncio de broma. Es que
4: la sí. Del Deleznable, incluso. Es tan tan casposo que me gusta un poco, ¿sabes?
0: Sí, sí, es <risa> que por
4: eso Es que quiero, quiero un puto pin de este de este perrete
0: Y qué mejor para cerrar el programa
4: no, Ya, ya, lo casposo que me gusta Es que es fantástico para <risa> cerrar el programa, tío
0: Ay, Dios mío Pues venga, señores, vamos por el animal Dejémoslo aquí Venga, pues lo vamos a ir dejando por aquí eh, Voy a empezar a despedir aquí al personal Para que se pueda ir todo el mundo a dormir Así que empiezo a despedirme, señor Evil
3: Venga, un, un auténtico placer estar con vosotros otra vez Ya sabéis que ¿eh? este es el mes de estar liado a tope del año sí. eh, Me ha costado incluso hasta preparar cosillas para el programa, ¿no? Eh, siempre suelo estar bastante antes con las cosillas preparadas Y esta vez... Hemos llegado cuando sonaba la campana, como aquel que dice, pero nada, he disfrutado sí. mucho. Eh, lo siento mucho por Juana, que es que se me ha ido la olla. <risa> le, le voy a tener que pedir disculpas. La próxima vez que le vea le voy a tener que invitar a un gin tonic, tío, y me cago un día, que no me acordáis. Y es verdad que a él le gusta el, le gusta muchísimo. Encima el taiko no atas suyente, ¿no? Son cosas cosas que pasan a veces, cosas se del directo.
1: Puede, se te puede perdonar. No, el, eh, eh, pues.
3: no, a ver, yo... Lo que, Juana, lo que no te no... perdonaré, lo que pasa es que cuando vayamos a hablar de Senmur 3... Le dices a la Alicia que se venga y no te vengas tú, tío, porque ella es la, la que será la experta en cega en la casa.
1: Sí.
4: ¿Eh? Bueno, yo, yo, yo si te sirve de consejo, eh, yo, Juan, yo, yo no le perdonaba una mierda, que se joda, ¿sabes? O sea, <risa> ver, ¿Ahora? Él ahora es
3: un hijo de puta rencoroso, tío. Cabrón. <risa>
4: O viene agachando la oreja ahora, o sea, oh, ¡Hostia, que me olvidé del Tacoku! Perdóname que te mola. Esto te ves por
3: culo, chaval. O sea, aguantando tu puta chapa aquí toda la puta noche. Dice el de la ¿Qué? puta chapa, aguantando tu puta chapa, dice el hijo del el hijo de mil millones de llenas, tío. Sí, no, un poco, de que cha lo parió, un tío. poco chaperos
1: sí que sois.
3: <risa> chaperos <risa> sí
1: que sois.
3: Bueno, nada, un auténtico placer estar con vosotros otra vez, de juntarnos todos y nada. Nos vemos en breve que estaremos todos juntitos y, y nada, y ya quedaremos con, con la gente de, del grupito de, de Telegram y, y los que quieran acercarse por allí a vernos en el Barcelona.
0: Ahí. Allí ahí nos veremos. Pues un abrazo. A descansar. A dormir, que hace falta. Bueno, venga, me despierta el señor Daniel San.
4: Pues nada, subrayo ahí las líneas de débil, que siempre es un auténtico... <risa> subrayo <risa> las rayas de <risa> qué decir ya
3: estas horas, tío.
4: <risa> que siempre es un auténtico placer aquí echar el, el ratillo hablando de lo que nos gusta como todos los programas con vosotros que en especial Donkey Kong Country que vamos, es un juego que me flipo muchísimo y es de los que tengo grabados a fuego de, de la época de la super y sin más que eso que hay muchísimas ganas de que nos veamos los gestos nos choquemos los penes nos demos abrazos que ya es ya mismo dentro de nada y como bien decía José, pues eso, invitar a la gente que, que eso, pues que nos escucha y demás, que siempre es una oportunidad de, de, de que nos encontremos allí en, un, en una feria, en un punto donde coincidamos todos los que disfrutamos del mundillo, de que nos pongamos caras, los que hablamos siempre por ahí por redes durante todo el año y que, que, que veamos ahí, disfrutemos de las personas cárnicas durante un ratillo. Y sin más, tío, que hasta el próximo programa.
0: Pues venga, Dani. A descansar. Venga, funciona, funcionar, a funcionar. <risa> Y me despido también el de señor
3: Taco
1: Pues bueno, señores, voy a decir un pequeño dato gracioso: que es que cuando salió Donkey Kong Country, yo tenía 13 añitos. Y esas navidades yo lo había pedido, lógicamente, porque era el juego que tocaba del año. Y como había sacado notas que no eran tan buenas como se me pedían, pues deci decidieron no regalarme el juego y regalarme un coche teledirigido. <risa> el coche teledirigido no salió de la caja nunca. Y en enero, que era mi cumpleaños, tuvieron que rectificar y regalarme el juego, porque a cojones no me ganaba nadie. No. Y nada, dicho eso, pues eh, suscribo lo suscrito, subrayado y coloreado en amarillo de estos muchachos. Eh, un placer estar por aquí y con muchas ganas de, de que nos veamos ya en, en esa feria tan entretenida que será Retro Barcelona. Bueno, dicen que habrá algo que se llama Nice One Barcelona o algo así, pero ya sabéis que nos quedamos en la retro.
0: Eso es, eso es menos importante. Exacto. Ahí, ahí. Pues venga, taco con a venga. plancha la oreja. Un abrazo, chavales. Y bueno, yo para terminar tengo que decir que me habéis decepcionado un poquito, sobre todo, Dani. Que estaba con la policía del perrete y todo eso, y no, y no ha sido capaz de decir que nos había quedado un programa muy mono, tío. Muy mal. <risa> me han fallado, tío. Lo, lo estaba esperando de ti, Dani. Uy.
7: Uy, mamá, <risa> lo estaba joder.
0: esperando.
4: Nos ha pegado pues sí. pillado, eh. Hostia, tío, tú sabes cómo me voy a hablar para la pala cama, tío? Sí,
3: vale, <risa> no haces, tío. No te haces ni idea, tío. Te vas con el culo de un mandrila, siguiendo con la tema. <risa> <risa> me voy como,
4: como Dempio, como el puto perro arrepentido me voy a hablar la puta cama.
3: Tío, <risa> Ahora me habéis recordado. Cosa, mandril y comadreja, tío. <risa> <risa> bueno,
0: venga, venga, funciona. Okay, venga. Eh, lo dicho eh, nos vemos en breve por Retro Barcelona programa dedicado a drinkas y de aquí a un mes próximamente, aproximadamente pues volveremos con, con todas las noticias novedades etcétera etcétera y como siempre os digo señoras señores niños niñas portaros bien ser buenos y un saludo a todos